0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Bienvenidos al último podcast de la temporada 3 de Sala de Peligro. Hoy acaba el verano para nosotros y la semana que viene, nuestro tercer añito, nuestro tercer cumpleaños. Empieza la cuarta temporada. Times go flying, ¿eh, Sergio? Esto va a toda velocidad.
1: Bueno, es que no me de verdad que no puedo ni creérmelo. O sea, tres años, de verdad. O sea, yo diría que ha pasado uno. Dos podría ser como mucho, pero... Da vértigo, pensando esta perspectiva, ¿no? La de que nos embarcamos en el cuarto año con, bueno, pues con esta con esta iniciativa que. Jo, que... Tanto me está dando, no sé, no sé tú, pero a mí me, yo estoy disfrutando muchísimo de todo esto y de los programas, de la recepción que, que vamos, que nuestros oyentes nos están dando, eh, el, no sé, el, el, la grabación, la preparación del, del, de, de estos podcasts y tal. Y, y claro, parece que fue ayer, ¿no? Porque lo, lo bueno pasa rápido, ¿no? Y vaya, se nota, se nota.
0: Ya este año haremos los 200 programas, igual hasta hacemos uno ya por fin de La Patrulla X de Chris Claremont, ya ya se verá, ya se verá, ya se Último programa del verano, Eh, en verano siempre tocan programas de temática más relajada, pues como el año pasado, los nuevos 52 o los Vengadores de Bendis o cositas así como más, bueno, más tal. Y hoy pues también va a ser un programa de temática relajada y además el verano es una tradición anual tener por aquí de invitado a nuestro amigo Víctor Gómez. Muy buenas Víctor, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Los saludos de la calle, Jansi, que nos sentimos hoy extremos, salvajes y con el highbrow. Ya ves, ahí ya, me ha, ahí ya me he liado. Ahí ya ¿Te me he has puesto liado. las sombreras? ¿Te has puesto las sombreras hoy? Claro, me he puesto las sombreras, me he puesto los pantalones rotos y. ¿Y los cinturones de y no me he puesto el mule porque ya se había pasado de moda, ¿no?
0: Los, los, los bolsillos, las. Bueno, todo, en fin. Oye, vamos a hablar, vamos a. Hablar de Image Comics, de los orígenes de Image Comics, evidentemente no podríamos hablar de toda la, toda la historia de Image Comics en dos tres horitas, pero vamos a hablar de los orígenes, ¿no? De ese salseo inicial de aquellos años pre-Image, post-Image, que, bueno, pues se habla mucho del año 1986, ¿no? Grandes obras del 86, pues que si Watchmen, Dark Knight, El principio de Mouse, el, el Born Again, el Man of Steel, el Ultra Asesina, todos esos cómics, bueno, impresionante todos ellos, ¿no? Pero el 1991 es otro de esos años que está ahí marcado en un calendario, un repaso histórico a la historia del usa. Hay que hacer una parada en 1991 y 1992, ¿no? Con, con ese estreno hace 30 años de Image Comics.
1: Claro, porque además es lo que dices, o sea, es, eh, aunque Image se inaugura oficialmente en 1992... Todo su proceso de gestación durante el año anterior, incluso, bueno, podemos eh, arrojar sombras a, hacia atrás, ¿no? Y hablar en, incluso desde 1987, son enormemente interesantes, ¿no? Hay un caldo de cultivo en la industria del cómic bucusa, básicamente en las oficinas de Marvel Comics, ¿no? En DC parece que pase de forma transversal por ahí respecto a Image en esos primeros años que son muy interesantes y que te dan una idea de, de bueno de cómo se organizan las cosas para que termine sucediendo lo que acaba sucediendo no la formación de esta editorial independiente norteamericana de ventas multimillonarias no y que bueno de hecho desplaza a DC en un momento dado como segunda eh, editorial en ventas en, en
2: Estados Unidos no sí que además es una editorial Que tardaría muchísimo, muchísimos años en convertirse en lo que de verdad proclamaba, ¿no? Que era ese sitio para para que la gente tuviera sus derechos, para que la gente tuviera sus obras publicadas y demás, porque al final lo que, sobre todo en estos primeros tiempos, lo que parecía más ser un establo de mini-marvels que lo que ellos propiamente decían, ¿no?
0: De todas formas, se, se habla mucho del, del 86, pero es eso, ¿no? El 85, el 84, el 87 es un año también importantísimo, quieras que no, para Marvel. El 87 es el año en el que, en el que Jim shooter es despedido y entra en el nuevo régimen, con Tom De Falco, con Mark Grenwall ahí echando
1: una mano, ¿no? Con Armaquio. Es, es el año también, el 87, en el que Rob Lightfield, a través de Malibu Comics, anuncia un cómic, un proyecto que iba a lanzar que se iba a llamar Youngblood en el 1987.
0: La, la, la eclosión al final veníamos ya de, incluso de finales de los años 70, por un poco de contexto histórico la eclosión de los eh, las tiendas de cómics de las convenciones de cómics de las editoriales de cómics ¿no? porque había bueno un boom nadie se atrevía a utilizar la palabra burbuja pero pero estábamos de que estaban todos los signos a posteriori se ve que todos los signos iban ahí a una burbuja a, a pinchar esa burbuja pero estaban todos ocupando ocupados pues contando billetes, ¿no? Eh, ¿No pensaban en burbuja? ¿no? Billetes billetes verdes, verdes, sin parar, Sí, ¿no?
1: es, pero... estaba ese, ese boom también de, independiente de los cómics en blanco y negro, quizás propiciado por el éxito de las tortugas ninja, ¿no? Que, Eso es. que de coña, Pero son un precedente bastante, bastante directo de lo que sucede con Image, ¿no? Unos jóvenes independientes que de repente... Mmm, un éxito eh, totalmente exacerbado, ¿no? También un poco a merced de esto que dices, ¿no? El boom de las tiendas especializadas, del merchandising, ¿no? Se empieza a producir más masivamente que antes, porque sí, había habido, pues no sé, figuras de acción de mego y cosas por el estilo, pero empieza a haber merchandising casi pensado para librería especializada, aparte de para, para tienda de juguetes habitual, camisetas, etcétera, de forma mucho más masiva, ¿no?
0: Entonces, en el momento en el que hay más editoriales, existen editoriales por encima de nuestras posibilidades, ¿qué pasa? Pues que para poder rellenar, para poder publicar cosas, digamos que tienes que echar mano de, de todo lo que pasa por allí, ¿no? De todos los jóvenes talentos o, o, o de todos los jóvenes, lo de talentos podemos discutirlo, para poder publicar tus cómics, ¿no? Hay una lo que decías tú, había una editorial que se llamaba Metagón, ¿no? Creo que creo no recordar eh, que es donde pues, publicaba cosillas Eric Larsen, donde Megatron Megaton, Megaton
1: ¿Cómo se llamaba este hombre? Me cago en la leche. Eh, Don me... Simpson era. Sí, Don Simpson. Eso Don es. Don Simpson el que, dijo, me suena que era el que... Propia de Alan Moore, eso es. Justo, sí, 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 sí ese,
0: eso es. Ese es. Eso es. Allí publicó, eh, pues, oye, mira, este que pasa por aquí, vamos a hacerle unas páginas a Rob Liefel, tal, no sé qué, y el su anuncio de Youngblood, ¿no? Y ahí es donde conoce, en el año 87, es donde conoce. Rob Liefel conoce a Eric Larsen.
1: Claro, porque Larsen ya estaba activo en la escena independiente, y había entrado también eso, estaba entrando en DC para hacer de un patrol y cosas por el estilo. Jim Valentino también se había tenido su cierta relación con Megaton Comics, haciendo un crossover con su Normal Man por ahí. Bueno, pues todo eso estaba. Había un, bueno, pues un
2: no sé qué está ahí. Valentino tenía cierta ya experiencia en el, en, el, en el terreno independiente, ¿verdad? Ya llevaba un tiempo publicando cosas y tal. O sea que para él, digamos que. Totalmente este normal, man. Sí, 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 sí. sí. Vale, vale. Es Hombre, que él, es yo es que... lo que recuerdo que él no tenía, no le venía tan de susto lo de la, la edición independiente, recuerdo, que tenía cierta experiencia él.
0: Es que Valentino, o, o sea, ahora tiene, este año tiene 69 tacos. O sea, Ay, Valentino, para que os hagáis una idea, la, la gente que nos está escuchando. Eh, de todos estos Image Boys de los Hot Artists el más joven era Rob Lieffel por aquel entonces y Jim Valentino le sacaba 15 años a Rob Lieffel 15 años Rob Lieffel en el 87 cuando decimos que empieza a publicar sus primeras cosillas Rob Lieffel tenía 20 años tenía 20 Súper joven, super joven. tenía chavalín. 20
2: cuando, se, cuando, cuando, cuando fundó Image tenía 20. Bueno, claro, es que empezó con No, 18. No, no, 18, no, no, cuando, el... cuando empieza a publicar, Ah, vale, vale, cuando, vale, lo que te iba a decir, vale, no, vale, vale. Cuando hace
1: con paloma, ¿no? Él, él, ah, él no. ofrece, ese, él, él anuncia ese proyecto de, de Youngblood, que en teoría lo va a publicar a través de Malibu Comics, ¿no? Eh, de, de, regentada por Dave Bolbridge, ¿no? Y él, eh, bueno, pues como le ofrecen esto de Alcón y Paloma en DC, tiene que retirar el proyecto, lo habla con Albridge y, bueno, pues eh, no pasa nada. Es decir, eh, se separan, digamos, en términos muy amistosos, cosa que será importante más adelante en la fundación de Amici. Y tiene 20 años. Eso es
0: 20 años. Cuando, cuando, cuando sale X-Force tiene 24 años. 24, porque él cumple creo que en, no sé si en agosto o en octubre creo que cumple, en octubre. Tenía 24 años, y cuando crea John Blood tiene 25 años, ¿vale? McFarnell tiene 7 años.
1: Youngblood para Image, ¿no? el, el concepto para... definitivo, no el inicial, eso
0: es. Eso es cuando se publica, que, que no lo olvidemos, el, eh, el primer cómic que sale de Image Comics, luego llegaremos, es el de John El primero en debutar, que al final un poco el cabecilla de todo esto, aunque han intentado reescribir la historia a otros, el cabecilla de todo esto es Rob Liefeld. ¿vale? luego ya hablaremos de algunos mitos falsos y de mentiras perpetuadas y de salseo evidentemente pero el cabecilla de todo esto siempre fue Rob Lieffel, porque aunque la gente quiera eh, pensar que no cuando se, cuando se crea cuando, cuando se reúnen estos tipos para decirle a Marvel que lo dejan y que van a crear su propia editorial Todd McFarnell ya había dejado Marvel medio año antes o sea, Todd McFarnell no Eso deja es. Marvel para crear e Todd McFarnell no deja a Marvel para crear image. Él ya se ha pirado seis meses antes, enfadado con Jim Sally enfadado con su editor en Spiderman man enfadado con muchas cosas.
1: se había dejado, de hecho, el cómic en general, hasta estaba tanteando eh, iniciar una carrera profesional dentro del béisbol.
2: Eso es, eso es, tal cual. Animalico.
0: Todd McFarnell tenía siete años más que Rob Liefel. O sea, Todd McFarnell tenía, por aquel entonces, 27 años. O sea, en el... o sea, Estaba mucho más cerca en edad de Frank Miller, que
2: tenía 3 años más, que de,
0: de Rob Liefel. Ah, ah, hay que pensar. Que Estaba pensando y... en hacer una,
2: una carrera en el béisbol de unos 3 años aproximadamente, ¿no? Por lo que... Eh, Aprox, eh, ¿no? Eh, o de siete, eh, ¿no? Más sí. o menos. Porque ya, ya con 27
0: visionario, un futurista. Oye, no, espera, no sí, hemos sí. hecho la... vamos a... Bueno, vamos a acabar de hacer la intro, aunque sea. Sí, sí. sí. Nos hemos emocionado tanto hoy que se nos ha pasado a hacer la intro. Sí, Ay, no, nos endorilamos, ¿verdad? Rapidito, no sé qué música vamos a poner a esto, eh, la verdad. Pero bueno, eh, esto como era, eh, mi nombre es Pedro Monje. este es el podcast de Sala de Peligro, el último podcast de Sala de Peligro del año 3. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Después de este Coutos Interruptos, vamos a seguir como si no hubiera pasado nada eh, Lo que decíamos, ¿no? Aquí había editoriales, convenciones, eh, tiendas especializadas, autores que salían de debajo de las piedras Y, y se nota mucho, por ejemplo, en esa, en esa... No sé cómo lo veréis vosotros, eh, porque aquí vamos sin guión y a pelo Se nota mucho en esa Marvel post-Gym Shooter, ¿no? En esa Marvel post-Gym Shooter de, 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 de Tom de Falco y de Mark Grewald eh, se nota mucho porque están intentando encontrar su propia voz A la vez que distanciarse todo lo que pueden de Jim Shooter O sea, cuando, como diciendo, no, no queremos ser Jim Shooter Queremos hacerlo a nuestra manera ¿no? Y, y se ve muy bien eso en, en, en los grandes eventos ¿no? Porque, porque Jim Shooter lo que había hecho era eventos como como Secret Wars ¿no? o Secret Wars 2 Que eran maxiseries autocontenidas, que afectaban más o menos a las series regulares, pero ya está, ¿no? Y llegan donde Falco y Maragüengua y dicen, no, no, nosotros, nuestros eventos no van a ser así, van a ser a través de los anuales, ¿no? Los anuales de las series. O sea, Atlantis Ataca, o la Guerra de Evolución, o... El factor término, sí. El factor término, de grato le, recuerdo, ¿no? Eh, sí, o luego <risas> llegarían las guerras subterráneas, o el ciudadano Kang o todas esas historias, ¿no? O sea, no, son los anuales, ¿no? Como diciendo, no queremos copiar un evento como el de, el de Jimmy, una más y serie como la de Jimmy Stanley. Nosotros vamos a hacerlo con los, con los anuales y, y no les queda igual de bien. Y además, ahí se nota que, que hay mucho talento antiguo, muchos autores que están un poco ya de vuelta, guionistas me refiero, y muchos tienen que tirar de mucho jovencito, ¿no? Y ahí empiezan a entrar, pues, en los años de Tom de Falco y de Marv Bagley, Ron Lim, eh, Saltares. Entra o el Portasio, entra Jim Lee, toda esa gente empieza a entrar en esos años Porque es que hace falta carne Carne fresca para esa Marvel en expansión. O sea, están en claro, expansión. Claro, es que están
1: en plena expansión y las ventas son mejores cada año. Entonces, hay que hay que tener artistas para, para rellenar el papel que se imprime, al, del cual hay demanda, ¿no? Hay que tener oferta. Entonces, eh, entra muchísimo talento en ese momento. Además, bueno, pues tanto Marvel como DC tenían muy activos sus, sus, pro, sus programas de, de jóvenes promesas, ¿no? Eh, no sé, había un, incluso una pequeña revista de, de DC que era DC Direct Current había concursos en Mark no lo olvidemos, entró
2: en Marvel a través de un concurso, ¿no? Entonces, sí, del, teníamos... Marvel, del Marvel tryout efectivamente. Y es que eso, es muy, muy curioso, Sergio, eh, que lo que estás comentando es lo de tenían que rellenar papel. Y es que a veces da la sensación que era eso. Lo que sí, yo creo haciendo, que eso rellenar papel. del todo ya
1: en los 90, ¿no? Pero ya en, a finales de los 80 se va viendo eso, ¿no?
0: Pero bueno, ojo, la Marvel de Tom de Falco del 88 vende más que la de Jim Sutton. Eso, es, eso es, eso es, eso es lo que sí, voy. Sí, 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 y cada sí. vez 80... vende
1: más, ¿no?
0: La del 89 ingresa más que la del 88, la del 90 más que la del 89, la del 91 más que la del 91. Y dices tú, bueno, X-Men y X-Force, tal, ¿no? Normal, que, sí, sí. que. No, pero es que la del 92 ingresa más pasta que la del 91. La del 93 más pasta que la del 92. Y ya es en el 94 cuando empieza a bajar. Pero tú dices, el X-Men de Jim Lee, Chris Claremont, el X-Force de Fabián y Rob ¿no? Con esos 8 millones o 5 millones. Bueno, ¿eso quién lo va a superar? Pues lo superaron. En el 92 lo superaron. ¿Cómo? Pues a base de... Pues publicar, claro, pues...
1: no, no con un número concreto que venda no. astro- astronómicas cifras, del, por ejemplo el X-Men de, de Jim Lee que, y Claremont que, que vende 8 millones de ejemplares, ¿no? o por lo menos las tiendas compran 8 millones de ejemplares para vender a los a los usuarios, ¿no? pero en global con todo lo que están publicando y las altas ventas de casi todos todas las, las colecciones que lanzan mensualmente, efectivamente recaudan más al, al final del año fiscal, ¿no?
0: Eso es, claro, los espíritus de venganza los lanzaron en 1992. El, 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 el motorista claro. fantasma de, de. O sea, todas esas cosas las empezaron a lanzar ahí. Dark la secuela Hawk. de la. Claro, la secuela del Guantelete. Sacan la guerra del infinito, ¿no? Con sí. Crossover por. Con, con, sí lo cualquier. consiguen lo consiguen y bueno pues sí. hay que rellenar y estaba por allí Cully Hamner o estaba por allí eh, Joe Quesada, estaba por aquí por allí toda esa gente eh, Ken Lasley estaba por allí no sé Tony Daniel estaba por allí toda aquella gente ya estaba por aquel entonces Escapulo uh-huh. El Escapulo okay. eso es entonces pues bueno pues hay que y en una de estas convenciones en 1988 una de estas convenciones de verano ya sabéis pues que el, básicamente cada, cada, cada fin de semana en verano había convención de cómics por aquel entonces ahora no tanto ahora no tanto ahora han ido separando no había tantas en, en el 88-89 no había tantas durante el resto del año y había más convenciones eh, todos los fines de semana no y, eh, de las de que memoria, ya ¿no? se
1: concentraban en esos meses no
0: Exacto. decías Chicago eh, San Diego Florida no sé qué no sé cuál o sea, Adenabas todo el verano con convenciones unas a otras Y ahí, ahí pues se conocen Es que es normal Y en verano del 88 Larsen presenta a Rob Liefel, Se lo presenta a Todd McFarnell. ¿no? Eh, eh. Y ahí pues se conocen con siete años de diferencia Y le decía Hay unas declaraciones muy interesantes de Rob El podcast de Rob Liefel está muy bien el podcast sí. está en inglés, evidentemente, pero el podcast está muy, muy bien.
1: Y es siempre divertidísimo sí. oírle expresarse sus imitaciones de voces de otros sí. autores, que es que las la reconoces. O sea, fíjate que no, sí, no escuchas sí, sí, tanto sí. a las declaraciones originales de autores, pero eh, en el momento en que imita a o imita a McFarland o tal, es como, ostras, colega, qué bien lo hace y qué divertido es.
0: A veces se pone a aplaudir ahí, se pone a aplaudir mogollón y te dices, no te estoy entendiendo porque estás aplaudiendo, deja de aplaudir. Pero es que se emociona, o sea, esto realmente es realmente. Se, es... se viene arriba, se
1: viene arriba mucho. El tío cuenta sus experiencias con Tom Cruise echándole la, la bronca en una reunión que tienen para comprarle unos derechos y imita ahí a Tom Cruise y hace los sí. aplausos y los golpes de, de, de voz que el otro hace. sí Es, es, es muy entretenido, muy, muy entretenido. Sí. Que todos estos, que no lo olvidemos, todos estos chavales tienen, tenían las mismas influencias. Estaban todos influenciados por
0: John Byrne, todos influenciados sí. por los Pérez, todos influenciados. O sea, eran fanboys también. O sea, Eso es, eran, eran
1: gente que se, muy, que se muy, ve mucho algunos... en su
2: grafismo, ¿no? Claro, y además que hay muchos de ellos que, es que eran muy fans. Por ejemplo, Leifel, tú veías el, 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 el trabajo primigenio de Leifel, y me cago en la leche, es muy, es muy George Pérez. Y luego terminó adoptando mucho el rollo de, de Arthur Adams. Se empezó es. a convertirse muy en un Arthur Adams un poquitito más extremo, con, como de segunda, pero no, no de quinta como terminó siendo. ¿sabes? Y Derrick Larson anda... se decía lo mismo,
1: que podía ser el siguiente Arthur Adams, se decía en su día sí. cuando, empezó, cuando entró en un
2: patrón, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Más que teníamos buenos sí, encintadores también, que son
0: pues, pues, Y de Walter Simonson y de sí.
2: por eso, Josh Pérez. Y Michael de,
0: Golden eh, es muy importante, por, Golden, por ejemplo, para MacFarlane.
1: MacFarlane dice que, que la idea la del, todos, de, ¿eh? de, de, de las redes espagueti estas que lanza, que le vienen por, por, por cómo ha visto que, que Michael Golden ha dibujado a, a Spider-Man en, en Marvel Fanfare, ¿no? Pero tú sabes tú sabes el, la historia esa, o sea, ¿sabes dónde dibuja la primera
0: vez que la red de espagueti de Spider-Man? Aparece como tal, es en un pin-up publicado en Marvel Fanfare de Michael Golden, un pin-up de doble página, mm-hmm. pero es un pin-up de los nuevos defensores que Michael Golden mete a Spider-Man.
1: Ostras, pues no, no, pensaba que se refería a lo de la tierra salvaje, entonces me gustaba verlo. Pero no, 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 no sabía lo del pin-up este. Ok, ok, ok. Bueno, pues algo, algo tendrá en su visión de artista cuando ve esa, esa, esa fundación para la, para más adelante hacer la red de Spaghetti. Pero, o sea, que hay un, un pin-up concreto donde eso se ve más claramente y de los defensores, además. Sí, sí, sí. Tú
0: dices, pero qué, ¿por qué pones aquí a Spiderman si no tiene nada de tal? Sale la Valkyria, sale Gata Infernal, sale Nighthawk. Y sale sale Spiderman, tú dices sí, que esto vale, me ya, punto, ¿sabes? sí. Vale, ya aquí,
1: chato, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Ah, y, es es que eso,
0: total... y luego hace. Y luego hace otro pin-up ya solo de Spiderman, hace su historia. Entonces, Todd hay un par de declaraciones de Togma funnel muy tempranas, en el que por aquel entonces en el que dice que es cosa suya, luego rectificó y lleva como 20 años o 30 años admitiendo que efectivamente está copiado de entonces Entonces, pero... según según Rob Liefel, les dice, ¿no? Le dice a cuando le conoce, dice: Ya conozco al segundo de los chicos L. Chicos L. <risa> conocido a Ron Lim, ahora conozco a Rob Lieffel y ya solo necesito conocer a Jim Lee. Y le Ajá. dice: eh, Os estoy observando, chicos. Súper paternalista, ¿eh? Pero claro, bueno, estamos hablando de proceso pues de 21 años y 28 bueno, años. Es pero que él bueno. se
1: hacía llamar a sí mismo de Todd ¿no? Como de Godfather, el padrino
2: en sí. sí. sí, 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 sí. el
0: 88 él ya está en Marvel haciendo Hulk para mi opinión como Los Ángeles lo siento Sí, esas que escenas con, la, el, con lo de la luna, la,
1: la yo escribo, eh. O sea, yo ahí es donde me interesó McFarland. Es decir, sí. yo le conozco de antes por Infinity Inc. y me parecía muy interesante el tipo de encuadre que hacía en las páginas Eso no es. con los adornos y demás. Aunque la entintada de Tony y de Zúñiga no le sentaba muy bien. No llegué claro, a ver bien. su trabajo anterior en Epic Comics para el coyote de Steve Engelhardt, Steve Engelhardt Vic, nuestro, nuestro guionista adorado. Eso es, sí, sí. Y, pero cuando realmente me empecé a interesar, es ahí donde dices tú, Pedro, ven, en el Hulk
2: de Peter David. Y en combate, el momento ejemplo, en que colombia, ¿no? eclosiona enseguida, ¿sabes? Porque se ve que bueno va más o menos funcionando, pero enseguida yo creo que de hecho se, se libra de entintadores y empieza a hacerlo el todo y ¡jolines! O sea, a mí, fíjate, es un dibujante siempre se le ha denostado mucho, pero yo creo que en los últimos tiempos se le está volviendo a, a subir a, a lo que es. no bueno, Es un tío que a nivel narrativo... Eh, llegó a según qué conclusiones curiosas, algunas más torpes otras menos torpes, pero que fue un tío muy, muy, tremendamente revolucionario a nivel visual, ¿eh?
0: Lo que pasa es que de todos él es el más empresario digamos sí. que es el o sea, en, en un espectro artista empresario digamos es que él ha sido el más empresario,
1: el más pues bueno. claro. Es que él tenía hambre de éxito porque mientras que sí. los demás efectivamente casi todos eran más jóvenes o eran eh, bueno, o sea, de los que eran mayores que él, pues habían tenido una carrera, digamos, de medio recorrido. Él se tiró muchos años siendo rechazado sin parar, viviendo no en la miseria, pero casi. O sea, eh, luchando a base de ese esfuerzo de enviando eh, páginas de muestra tras páginas de muestra y siendo rechazada una y otra vez. Entonces yo creo que cuando accede a un mínimo nivel de estrellata es como viene con una ansia enorme de, de llegar a ser alguien grande, ¿no?
0: Lo que le dice, continúa Rob Liefel diciéndolo, dice, os estoy observando, chicos. Veo todo lo que hacéis y todos los trabajos que os asignan. Sé que todavía estáis aprendiendo cómo dibujar las poses más molonas o el pelo más chulo. Mientras que yo estoy dibujando todas las líneas de los ladrillos de una pared porque es lo que les gusta a los chavales. Creo que Rom Lim es el que más lejos va a llegar de vosotros tres. Porque puede dibujar dibujar tres series al mes. Dos más que tú y que Big Jimmy. Bueno, curioso. Yo siempre me he preguntado, ¿no? Porque... Porque a Ron Lim no, o sea, Ron Lim tenía todas las, Ron Lim y Liefel eran amigos de, de la infancia. No, no sé por qué Ron Lim no dio el paso a, a, a Image Comics, o sea, en una sí. línea temporal paralela era un candidato perfecto por amistad, por tipo de dibujo, por... Sé que hay gente que no le gusta a Ron Lim, a mí me chifla. Supongo que no dio el paso porque estaba haciendo la, la, el guantelete del infinito. Claro. Eh, con Jim Starling, que por aquel entonces, pues...
2: Seguro que le daban un buen piquito por tema de ventas y tal. Y dijo, espera, espera, me voy a quedar aquí. A lo mejor un tío más tradicional, menos aventurero. A mí, a mí es que me pasa igual que a ti. A mí es que Rollin me parece muy buen dibujante. O sea, no te diría que es una estrella, pero creo que es un dibujante más, más que capaz. De hecho, yo cuando veía TVs de Rollin me relajaba porque sabía que iba a encontrarme algo bueno. Luego ya dependía del entintado del colorista lo que saliera, pero lo que era la base suya siempre estaba bastante bien. Siempre que no le pusieran a hacer 4 o cinco TVs al mes, porque es verdad que no, mira, tiene una producción yo, de la hostia.
0: Yo lo siento, pa, pero para mí este la plate, el Estela Plateada es el de Romlim. <risa> mira me que me la han canta. dibujado por Mackey Kirby, Moebius y toda. Yo no puedo,
1: puedo estar de acuerdo con vosotros, ¿no? A, a mí lo que sí me parece es un excelente narrador. ¿Vale? Eso sí me lo parece. Y me parece que su estilo final tiene mucha gracia, ¿no? Que es, creo que es una cosa bastante común a todos estos eh, bueno fundadores de image, ¿no? Eh, te puede, eh, la, fu- una vez pasas por el tema de, o sea, si pasas por alto el tema de corrección académica, eh, perspectivas, volúmenes, ex, eh, anatomías, etcétera, todos tienen en común es que el, el estilo final, el resultado eh, visual que, que surge de, de sus lápices o de sus tintas es enormemente atractivo, ¿no? Recoge influencias no solo de estos autores que hemos estado mencionando, sino también del manga. Entonces son, te veo. De alguna manera bonitos de ver en general, ¿no? Entonces con Lynn me pasa un poco lo mismo, El resultado me gusta, su narrativa es buena, pero eh, me parece un poco de cartón, lo siento. A mí no, 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 no comparto esto con, con no. vosotros. Es un tío que no me molesta, pero al que no sigo. Sí, yo bueno, yo entiendo, pero, o sea, respeto,
0: pero no entiendo. O, o tampoco respeto, <risa> no lo sé.
1: Pero el caso
0: es que estaba muy pegado a Jim Starling, estaba muy pegado, a, no olvidemos, a Mark Renwald, eh, con el sí, sí. también por aquel entonces. Sí. Eh es sí, una que...
1: una etapa dentro de su Capitán América también
0: ¿no? la no. primera vez que el Capitán América pierde el, pierde el suero del supersoldado luego otro lo imitó años después sin saber qué pero bueno vamos a dejarnos de eso eh, la primera vez que pierde el suero del Super Soldado es con con Ranguald y con y con Lim. Lim no un poquito después no hizo la serie Estela la plateada hizo muchas cositas y supongo que pues al raíz de todo eso no los royalties serían elevados del guantelete de la guerra y entiendo que decidió no dar el paso a Image Comics, pero sí. estoy seguro de que. Habría es que debió ser una que...
1: cosa personal, seguro que le tantearon, me refiero que también tantearon a Delkeun y se vino, o a Larry Stroman y se vino, ¿no? O sea, sí. que seguro que algo le dijeron, ¿no? Pero él claro. debió dec- decidir no aceptar, pues por algún motivo en concreto. Voy a decir, que yo creo que, bueno, pues eh, probablemente estos dibujantes que después pas- que pasaron a Image una vez formado. Bueno, pues también tendrían un buen trato en Marvel, pero... Mmm, o igual él no tenía especiales inquietudes para desarrollar sus propios productos, no lo sé.
0: Puede ser, porque en los 30 años siguientes tampoco lo ha hecho, o sea, quiero decir, o sea, puede ser... Sí, es que...
2: Es que hay dibujantes que tienen... Trabajo, ¿no? Claro, es que hay dibujantes que tienen la, la pulsión creativa de generar personajes, historias y demás, y dibujantes que lo que les gusta es dibujar y punto. Y necesitan un guionista. Yo he conocido mucha gente así, o sea que... Es una cosa sí, totalmente sí, sí. lógica.
0: No, y que ya valorar más ya sería entrar en la demagogia, ¿no? Es un poco como en fútbol, ¿no? Que si Mbappé se queda por dinero, tal. Hay que tener sí. cuidado porque es pasta de por medio, triunfo, éxito. Eh, cada uno que, 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 que decida, ¿no? Pero el caso es que durante el 88... Eh, que Todd McFarnell está a punto de dar el salto a Mason Spiderman, pues semana a semana en convenciones de cómics, pues la relación entre Todd McFarnell y Rob Liefeld se va haciendo cada vez más estrecha, ¿no? Jim Lee tan, Jim, con Jim Lee no, porque no se propagaba mucho por las convenciones de cómics, era, bueno, tenía otra... Era un hombre más
1: serio, ¿no? Digo sí, sí, sí. ¿no? eh,
0: Más familiar, sí. venía de otro país, tenía otro tipo, bueno, pues... ¿no? Y, y, y decía Rob que le, que le seguía dando sesiones de coaching, ¿no? Pues les decía tienes que hacer pósters porque ganarás cuatro veces más que haciendo una página o han despedido a Javier Saltares por pedir dinero o por pedir más dinero, ¿no? Ten cuidado con lo que pides, o tienes que hacer tú el propio entintado y los guiones para maximizar los, los royalties o pues bueno, pues eso, unas
2: sesiones de coaching desde 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 la ambición, pero todavía claro. los, es que fíjate, lo, lo que estás diciendo es, tienes que hacer tú, hacerte con los guiones y el entintado, no para conseguir una me- mejor manera de contar historias, sino por, para conseguir más royalties. Es que te, tiene tela la cosa, ¿eh? Que por otro lado, es lo que dices, o es sea, perfectamente válido. Pero es que me pero, parece, es que es súper válido. Es que claro, lo que pasa es que en un medio creativo... Hay que también intentar... Claro, así es lo que pasó, que muchos de ellos eh, pues no terminaron de florecer todo lo que tenían que haber florecido. ¿sabes? Entonces, y bueno. se quedaron en
1: grandes promesas del dibujo. y Yo creo que todos teníamos los ojos puestos sobre ellos, pero en el momento en que eh, tomaron esta serie de decisiones, que me parece muy lícito, es decir, la gente se sí, sí, tiene sí, que sí, ganar sí. la vida... Pues eh, van a eso, no van al rollo de Venga, pues vamos a hacer splash pages Porque el original lo podemos vender ah. Más fácilmente que una que una cuadrícula De 3x3 con, eh, con cabezas parlantes ¿No? Por ejemplo Entonces su estilo se va tirando Hacia, hacia ello y el público responde Ojo que sí, no me es, Eso es que no, y,
0: y el resto de la industria Y todo, o sea, y tenían sus contactos O sea, eh, eh, Jim Valentino Cuando empieza a hacer los Guardianes de la Galaxia Jim Valentino habla en una convención con Josh Pérez. George Pérez eh, para, el, para el año 89, George Pérez llevaba nueve años alejado de Marvel. Había ido enfadado con, bueno, más, más, más. Había publicado aquello de la vida negra y tal, pero lo había hecho antes y llevaba una década fuera de Marvel. ¿no? Y nadie pensaba, nadie pensaba que, que quisiera volver. Nadie lo pensaba. ¿no? Nadie sabía exactamente qué contrato tenía con DC. Nadie sabía si estaba enfadado ahora Dios Pérez con DC o no. Nadie lo sabía. Y Jim Valentino va con él, le dice, oye, me das tu teléfono. Y le llama y le dice, oye, me gustaría que me hicieras una portada una portada para, no sé si el número, no recuerdo ahora mismo el número, creo que el, el número el número 25, creo. Una cosa así, el número 25 o, o el número 12, no me acuerdo cuál, de Mis Guardianes de la Galaxia. Y Dios Pérez le dice que sí. Y entonces Jim Valentino, estaba haciendo los Guardianes de la Galaxia, la franquicia cósmica de. tal, le dice, Jim Valentino le dice a su editor. Oye, que habla con José Pérez por teléfono y que quiere hacer una portada para mí. Y entonces el editor le dice, ¿Cómo? Que Jos Pérez quiere hacer otra. Dame el teléfono, le llamo inmediatamente. Y así
1: es donde sal, surge el guantelete del infinito. Sí. Es una coña. Es que además eso, Valentina tiene muy... Valentino tiene muy buenas relaciones. Eh, transversalmente con muchísimos autores con gente muy claro. del mainstream pero también gente de casi del underground no es un sí. tío que, bueno, pues tenía el tele, era él el que tenía el teléfono de Jack Kirby, por ejemplo no es sí. el, el que habla bueno. con Ross cuando cuando les dan su bendición para fundar Image, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, sí, tenía muchos contactos y, eh, y, y, y sabía usarlos, porque además eh, tampoco abusaba de ello normalmente. Son varias las historias en las que otra gente le dice oye, habla con no sé quién para ver si nos consigue esto. Es como, no, eso, eso no mola, tío. Vamos a... Puedo hacer esto otro, ¿no? Entonces, eh, te, era un tío que resultó fundamental para la fundación de Image. Es, es curioso es que, porque no la el, quería. El guantelete...
0: El guantelete del infinito lo dibuja,
2: lo empieza a dibujar
0: eh, Josh Pérez, gracias a Jim Valentino. Eso es, es que se dice pronto. Uh, flipa, ¿sabes? O sea que...
2: Valentino era un proto-quesada, un proto Quesada, ¿no? Era un tío. Bueno, proto no, de hecho sería. Quesada sería un, un post-valentino, ¿no? Sí, sí. Un tío que tenía sí, poco, sí, todo el mundo. De ese
1: modo, sí. Uh-huh.
2: Sí, sí, sí. Que ojo,
0: no llego a hacer, creo que no llegó a hacer la portada de los Guardianes de la Galaxia porque se metió con lo otro a tope y tal. Y al final uh-huh. el propio Jim Valentino dijo: Pues nada, me he aquí con las manos vacías. De hecho. De hecho, esto es muy representativo de todo lo que va a pasar, a principios de 1989, no sé si lo conocéis, Rob Lieffel y Jim Valentino le mandan a Mark Renguald una propuesta sí. de una serie que se llama Los Jóvenes
2: Vengadores. Los Jóvenes Vengadores, que básicamente son los nuevos guerreros menos Night Thrasher, pero metiendo dos o tres personajes que luego él utilizaría para John Blood. Sí, o sea, que pero. de hecho los, los tenía en mente para ese John Blood inicial sí. de, de, de,
1: vamos, de 1987, es. ¿no? Brahma o alguno pero, de estos, ¿verdad? Sí.
0: Pero dicho, sí. dicho así, crearon como unos nuevos guerreros. No, es que los nuevos guerreros no existían todavía. A claro, principio claro, del 89, claro. pues había oído Jim Valentino en los pasillos, ¿no? Había oído que estaba buscando la editorial pues, ideas para hacer un grupo juvenil de vengadores, ¿no? pues Entonces Lieffel y él, que compartían estudio, eran muy amigos. Liefel, por cierto, había dibujado a Namorita durante el crossover aquel de Atlantis sí, Ataca, ¿os acordáis? Es
2: verdad,
1: sí, que sí, sí, con sí, sí, los sí, de Atlantes y tal, ¿no? Los, los de Surf. Hay, hay,
0: Atlantis Ataca, hay, hay uno de los primeros capítulos que es un. Eh, es, un es un número de Hulka, de la sensacional Hulka, un team-up con portada de John Byrne es eh, Hulk y Spiderman y el dibujo interior es de Rob Liefeld. Sí, sí, sí. Luego sí, sí, sí. puedes poner a John Mayer en la portada y arro... Es publicidad engañosa. O
1: sea, no puedes. O sea, es... No puedes ya, pero, poner a John Pero, pero, en,
2: pero en esa época Liefeld tenía su cosa, ¿eh?
1: Y además Tenía estaba bien cosilla. considerado
2: en ese momento eh, porque era eso, eh, parecía eh, una eh, joven eh,
1: promesa exacto, los, sí. los errores que podía cometer se achacaban eso en experiencia y se suponía que se, que se puliría coño con Arthur Adams había pasado algo por el estilo su, eh, mira sí. un long shot y tampoco es perfecto pero el tío luego va progresando entonces ya, es que este tío va a recorrer ese mismo camino el, es que pasaba la, la, lo mismo con la inmensa mayoría de, de estos fundadores de Image menos, bueno, gente como Silvestri que ya había demostrado que era bestial no sí. o, bueno pues Valentino iba por otro lado no sé, pero tenías esa misma idea también de McFarlane, ¿no? Es como este tío ha desarrollado un estilo muy chulo, solo le falta eso, aprender una serie de cosas de rudimentos básicos que irá puliendo, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues bueno, pues no pudo ser. Con Jim Lee también pasa un poco al contrario, parece que empieza mejor de lo que termina siendo, ¿no? Lee, eh, Lee empieza eso en Alpha Flight de una manera discreta pero que poco a poco va eclosionando pasa el Punisher y ya hace algunos números en Epic en la Sea Line está con haciendo unos números de Doctor Cero de St. George no recuerdo porque era un crossover y luego ya Oye, pues, pues, hay, una pues no hemos,
0: hay una cosa que no hemos hay una ¿eh? no hemos dicho no hemos dicho la gente lo está intuyendo eh, yo todos estos cómics X Force y demás yo los leí con siete años vale con siete sí, claro. añitos eh, mi primer cómic Marvel es el precisamente el número uno de la guerra del infinito con aquella portada triple desplegable de con todos los héroes ese es mi, mi primer cómic Marvel comprado ese había leído una cosilla de Vengadores antes, y luego me leo X-Force y el X-Men con 7-8 años, entonces a mí todo eso me chifla ese roblejo me claro, chifla, sí. aquella grapa con los últimos números de los nuevos mutantes me chifla, todo eso me chifla entonces, yo entiendo que es la edad y que yo
2: era mayor escalón, ¿no? Claro, yo, Pedro, yo era mayor, yo tenía 14 años, me parece que fue cuando salió X-Force, y yo me lo llevé, de va- me lo compré de camino de vacaciones y me tiré un mes y medio intent- imitando a Eiffel, que era una cosa loca, yo con 14 años empezaba a imitar a Eiffel y me salía bien. Lo cual tampoco, no habla muy bien de Leifel tampoco, pero bueno. Claro, a mí me has contado alguna vez, Vic, que al ver a Leifel y ponerte a dibujar, dices, coño, es que si este tío lo ha conseguido, igual yo también puedo conseguir trabajar para Marvel, ¿no? Claro, sí, porque porque tú veías, o sea, yo me ponía a imitar sus sus estilos, sus grafismos y tal, decía, es fácil, esto es fácil. Claro, hacer, me di cuenta ¿no? que no era Me Claro, lo me di cuenta que no era lo que había que hacer. pero Y, fue, sí. y se complicó mucho más la cosa, ¿no? Pero cuando era yo, ese tipo de estilo... El,
0: el est- est- yo lo he dicho alguna, en algún podcast, lo he dicho, Estrella Rota, miembro de la X-Force, sí. y su espada de doble filo, es el dibujo que más veces he hecho yo de pequeño, que más veces he imitado, que más veces he calcado, copiado, diseñado, rediseñado. Es el dibujo, el superhéroe que más he dibujado yo en toda mi vida. Estrella Rota, con aquellas... Espada de doble filo. Sin el doble duda. Filo
2: con el, La máscara sí, sí, es sí, así como cubriendo. Un, sí. y como, de, protector de, de, como de, de sparring de boxeo, Exacto,
0: exacto. Y con la coletilla por debajo y la, medi, y la medio capa de media altura a lo exacto. Capitán Marvel Sazam original. Y todo sí, eso, sí sí, 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 yo sin duda. Vaya, vaya mejorado.
2: Me ¿Sí? Hablaban de los increíbles de las capas, ¿eh? Pero. El segundo que
0: más he dibujado era el, el máquina de guerra. De... The Kevin
1: de, de, de Kevin Hopkins
0: de, Ke- de Kevin Hopkins, efectivamente, sí, 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 así que sí, sí,
1: sí. ahí me está dando una una de, de arena, ¿no? Satisfaciéndome, sí, sí. satisfaciéndome <ríe> a mí, ¿no? <ríe> <ríe> Pues estos
0: jóvenes vengadores eran una propuesta que que, que, bueno, pues que era un grupo que reunía al Capitán América, que luego los iba a entrenar Rick Jones eh, y que los iba a liderar para que fueran la siguiente generación de héroes adolescentes. Ya sabéis que cada cinco años, básicamente, Marvel crea un nuevo grupo juvenil, ¿no? Y por aquel entonces, pues los nuevos mutantes ya estaban más que amortizados. Y bueno, pues les tocaba a estos, ¿no? Eh, Y estos Vengadores del Futuro. Iban a ser Namorita, que había dibujado Rob Liefel en aquel número de de los nuevos mutantes de crossover de de Atlantis Ataca con Luis Simonson y demás. Eran Vance Astro, eh, Estrella de Fuego, Speedball y Torpedo. O sea, eran los, los... lo, lo, los seres adolescentes de aquel momento, eh, o sea quiero decir no es que o sea, si tienes que reunir grupo bueno, a los torpedo
1: en realidad eh, todavía no había aparecido sino que no, se propuso okay. esa idea de que el fallecido okay. torpedo en la serie de rom pues eh, okay. fuese su, su manto fuese tomado por un adolescente cosa que luego se, se desarrolló en la serie de los nuevos
2: guerreros ¿no? exactamente Para a ese mismo punto no exactamente
0: luego crean otros como cougar brahma Rebon, gridlock y demás que luego acabarían debutando en joblo y eso qué pasa que van pasando las semanas, que van pasando las semanas, y que esa propuesta, pues que. Pues, oye, ¿qué pasa con esto, no? Le pregunta Robliefel a, Rob a Margurenwald pues, cada, 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 cada. cada semana, ¿no? Porque él quería, pues, pues ya está. él tenía esa inquietud de guionizar su propia serie, ¿no? Era pues, un poco lo que le decía a Todd McFarlane, bueno, el que hiciera. Eh, le ofrecía a los nuevos mutantes oficialmente ya con Louis Simonson. Eh, eh, el, el, acaba con su Hulk, no sé qué, no sé cuál. Eh, y le dice un día a Mar le sí, día eh, cómo era aquello de en castellano más vale pájaro en mano que ciento volando ¿no
1: sí eso es
0: y a los dos meses se entera que Marvel lanza unos nuevos guerreros sí. con una morita base de Star Speedball y un par de bueno, de... Eran
1: creación de Tom DeFalco que eh, aparecieron en Thor, ¿no? era el jefazo sí. diciendo, no, 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 yo he tenido una idea similar o te la he copiado, no se sabe no, diciendo, no, vale. no, pues yo tiro para adelante así que el, el consejo de Groenwald de que acepte esos nuevos esos, bueno, pues esos nuevos mutantes era una forma, bueno, pues de compensarle de algún modo y dejar aparte a Lightfield pero que en realidad a la larga le, le, le fue muy bien con ello ¿no? Pues que se le fue bien Sí, pero es curioso, ¿no? O sea, al final
0: en su cabeza conspiranoica que seis meses después tu jefe, tu editor en jefe, saque una serie. Bueno, una serie no, crea unos personajes o crea un grupo. La serie luego es de Fabián Icieza y, Cieza y sí. de Mark Bagley, ¿no? Estos debutan en el... el Thor. En sí. la serie de Thor, sí. en pleno crossover, con actos de venganza. Yo siempre lo Exacto. digo, el, el sí. cambio de década, el cambio de los 89, del 89 al 90, el cambio de los 80 a los 90, eh, viene marcado por actos de venganza. Es el sí. es, eh, Debutan justo los nuevos guerreros cuando empiezan los 90. Pues en su cabeza conspiranoica, ¿qué piensa? Que aquí que me la van a colar cada dos por tres. Eh, me, han, me, han, me han virlado a, 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 a mi idea, a mi gran idea de mi concepto. sí. Entonces, a Jim, a Jim Valentino le han virlado a George Pérez haciéndole una portada para su serie, que seguramente habría vendido mucho. Pues es que en su
2: conspiración yo les, o sea, yo les puedo enten, llegar a entender. ¿sabes? No, o sea... no es, que, es que tiene sentido. Es que es que él, él se la habían jugado. Es que es demasiado es que a mí me parece mucha coincidencia. Es que lo único que aporta este hombre es Night Tracer, que es tal, y luego Estrella de Fuego, porque es la, el personaje que había escrito para la miniserie de, de los mutantes, ¿no? Para, de, de, contando un poco el origen de la, de la mutante. Entonces, jolín, es un po- a mí me parece, claro, yo cuando leí por primera vez esa historia, dije, me cago en la leche. Es que también encima te cuentan lo que cuentan Pacheco y Marín, de que les copió una historia de, de, la, de la etapa final suya de los Cuatro Fantásticos, de que si tal, y de jolín... Falco, mira que me gusta a mí porque me flipa a, a nivel de escritor, porque me gusta muchísimo, pero tiene un par de cosillas por ahí que no sé yo, ¿eh? Sí,
1: que se habla mucho de Bill Mantlo, pero ojo mm. también con este en jefe
2: sí, que… Sí, sí. Bueno, yo,
1: de nuevo, le tengo el máximo de los respetos ¿eh? y yo veo sí. veo suyos que he disfrutado muchísimo su etapa. Pero muchísimo. Torno, de la leche, por ejemplo, ojo, ¿no? Sin más
0: Eso que has dicho los cuatro fantásticos es una historia de complemento en el último número del primer volumen, Eso el 416. Es. Sí. Una historia de Tom De Falco, John Buscema y el recientemente fallecido eh, Tom, Palmer. Paz, Palmer. Maravilloso, legendario Tom Palmer. El que en los créditos aparece, eh, idea sugerida por eh, Rafa Marín y Carlos Pacheco. Así que amiga. se lo
2: acreditó. ¿no? Sí, vale. no se lo acreditaron, pero, pero es verdad que ellos tienen esa cosa como encima: es que encima hicieron un cambio. Que se cargaba el sentido original de la historia, como diciendo, es que no lo han entendido. Y yo, bueno, sí, había sí? alguna exactitud en este, en este histórica o algo así, no recuerdo bien la jugada. Estrella
0: no. corta, del pasado de la, bueno, ¿cómo, cómo empieza la enemistad entre Víctor Bon Muerte y y Redrichas en la universidad.
2: Sí. Sí.
0: Entonces, pues bueno, pues le estaban birlando las cosas Pues claro, Rob Liefel va a colaborar Con Louis Simonson, pues ya cambia el chip Y dice, bueno, pues mira, aquí está claro que Que, que, que no me puedo fiar de Mark Wall, no me puedo fiar de Tom Falco, ¿De qué me puedo fiar? De Bob Harris
1: De Bob Harris, sí me puedo fiar ¡Iu! Y de Valentino, ojo, porque es que con Valentino efectivamente seguía teniendo una, una gran amistad y entonces Leifel se empieza a plantear oye, pues igual puedo volver a hacer algo de los independientes con los independientes cuando tenga tiempo, de eh, una vez que afronte este trabajo de los nuevos mutantes porque Valentino sigue teniendo muchísima relación con la, con la gente de las pequeñas editoriales independientes ¿no? y ellos desarrollan muchísima amistad y bueno, Valentino veremos que es un poco el, el gran perjudicado la, la estrella siempre en segundo plano incluso la que se le hace auténticas jugarretas por parte del resto de los, de los fundadores de Image, ¿no? Pero en un principio, en ese momento, Lifel y Valentino tienen una sólida amistad.
0: Sí, Valentino estaba ahí y siempre tuvo que luchar con el estigma de ser las obras, ¿no? O sea, sí. o de ser el patito feo, o de ser el que está ahí porque es el amiguete, o en todos los grupos parece como que siempre que tiene que haber uno que está ahí de... el amigo de, ¿no? Ah, pero sí. Will
1: Portacho también lo era, me refiero. Es que Jim Lee se lo oh. trajo. Que sí, que Portacho no llegó a ser partner y que en el fondo les estaba dibujando pues, cosas más vendidas que Guardianes de la Galaxia como eh, pues eso eh, Factor X o, o X-Men y que él en un principio iba a haber hecho una serie con... Bueno, con bueno esto lo, lo hablamos un poco más adelante en realidad. Me estoy sí, pero bueno, ver, lo, me cierto
0: es, lo cierto es que luego cuando hablemos del 92 lo cierto es que la serie de Mars Silvestre. Vende menos que la de Jim Valentino. Los debuts. El debut de Jim Valentino vende más que Mar Silvestri. O sea, esfuerzas se... el Aldo de pecho y consigue vender más que el debut de Mar Silvestri. O sea que, bueno, pues dice, mira, toma, chúpatela, ¿no? Porque lo he podido. Así que, bueno, ¿dónde nos hemos quedado? Así, pues eso, Rob Leffel, cabreadillo, pues se centra, en... se centra en los nuevos mutantes en esos últimos 12, 13 números no finales de los nuevos mutantes, crea cable o bueno, o co-crea cable aquí pff, podríamos hablar largo y tendido ¿no?
1: De... Sí, de, 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 la, de la concepción del personaje, ¿no?
0: Ah Bueno, iba a ser, originalmente iba a ser Comandante X ¿no? Iba a ser el nombre eh, sí,
2: de... Iba a
0: ser, sí, Commander X Pero bueno, lo cierto es que todos los diseños son de él eh, por aquel entonces no se sabía que era el hijo de...
1: No, claro, es un, es un parche puesto a posteriori atando hilos de una forma inteligente, las cosas como son, ¿no? Sí. Pero no, no era la concepción original del personaje, ¿no? Ni mucho menos.
2: No recuerdo qué, cuál era el plan original de, la, de la Eiffel. Yo, yo, no sé si lo he llegado a comentar alguna vez, me imagino que sí.
0: Es que de hecho en aquel momento, cuando crea, cuando crea Cable,
2: recordaros
0: que Nathan, que el hijo de Madeline Prior y, y Cíclope, bueno, Madeline Prior ya no existía, se había integrado con con Jim Grey eh, después de Inferno, todavía estaba en el presente. O sea, no Eso, es hasta sí. ese momento en una saga de X-Factor. Dibujada por Portacho. ¿sí? Dibujada por Portacho, guionizada por Chris Claremont, que se nos olvida. Es. El, que manda, el que manda al chaval al futuro en X-Factor es Chris Claremont. Sí. Que la gente dice, cuando hicieron aquella locura de mandar al, a, a, al niño al futuro, si, lo llega, si se llega a enterrar Chris Claremont pues no les deja hacerlo. Bueno, ¿no? pues es
1: que... había sido el
2: propio patriarca sí, mutante, es que... era parte de sus planes. No sé si estaba co por Jim Lee, me suena, ¿eh? Sí, también, sí, pero, sí. pero que sí, que sí, que estaba metido Claremont en ello, o sea, que estaba dando el beneplácito total. Yo creo que también Claremont estaba, ya tenía clarísimo que estaba de salida y que dijo, bueno, me voy a sacar un dinerito de por aquí y, y a pero ver qué pasa. En
1: ese momento pasó. tú crees esto, Yo no creo que no, ¿eh? Hombre, es, es, de... la, es la
2: ¿no? última saga de X Factor antes de lo de las, la isla Muir, que ya no escribía Claremont, que escribía Nicieza, me parece recordar.
0: Bueno, la Isla Muir es un número de. Eh, la Isla de Muir es un número de crossover con, con X Factor. Realmente es la saga de tres números de Ancani y un número de. Y luego sí el, el epílogo. Pero yo creo que cuando cuando Claremont toma la decisión de, de escribir esos números de X Factor, lo hace porque él intenta. Él intenta reflotar la serie. O sea, luego hay declaraciones suyas. Eh, cuando lanzan X-Men y, Uncanny y X-Men, hay declaraciones suyas en las que él. Dice, yo creo que nos equivocamos con el branding de X Factor. Yo creo que nos equivocamos. O sea. Al no utilizar la palabra X-Men. O sea, él dice, lo intentamos de muchas formas, de tal, pero no conseguimos. Siempre hablaban plural,
1: ¿no? Como, como, como si fuera el editor. Hombre, es que el branding de X-Factor era un dardito envenenado para él, porque era cuando se concibió la serie, básicamente era reunir a los X-Men originales, resucitar a Jim Gray y que una, una idea en la que estaban metidos, pues sí, pues Bob Lighton, Batch eh, Guys, pero también John Byrne, recordemos y recordemos que el... Te veo el número 250 de los cuatro fantásticos en el que Gladiator se enfrenta a los cuatro fantásticos. Está esa patrulla X Scroll por ahí, que era también otro dardito lanzado hacia, hacia Chris Kerman por, par, por parte de John Byrne. Ese te veo se titulaba X Factor. Era casi una rúbrica de te la lanzamos, Chris.
0: Sí, pero luego están sus amigos, Walter y Louis Simonson. Sí, claro. eh... Y él intenta refrotar la serie con ese guión, con. O sea, él. Yo, si no de qué se va a meter a escribir X Factor. O sea, no, 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 yo no, creo no, no, que lo no hace para intentar reflotarla. Y la idea de, la, de mandarla al futuro es suya. Y eso ocurre en paralelo cuando se crea cable. No es hasta después, cuando ya no están ni Claremont, ni Jim Lee, ni Well Portaccio, ni, ni Rob Liefel, ni Luis Simonson, cuando se une cuando se une eso y se explica que es el, que es el hijo, ¿no? En, en, ese, terce, en ese crossover... el niño del... desaparecido
1: que ha venido a nuestro sí. tiempo antes de, antes de desaparecer y que ya ha venido como, bueno, como hombre adulto antes de que su yo eh, bebé se ha mandado al futuro, ¿no?
0: Eso es. Siempre lo diré que ese es el tercer mejor crossover de la historia de los x
1: ¿La canción del verdugo?
0: Hombre, 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 Está Inferno, ¿S- que <S- es un ah. Un de Mesías que es intocable, pero Canción del Verdugo es, 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 por definición, lo que es un crossover.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo recuerdo algún ah. momento eso chulo ahí con The con Peter David, que me gustó bastante.
2: Hombre, es que a mí encima con, esa, con ese crossover me pasa una cosa. es Se habían ido los, los peces gordos que estaban haciendo bastante malos TVOs de la franquicia mutante y de repente era el primer momento en casi un año que nos estaban contando una historia de verdad. Claro. Ya no te digo que muy buena pero esto de verdad entonces a mí ah, me encantó buenísima
0: la, la era de apocalipsis no lo considero un crossover digamos la gente dice mucho eh, mira algún día molaría hacer un podcast de la era de apocalipsis no te digo por pues no. sí eh pero no es un crossover es, es distinto es alfa cuatro series por aquí no lo considero bueno, un crossover
1: es, un, es claro es que dónde está la línea entre evento crossover claro, etcétera claro, no ahí claro, es que siempre es difuso no la, esa terminología bueno,
0: Inferno es un crossover, está sí. claro. Complejo de Mesías es un crossover, aunque sí. tiene un especial inicial, tal. Eh, pero Canción del Verdugo, con discordia, con apocalipsis, con cable, con, con todos por allí. O sea, Mister Siniestro, bueno, al, fi- al final de... Ojo, espera, al final de... al final de la Canción del Verdugo es cuando se crea el virus del legado. Sí. Cierto. Exactamente.
2: Sí, que marca todos los 90, ¿no? Exactamente, pues... es que no se puede negar su importancia, tío, es que no se puede no. negar.
0: Pero bueno, volviendo al hilo narrativo... Al sí, ¿no? cuando al turro, aunque divagamos como tanto nos gusta. Y también hemos llegado a la fundación como tal de Image, ¿no? Pero lo cierto es eso, ¿no? Que, 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 que Rob Liefel se pone el traje de Don Quijote por momentos, ¿no? Eh, y aunque, bueno, pues está sumado ahí haciendo equipo y haciendo sus series y creando a cable, a Estrella Rota, Feroz y compañía, pues ya tiene esa el punto de mira, ya tiene esa sensación de, de, de que que me la van a liar, ¿no? Y en agosto del 90, de nuevo en una convención de verano, de nuevo en en este caso una San Diego Comic Con, Rob Liefel Eric Larsen y Jim Valentino cenan, lo hemos mencionado antes con Dave Ulrich yo creo que que siempre que se menciona al al bueno bueno, a Dave Ulrich no es un nombre que está de todo calado en el imaginario colectivo de quién es exactamente Dave Ulrich, ¿no? Pero Dave Ulrich es el, el había sido el mano derecha de de Fantagraphics Había dirigido de Comics Journal Gary Gross En Fantagraphics Había dirigido The Comics de Comics Journal durante buena parte de los 80 Había sido el, el impulsor De los... Esto lo, hemos coment, esto lo hemos comentado en algún podcast hace poco me, Estoy teniendo un déjà vu, creo no eh, ah, sé, Igual eh, el de, no, no, de Salman, no. lo comentamos
1: Pero los no premios no lo Kirby recuerdo, tío.
0: Ah, Nos bueno, sí, lo sal... de los
1: premios Kirby, los premios Harvey y todo esto, esto sí lo hemos hablado hace relativamente poco, no recuerdo en qué momento de... porque claro, están los premios eh, 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 los, joder, lo diría los premios Kirby, que duraron poquísimo Que los, los crea pero, Dave eh, Aldrich, Eso es, pero luego ya se, se la organización entre los Ned y los, y los Harvey, ¿verdad? Eso es, eso es
0: o sea, había, había creado los, los premios Kirby, 84, eh, 85 duran dos años por problemillas legales y divide dividen dos. En los, eh, los Harvey, que no, él no tiene nada que ver, y el, el propio Dave Faldrich vuelve a crear los premios Eisner. Es el tío que había, crea- que había trabajado en Fantagraphics, en The Comics Journal. Había creado los premios Kirby, los premios Eisner, y justo después, en el 86, o sea, en el 86 también había creado Malibu Comics. Eso ¿vale? es. o sea, que... Un tío
1: mucho más importante de lo que... Bueno, es que es prácticamente sí. un desconocido y es muy importante sí. para el tejido o de es. la industria del cómic norteamericano.
0: Además, Malibu, Malibu Comics está bien porque durante un tiempo... Yo creo que alcanz- consiguió la fórmula perfecta o el equilibrio per- perfecto entre mm, cómics de superhéroes, licencias sí. y cómics com- independientes de- con derechos de autor. ¿sabes? O sea, consiguió eso que quizás la, la línea epic se aproximó un poquito a eso, si me apuras. ¿no? Pero esa- ese equilibrio entre, mainstream- o sea, entre pijamas, licencias de televisión
1: y cómics... De derechos de Autor lo
0: consiguió Maribu Comics durante una y, y
1: reediciones de material clásico y eso lo que dices, eh, pero además licencias tan, algunas tan marcianas como Plan 9 del Espacio Exterior o eh, bueno. no sé o sea, es, que, eh, <risa> ah, fue, es es que fue como que una, una editorial que, que parece que, lo, que es un buen paraguas de todo lo que se debería publicar, ¿no? o sea, es decir de, de un, un, un abanico transversal de todas las facetas del cómic norteamericano no en ese momento.
0: Entonces Lieffel, en esa cena en agosto del 90 con Eric Larsen y Jim Valentino durante la San Diego Comic Con, fíjate con toda la adrenalina, un chaval de 20 del 90, pues 23 años, ¿no? 23 años. Había pasado todo el día y toda firmando y autografiando, eh, dibujando a Cable a todos los aficionados que le pedían un dibujo de Cable en los cómics. O sea, Tú sabes la adrenalina que tenía que tener ese momento de Rob Lieffel? o sea,
1: de la la mala leche, porque antes de, esa, de esta cena, recordemos, y creo que esto es importante, él anuncia que va a publicar en blanco y negro, en una independiente,
2: un cómic llamado Executioners, ¿no? Es, es que yo creo que ese es el punto de, de ruptura, tío. En el momento es. en el momento en el que le dicen le llaman a las tantas de la noche en plan de oye eh, o quitas se llamaba o... Harras
1: y le dice no no puedes ¿Sí? publicar esto en un independiente porque es una es un obvio ripoff de la, de la franquicia de los x-men y tienes que tienes que desconectarlo y con claro. esa mala leche se va a esa a esa convención y tiene esa cena con Dave Bolbridge y con bueno pues con vale, y, y eso eso también Valentino y Larsen no es que participen activamente en la conversación oh, pero eh, ellos
0: ellos no le veían venir si es que ahí de repente eso Robles le, le suelta a le suelta oye estarías dispuesto a publicar eh, mis cómics porque estoy pensando en, en dejar Marvel y entonces el otro, entre risas... Que tú, claro, tú Porque te... no se lo cree. Es que no se lo cree.
2: <risa> no, no olvidemos es que es una
0: cosa
1: en la que igual no hemos incidido, que en ese momento los nuevos mutantes y X-Force y tal habían sido una auténtica bomba de, de ventas. Una bomba, total, absoluta. O sea, la estaba sí. en ese punto en el que pensaba que le estaban robando ideas, que le estaban dejando de hacer cosas, pero por otro lado estaba haciendo que en Marvel entrasen millones de dólares. Claro, millones bomba. de
0: dólares. Y es sí. que además, aquel agosto... El otro le dice que sí, pero bueno, eh, pensaba que eran, repito, 23 años. O sea, cumplía sí. 24 en octubre. Sí. Me quedaban dos meses para cumplir 24 años a Rullifer. Es el que siempre ha sido muy de acción. El, su podcast estaría aplaudiendo en este momento. Ay, 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 <risa> es, es que me encanta su podcast, no lo puedo evitar. <risa> eh, no, 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 y es que en, en aquel agosto se había publicado el primer número de Spider-Man de TalkMac Farnell, vendiendo tropecientos mil cómics. O sea, eh, era, era como. Eh, conspiración contra Marvel, deseo de tal
1: y además envidia hacia lo que estaba consiguiendo Tom McFarnell. o sea era sí, en la cabeza en su lanzado otra que era que él tenía que dibujar un montón de personajes y perder tiempo dibujando caras en los nuevos mutantes y, él solo tenía que, y McFarlane solo tenía que dibujar a uno, a Spider-Man, con la cara tapada y así podía ir más rápido, así que ¿qué hace eh, Rob? Pues crea a Deadpool, ¿no? A masacre, un poco como, como respuesta a esa coña que le lanza su su amigo, pero es que yo creo que es ese mismo verano además en el que hay una iniciativa por parte de Spike Lee, el director de cine, de hacer una, una serie de anuncios para, para Levis si mal no recuerdo, cogiendo a sí. jóvenes Sp- promesas, ¿no? Estamos hablando de esos finales de los años 80, principios de los 90, los hasp, ¿no? Los jóvenes, aunque sobradamente preparados, todo ese rollo. Y entonces uno de los protagonistas de esa serie de anuncios es el propio Rob Liefeld, y de repente ese tío se convierte en una cara conocida para todo el público generalista, no solo para para los lectores de cómics. Su nivel de popularidad era enorme y estaba haciendo ganar mucho dinero a Marvel. Él, ojo, él también ganaba mucho dinero con eso. Pero veía que le ponían cortapisas, ¿no? En un momento de una enorme popularidad, embriagado por todo ello, con es, bueno, con esa juventud, con esos veintipico años y con su con su propia personalidad, que es muy peculiar, bueno, pues quizás era la tormenta perfecta para que pasase lo que pasó, ¿no? Ojo,
0: está bien lo que has contado. Es un año después, si si ah, si, vale. si cerráis los ojos y visualizas el anuncio. Salen dibujos de feroz de Domino, de Estrella Rota, de Cable en el anuncio. Sí, pero es que él ya
1: los había presentado incluso en ese sí, programa en... que tenía Stan Lee, de, 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 que en el que entrevistaba a sí, varios autores, sal, salía por ahí también ¿no? eh, Overlord
2: y, y de hecho sí. McFarland
1: también presenta a The Spawn, ¿no? Que lo había creado claro, muchos años antes. Y realidad. es de
2: coña porque ellos suponen que están todavía en Marvel y de repente salen dibujos de personajes que no se están publicando y Stan Lee pues que no se entera de nada, eh, oh, venga tal, no sé qué. Yo, yo me imagino algún editor de Marvel viendo el programa empe- o sea, Agarrándose el, eh, ¿sabes? El, el corazón en un puño, diciendo, ¿qué está pasando aquí? Hombre, probablemente Estoy lo que convencido. pensase es que eran personajes que, que los autores iban
1: a, a ofrecer a Marvel, ni de coña se, se, se plantearía lo que pasaría luego, ¿no?
2: Bueno, no sé yo. Sí, sí, puede, puede ser, puede ser, puede ser. Aquel
1: programa de Stan Lee, eh, Comics
0: Book Greats, ¿no? O algo sí, así. Algo así. Eh, uh-huh. eh, Stan Lee estaba enfadado con Marvel por aquel entonces, no lo olvidemos. Eh, y todos los invitados que hay en aquel programa eh, no son ninguno quitándolos, y los chicos de Image, no son ninguno gente de Marvel o sea, todo, empieza a llamar a gente y ninguno es y no. sí, a Bob sí, creo que llama no sé, no sé si hay alguno de Moebius eh, tendría que mirarlo, bueno, no sé o sea, eh, gente tal, pero ninguno es de Marvel y, eh, pero el anuncio este sí que es del 91, lo he buscado a la mañana, porque quería escuchar la frase exacta para, vale. para, para decirosla de hecho voy a meter un corte de voz aquí y así lo puede escuchar todo el mundo.
2: Dynasty Fix and Joan Collins on the next line.
3: I saw that you can make a living out of third day. You'll hear no complaints anymore. And you created X Force. Mm-hmm. So what is the drawing of? This is the Spike Man. And what's this right here? This is the camera on top of your head that will record the wrongdoings of others. So Rob, have you had any formal art training? No.
0: En el anuncio tenía que llevarse Rob Liefel algunas frases, preparadas, o sea, algunas frases estudiadas, pero era incapaz de pronunciarlas bien a cámara. ¿no? Entonces a Spike Lee llega un momento en el que dice bueno, pues que sea una conversación relajada entre él y yo. ¿no? Y le empieza a lanzar preguntas pues para que conteste el otro tranquilo porque era incapaz de pronunciar las frases del guión. lo ¿no? Liefel era incapaz y le lanza a Spike Lee, a Liefel le dice Oye, ¿tienes alguna formación artística? Y Rob Liefel responde, no, solo mucha imaginación. O sea, no es glorioso, en el anuncio... Ningún complejo. No es, glori- no es glorioso, no os parece
2: una, sincerida- una sinceridad. Sí, sí, sí. sí, sí. sí tienes sí, sí, alguna sí, sí. formación
0: artística y le dice, no. Mucha imaginación, ¿Para qué, ¿no? <risas>
2: mucha, mucha imaginación, sí. Desde luego que sí, para las anatomías te aseguro que tiene una imaginación fastuosa. Ay, sí, una... hay que adorarle hay que quererle, te lo juro o sea yo, yo es una figura que al principio Esa me cae muy mal y luego, y luego al final me ha terminado cayendo súper bien, tío, me cae no sé, me cae súper bien Ron Leifel
1: bueno, también tiene cosas feas, que traiciones para con sus amigos, sí, bueno. lo veremos ahora en breve ¿no? sí, sí, y luego cuando se puso a robar
0: cuando todos los estudios de Image, cada uno funcionaba de forma independiente, y empezó a robar a, a dibujantes,
2: dibujantes a los otros estudios. Sí. No solo
1: eso, sino recursos de Image Central, ¿no? De la, porque él era el presidente en ese momento, eh, la, la puñalada Valentino, que es, que es que participa en los guiones de, de Hero Reborn y luego le quita de en medio y no le reconoce utilizando varias de sus ideas. Bueno, pues. Otra cosa importante respecto a Leifeld es que para esos Executioners él iba a fundar un sello llamado Image Comics con ese símbolo que es la, la I, ¿no? Eh, lo, lo tenía preparado para execútenos, Lo que pasa es que lo tiene que meter en un cajón por esta por esta llamada que le lanza Bob Harras diciendo oye es que si sigues adelante con esto eh, Marvel te va a denunciar. ¿no? Así que lo
0: guardo en un pero cajón. Insiste, espera, o sea insisto eso eso es del año de cuando crea X Force. O sea eso es el año siguiente. Sí sí o sea, sí, sí, sí es ah, Te estás haciendo de verano. El, te, te estoy volviendo de verano. Este te 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 de verano levantar, el... Perdona. El, tú dices el verano del 90, el verano del 90 debuta eh, Spiderman de Thomas funnel y en verano sí, sí, del sí, sí. 91, porque es que el anuncio ese de Secutioners era, del creador del hit del verano X-Force llega Secutioners, sí. mutantes rebeldes del futuro, el futuro
4: viajan veo, a destruir mutantes.
0: el pasado. O sea, mutantes rebeldes del futuro viajan a destruir el pasado. No te pierdas esta X, la X en mayúscula. Claro. T- nueva, t- mini- nueva miniserie, muy pronto, en Image Comics. Y las pintas de esa gente, eh, la gente busque el, el, la imagen en internet, sí, eran
2: increíble, Cable,
0: Lobezno, eh, Dominó y Pícara. O sea, o sea y claro, ahí es donde se enfada Bujarras. en ese 99. Oye, no puedes hacer... O sea, mutantes... Del futuro, X-Force, eh,
1: ¿te quieres ir? Eh, sí, estoy viendo eh, que más eh, anuncios del Comics Buyer's Guide de, del 91. Tienes razón, más. no paro de adelantarme, perdón. Me gorilo, me gorilo. Eso es eso, mm. es, eso
0: es. Y entonces esa fue la gota que colmó el, el vaso. Esa, esa, esa. Tampoco puedes usar esto, porque jarras. hasta entonces le había dado mucha manga ancha, había puesto a Fabio Nicieza, que quieras que no, pues estaba empezando. Era un hombre de la casa, pero de la casa administrativa, no de la casa creativa, ¿no? Eh, 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 y, y aquí es donde se enfada, ¿no? O sea eh, Es la primera vez que aparece el logo de Image Comics el, 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 el... Que por cierto, años después No sé si sabéis dónde está eh, basado este logo de image Esta idea de image Comics Era sí, en un anuncio, ¿no?
2: Que había visto sí, de una en cosa plan, que había de, visto, exactamente ¿No? Image, Michel- sí, un... sí, 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 en, sí.
0: En, un anuncio, en un anuncio de qué y de quién Ah, no lo sé Espera oh.
2: Lo voy a es buscar. Lo he vi, visto lo lo hace poco, co- tío, Lo he visto hace poco, también. Lo
0: voy a poner el corte aquí. Es un anuncio de Andrea Gassi. Eso, eso Anda. es.
2: Sí, 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 sí.
0: De Cámaras Canon. Sí. Y salía Andrea Gassi con su pelazo noventero. Sí.
2: Es que to- los personajes de cómics
0: reflejaban la realidad. Con su pelazo sí. noventero, el tenista Andrea Gassi, durante todo el anuncio, y al final se bajaba las gafas de sol súper chuloputas ahí. O sea, o sea... Se bajaba las gafas de sol, miraba a cámara con tulo que era él y decía: "Image is everything."
4: What is the image of a rebel?
5: These are the images of a rebel. Canon's revolutionary new autofocus EOS Rebel, so easy to use, you can stop taking snapshots and start taking photographs.
4: Rebel, ¡Oh!
1: Mira, pues no, no sabía exactamente de qué, de qué era el anuncio, sí que había oído que, lo, que, lo, que estaba inspirado en uno, pero no sabía de qué era. Todo menos tengo pues, una pequeña postilla que pone esto que dices, yo creo que los cómics de Image, que son noventeros, no pillan la estética de los noventa en sí sino que eran un poco desfasados y pillan la de finales de los años 80. Esos pelazos, en plan Fabio y toda la leche, en el fondo correspondían más al periodo final de los 80 que al, que al, que al inicial de los 90, ¿no? Parece que aunque en ideas y tal, el cómic siempre parece que vaya un poco más adelantado respecto al eh, a, bueno, pues al, al resto de medios, los audiovisuales y tal, ofreciendo, bueno, en multiverso, cuántas veces lo hemos tenido en cómics antes de que sea, sea masivo en prácticamente toda la ficción actual, por ejemplo, ¿no? Pero en imágenes en, en aspecto... Siempre va un poquito más para atrás, ¿no? pero Hay un pequeño desfase, ¿no? Sí, en eso sí que estoy de acuerdo con, contigo. El, y los pistolones y esas
0: armas... Eso, sea, eso será de Rambo, sea, bueno. de Alien, que son claro, cosas claro, de claro.
1: mediados de los 80, ¿no? Tanto de sí. Bueno,
0: de 80. Eh, Electra asesina, Sergio, eh,
1: 86. o Víctor, o Víctor
0: claro. eh, que es del 86 también, ¿no? ¿Qué, qué, sí, ¿con, qué, ¿Con qué pistolón salía Electra en la
2: puerta Sí, sí de... gigantesco con Nick Furia,
1: ¿no? En esa, misma mini, en esa misma miniserie, ¿no? El aspecto claro. que tiene Nick Furia, lleno de bolsillos, con una armadura más bestia de la que jamás le habría dibujado este ranco ni, 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 ni nadie por el estilo. Y el pistolón que lleva es básicamente cable con un parche, no sé. Claro,
0: claro, claro pero esa portada de Electra con ese pistolón, la portada, o sea, aunque no te hayas Eso. leído el cómic. sí, 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 que sí no sí, le gusta sí, sí. y tal. Eh, el, 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 el pistolón salía ahí Electra, y es del 86, ¿no?
1: Mira, también podríamos hacer un podcast de.
0: De Electra, ¿verdad? De, de Electra, ¿no? De Bill y de Frank Miller, del 86.
1: No, ¿no? A mí a me, me molaría mucho. Es un tema que me gusta muchísimo a mí, en cambio.
0: Hay gente a la que no le gusta mucho, otros a los que le consideran obras maestras... Claro, no sé, yo no... Pues es un como... poco arriesgado, ¿eh? porque mucha gente no se lo ha leído. No se lo ha leído. Hay mucha gente que bueno. no se lo ha leído. Pero bueno. bueno, Nos estamos centrando mucho en Todd. Estamos centrando, O sea, en rock, sí. pero también podríamos rock, hablar sí, de, sí, Todd, sí. de Todd y de Jim, ¿no? Sí, sí. que para... son los tres,
2: yo creo, más... importantes. Sí. Sí, 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 bueno, sí. Mí incluso este hombre, incluso Larsen, pero bueno Larsen sí es verdad que es un poco... Es que Larsen tampoco entre, entre hace comillas. nada
1: gigante en Marvel, ¿no? Claro. Siempre es el sustituto de Todd McFarlane en sí. Spider-Man, en el sentido de bueno, sí. pues cuando la serie pasa a ser eh, quincenal en Estados Unidos, los feelings de Todd McFarland de Amazing Spider-Man los hace, los, los hace Eric Larsen cuando Todd McFarlane más adelante se va de, de, de Marvel, en general, como hemos dicho, del mundo del cómic y abandona esa serie que ha sido creada para él, llamada simplemente Spider-Man, ni Amazing Spider-Man, ni Spectacular Spider-Man, ni oh. De Spider-Man ni nada de esto. El que le sustituye es Eric Larsen, ¿no? Aunque es un. A mí es un autor que me gusta mucho, ¿no? Y la serie que hará para Inix eh, 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 durante casi 10 números, ¿no?
0: Todd McFarnell creo que llegó a hacer 25 números seguidos de Amazing Spider-Man, sin ningún felín, ¿eh? O sea, 25 uh-huh. números seguidos. No está nada mal. Su no, último no, número. Bien. Está muy bien, está muy bien. Su último número es el 328, que es un cro- el crossover de Actos de Venganza, que decíamos que seguramente os sonará la portada esa de Spiderman golpeando al Hulk gris. Es glorioso. Y luego está la portada del Tricentinela también, esa ya no es de todo. Son portadas que tengo grabadas aquí, madre mía. El Tricentinela ya es con Larsen, ¿verdad? Es con Larsen, sí, sí, es con Larsen. Pero la portada de Spiderman golpeando al Hulk gris... Desde sí. de abajo, esas es de, esas es de todo. Yo sí. recuerdo
1: ahí a, a Hulk suspendido en la estratosfera del puñado que le ha metido spider-man empoderado por el, por el, por ser el avatar del, del, del Capitán Universo, dic- diciendo, bueno, aquí, como decían los Beatles, here comes the sun, ¿no? Porque va a estar a punto de amanecer y se va a transformar en banner en, en estratosfera y a, y a morir, ¿no? Por falta de oxígeno y de, de compresión. Y me flipa esa, esa imagen, sí, sí, sí. sí. Pero, bueno, pues no se lleva muy bien con David Michelini
0: y, y, y aunque hay un documental suyo muy interesante de hace unos años, de Devil You Know, el, el diablo que conoces, eh, en, el que, en el que... El mal conocido,
1: ¿no? Sería la traducción por mal conocido por, sí. por, eh, por contexto español, ¿no?
0: Eso es. Ahí, eh, que salían con varias entrevistas a editores de la época, creo que salía Jim Salicurp. creo que era Jim Sallicurk el que decía... No Todd, ¿eh? era Jim Salicworth, pero bueno, era un documental un poco organizado por Todd, en el que decía que cobraba un millón de dólares al año.
2: Joder, de la época. Cobra... Eh. Durante,
0: durante, durante su etapa de Amazing, no su etapa de Spider-Man con guión y todo, no, no. En Amazing, Todd ganaba un millón de dólares al año. En el año 1989 y en el año 1988-89, o sea... Y aún así está enfadado con David Michelin y bueno, y siguen enfadados cada. Es el día de la marmota, ¿no? Eh, cada cada medio año hay una polémica sobre quién es realmente el creador de... De... de Veneno, porque uno no admite que es el otro y el otro tampoco admite que es el uno.
1: Sí, y eso no va a cambiar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de todos ¿no? Y cómo eh, se ha mantenido firme en sus postulados, en unos casos, y en otros los ha reescrito para llevarlos a su terreno, ¿no? Es pues como
0: cuando más y y Neil Adam se peleaban cada medio año por la guerra a Esto ya no va a pasar, sí, lamentablemente. Sí, pero sí. vamos, son, son días de la marmota. No todos están Lilla Kirby. Entonces, crea Amazing con Jim Sally Curve Editor, al que le molesta todo. O sea, todo. Todo le molesta porque eh, querían rebajar el, el,
1: el tono Aster, negro de la no, creo que has dicho crea Amazing y te refieres crea Spider-Man simplemente. No, o sea, es Spiderman es sin, sin, sin epíteto. Uh-huh. Eso
0: es. El número 16 de la serie es un crossover con, con el X-Force de Liefeld y le censuran una viñeta en la que Estrella Rota le clava una espada una espada doble en el ojo a Juggernaut y se ve cómo sale toda la sangre casco, ¿no?
1: Ahí sí. uh-huh.
0: es. y se la censuran por el Comics Code esa viñeta original acaba saliendo en la revista Marvel Age porque la revista Marvel Age, que da publicidad era una publicación que no llevaba el sello del Comics Code, entonces ponen esa viñetita, la original y la censurada y bueno pues Todd quería incluir más violencia, no le dejaban
1: de nuevo enfados con Tom DeFalco decía que se le editaban mucho los
2: textos porque se decía que su calidad literaria no era gran cosa y que cometían oh, incluso es que, algunos errores. Es que vamos a ver, es que los primeros, ya los últimos eran medianamente legibles, pero los primeros números a nivel ya de, de, de redacción, ¿eh? Ya no es eso una es cuestión solo... siquiera de, de calidad de, de construcción de tramas, es que a nivel de redacción de los diálogos era realmente chungo.
1: Pues a pesar de eso estaba siendo editado, así que imagínate cómo serían los originales, ¿no?
2: ¡Oh, madre! Vale. Pero...
0: Sí, sí. Bueno, realmente lo que le molestaba era que, que Jim Sullycorp eh, publicara en la sección de correo cartas a favor, pero también cartas en contra. Ya. O sea, eso le, 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 le cantaba la cabeza, le ponía como un mono. Le abría las cartas. Mí... Claro, claro. claro. pero ¿cómo puedes? Joder. O sea, ¿cómo? <risa> es, que, es que vaya historia esta de image. Madre mía, eso Joder. le molestaba mogollón. Pidió que le cambiaran al editor, no se lo cambiaron, bueno, pues eso. Y entonces, eh, pues se pira para hacer una empresa de cromos de la NHL, de tal, no sé qué, sus ideas de juguetes, sus ideas de jugar al béisbol y para forrarse, básicamente para forrarse. No sé cuántos números hizo de spider-man al final, 20, 20 y pocos ¿no? Sí, pocos
1: no lleva tantos. Sí, sí porque sea.
2: aquí en España creo que fueron dos, no, diez. Vale, no, sí que no, iban en ese formato formate números doble, dobles. de. Sí. que, sa- que sacó Forum, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que creo que me parece recordar que el primero del Larsen era como el 13, el 14, o sea que sí, debe ser algo así, unos 22, 24, debe ser así.
0: También te digo que su salida no fue traumática, ¿eh?
2: eh bueno, sí, porque directamente se largó y punto, no no hizo nada claro, más, ¿Pero
1: traumática más... en qué sentido? ¿A qué te refieres?
0: Pues que bueno, pues que se piró y pues vale, o sea, se siguió publicando Spiderman sin él, los cómics siguieron siendo igual de malos sin él. Eh, aquel verano del 91, o sea, aquel verano, o sea, aquel sí, verano del 91, no sé cuándo sería. Eh, estaban lanzando X-Men, estaban lanzando X-Force. Jimmy Starlin y José Pérez acababan de volver al guantelete. Barry Winsor Smith estaba firmando Arma X para
2: Marvel, quieres ¿no? sí, decir sí, para Marvel, sí, sí, claro, sí para, claro. Marvel, para Marvel y que había mucho ruido sí. de fondo o sea, ah, se claro. ha ido uh, MacFarlane ah, vale, uy, espera, que viene todo esto es, que, es, que hay, claro. que, hay claro. que hablar cosa que también esto, le preocupaba claro. a
1: MacFarlane, es uno de los motivos por los que toma luego las decisiones que toma o ese rollo de claro, se da cuenta de que a pesar de todo, a pesar de su nivel de estrellato, etcétera, en Marvel la, el, el, el foco de la editorial y de, y de la mayoría de los lectores está puesto en los personajes, no en los creadores, por mucho que se les reconozca a dire Siempre son estrellas de un día, siempre son sustituibles, y eso es algo lo que, que a él le, le atormenta de algún modo, le, o le enfada un montón, y, y es parte de, de la política que, o de las ideas que por las que más adelante, muy poco más adelante, empezará a materializar esta idea de image.
0: Claro, es que es eso, ¿no? En aquel momento John Byrne volviendo a Hulka. tú dices, el, 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 claro. Arma X de Barry Winsor Smith o, o, o el propio X-Force de Robbie F. ¿no? Tú dices, pues joder, me he ido y nadie se ha dado cuenta porque están todos en megaunfalia. Decía George Pérez que un niño de 12 años le, decía en, le dijo en una convención de cómics... Que si seguía así de bien, que podría ser igual de bueno que Todd McFarnell, ¿no? Porque, porque claro, como ese niño nunca había visto Dios Pérez en Marvel, claro, claro, y, y de repente le veía, claro, pues claro, es que... Pues, claro. Y lo peta... Al... Y, 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 y X-Force vende más que Spider-Man, porque vende... Cuando, Spider-Man no recuerdo cuánto vendió.
2: Ay, lo, lo vi hace... Era como 2,5, X-Force 5 y X-Men 8,1 o 8,2 millones. Pues sí, algo así. Claro, que Habría que ver también el precio de portada, porque es que, es, es que estamos hablando sí, de, es de creo un pastizal.
1: Son las, son las que dice Víctor, eran como 2,5 millones el número uno de Spiderman, X-Force el doble y luego está el récord absoluto del X-Men número uno de, de Jim Lee y Chris Claremont, ¿no? que fueron esos, esos 8 millones de, de, de unidades vendidas, perdón, no de dólares. Y
0: tenían sus portadas alternativas. Tampoco eran muy originales las de Spearman. Una que si era las redes en croma, las redes en oro, las redes en no sé qué. Pero era básicamente la misma la misma imagen: que si con bolsa, que si con no sé qué. Pero la de X-Men y X. Ya tuvo varias portadas alternativas. Eso también ayudó. De hecho, Tom de, Tom de Falco, cuando vende X-Force, vende esos 5 millones. Tom de Falco y la, la gente de Marvel ponen. Poner los mejores historiadores a. ¿Cómo se llamaba el historiador aquel que. ¿Cómo se llamaba el tío aquel que luego escribió ver los libros? De Marvel.
1: Ahí. ¿A cuál te refieres, perdona? Sanderson, uh... Peter Sanderson. Eso,
2: Peter Sanderson, sí, que Peter Sanderson. había hecho. Sí,
1: además libros dentro de la propia Marvel de, sí. de personajes, etcétera, ¿verdad?
0: Y bueno, y algunas historias también había escrito Los, los backups sí. de Atlantis Ataca en los que se cuenta la historia de Seth y de la corona de serpiente lo, Eran suyo, no lo recordaba Fíjate, o sea, debía trabajar en bastante
1: colaboración Con, con Greenwald y, con, y en el Official mm-hmm. Handbook of the Marvel Universe
0: Eso es, pues le, le mandan Buscar cuál es el cómic Más vendido de la historia, claro, porque tú no puedes decir Que tu cómic X-Force es el más vendido de la historia Si no sabes cuál es el más vendido de la historia, no se sabía No había registro Y se puso a buscarlo y resultaba que era Un cómic ¿Sabéis yeah. pues
1: claro de quién? Es claro que pasó? sí, del Capitán Marvel de Shazam durante la oh, Golden Age. Eso ostras. es. Había vendido Hasta más que... que Action Comics, más que Superman, más que Batman durante la Golden Age, el Capitán Marvel de Shazam. Fue un auténtico Ahí... éxito súper retu- rotundo.
0: Es del Capitán Marvel de Fawcett Comics, en los 40, con dos millones y medio de copias vendidas. Eh, para que os hagáis, os hagáis una idea de lo, de lo popular que fue en su momento, ¿no? Ahora no consiguen traquear bien eso, pero, pero, bueno, o sea, evidentemente ya es otra generación muy distinta de lectores y queda muy poco pozo de aquello. Pero el récord estaba ahí y lo superaron, lo superaron. Y, de, y de sí, más es que lo habían
1: superado incluso con el Spiderman ¿no? de McFarland y con el y con el X Force de de, de Leifel, ¿no? En realidad,
0: eso es. Bueno, ¿y del del sobrino de Stan Lee que me comentáis?
4: (risa) (risa) De Jim, quieres decir, ¿no?
1: (risa) Sí, esto esto que has dicho, yo conozco gente que lo cree. ¿Vale? O sea, es decir que pensaban que, que era o el hijo o el sobrino de, de Stanley Jim Lee, ¿eh? O sea, decir en serio. Ah, o sea, había claro. gente que me ha venido con, con eso que, que no te deja de sorprender, ¿no? Supongo que, bueno, pues, si no, pues, puede haber una lógica eh, eh, confusión, ¿no? Pero no me deja de llamar la atención, ¿no? Bueno, pues, ¿qué, qué os cuento? Pues eso, que un joven coreano que empieza en Alpha Flight... Eh, rediseñando personajes como a Vox, etcétera y bueno, pues eh, va teniendo cada vez más importancia en la serie a pesar de que Alpha Flight no es que sea precisamente de las más vendidas, pues salta como he dicho en un momento dado a la segunda serie del Punisher, el Punisher recordemos un personaje enormemente popular en esos finales de los años 80 se le da la serie del de, eh, Punisher War Journal, no con guiones de Carl Potts y en concreto hay unos números en los que no nos encuentra con él en una historia ambientada en África el, el,
0: el número 4 y 5, ¿no? O 5 y 6, o sea, muy, muy pronto de la serie. Muy
1: prontito decían hacer que ver, esta, esa mítica portada del Punisher disparando y, el, y Lobezno atacándole con una
2: especie como de, de piel de leopardo puesta las, sí, a la espalda, sí, sí. ¿no? Sí, vaya versión de, que vaya versión de Lobezno, claro, que eso fue lo que llamó la atención de los editores de, 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 de Los Mutantes porque, Pero vaya pedazo de Lobezno que ha hecho este tío entonces, claro, en
1: los momentos en los que es necesario hacerles fill-ins o incluso sustituir ya, bueno, pero al principio fueron solo fill-ins para, para los Ancani X-Men dibujados por Mark Silvestri, Mark Silvestri, otro tío del que hay que hablar pronto, no. Eh, se elige precisamente a Jim Lee. Y aunque los, al principio es como, ah, este tío está bien, cuando empieza a, a dibujar más números de seguido, tío, yo recuerdo que eso fue una auténtica sensación, ¿no? se hablaba de que era el mejor cómic publicado eh, pero no ya en Estados Unidos, sino en el mundo, más allá que el europeo, más allá que el manga, más que t- a mí no me parece que fuese para tanto, aunque de, de verdad que me gustó mucho. De verdad que sí, ¿eh? No, es como. No, yo fumo en pipa y no me gustaba. No, pero es verdad que esperaba incluso más, dado el, el hype que se estaba lanzando respecto a esa serie, ¿no? El que se convierte en una auténtica estrella y se le da esa. Después de una, bueno, pues larga etapa, incluida, pues eso, la, la saga de la Isla Muir, ¿no? Por ahí, o sea, una vez pasada la isla, la saga de la Isla Muir, cuando se decide dividir al, al grupo en un par de colecciones, X-Men azul, X-Men oro, etcétera, se, se lanza el título de simplemente X-Men, ¿no? Igual que había habido un spider man sin espectacular. Espectacular, amazing, nada de esto. Se lanzó uno que era, en vez de Uncanny X-Men, simplemente X-Men, con Chris Claremont ya en su canto del cisne dentro de Marvel, quizás porque precisamente estos jóvenes talentos estaban siendo... Fíjate, ¿no? Con lo que son las percepciones. o sea eh, Claremont eh, sentía que esos jóvenes dibujantes tenían más apoyo por parte de la editorial respecto a las tramas, a los, eh, a los argumentos, a las direcciones de las colecciones que las que él, que llevaba ya, ¿cuánto? 15 años eh, eh, habiendo convertido esa colección que había sido cancelada, que había estado eh, siendo una serie prácticamente de reediciones y que había empezado tímidamente con esa formación internacional a convertirla en el mega éxito de Marvel, no, pues eh, pues él siente que, bueno, pues que quizás les están haciendo de menos, pero a pesar de eso, a pesar de eso, con ese colaborador, con Jim Lee, lanzan esos primeros números de la colección simplemente X-Men y ahí ya pues es la bomba, ¿no? esos 8 millones de ejemplares vendidos eh, popularidad de del mismo no del, del propio Jim Lee y claro, la, la patente sensación de que él es más importante que, que, que el propio Chris Claremont dentro de la colección, ¿no? él es muy bien tratado por parte de Marvel él no da ningún problema, al contrario que Leifeld y que Lee perdón, que Leifeld y que, y que McFarron y siempre son un poco los rebeldes y que están, pues eso, pues eh, quejándose de la censura o que van a hacer esto de proyectos independientes, Jim Lee lo tiene muy claro Claro, él es un hombre de familia, es, va a ser padre, él está muy contento con su trabajo en, en X-Men, está muy contento con cómo Marvel le está tratando y está ganando muchísimo dinero. Así que es como el... El chico del coro, ¿no? Le llaman le llaman el resto, le llaman el Lee Leifeld a ese respecto, ¿no? Era el buen chico dentro de Marvel que era una auténtica bomba, ¿no? De, esa, de, esa, de ese abanico de autores nuevos que lo estaban petando, era digamos el que, el que parecía simplemente un, un buen chaval, ¿no? Alguien que pudiese dar ningún tipo de problemas, con lo cual no había ninguna intención
2: de llegar a sustituirle en realidad, ¿no? Pero mira, este aquí, que de repente <ríe> no le pagan un billetito ...de avión para la mujer... ...y eso ya le sentó a cuerno quemado... ...con todo, claro, con toda la información que le estaban dando... ...sus compañeros, futuros compañeros de Image... ...sobre todas las cosas que estaban pasando... ...sobre lo que querían hacer y todo eso... ...un, un detalle muy feo de Marvel... ...muy cutre por otro lado, o sea porque de verdad... o ...en sea, cualquier convención te, te pagan... El, 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 ...el viaje del acompañante... ¿Sabes? Y, y, jolín, yo creo que eso fue un detalle... Es que todo... a lo mejor eso
1: cambió a partir de ese punto, ¿no? A lo mejor esa sí. era la, la práctica normal, ¿no? o que hay otras de las quejas que se hacían... Claro, es decir, es que hay cosas que parece que sean simplemente detalles respecto a las reivindicaciones que hacen estos autores para firmar image, ¿no? Todd McFarlane se quejaba de que él hacía un dibujo de spider-man Spiderman ese dibujo, se cogían, hacían una línea de camisetas y no es ya que él no viese un duro porque sus royalties no incluían el tema del merchandise, sino que es que ni siquiera tenían la la decencia de regalarle una de las camisetas. Él decía, ¿no? Es que eh, a mi padre cuando se jubiló en la empresa le dieron un reloj. ¿Dónde está mi puto reloj? ¿Dónde está mi puto reloj? Decía el tío, ¿no?
2: La placa placa y el reloj. ¿Dónde está mi placa y dónde está mi reloj? Decía Que que, que solía decir. De hecho lo dijo en la reunión que luego tuvo con... ¿Con Stewart fue? fue con, ¿Con Stewart? Stewart, Stewart. ¿No? Sí, no, en, en teoría Stewart, sí.
1: sí. Bueno, es que sobre esa reunión hay mogollón pues... de leyenda. Ahora entraremos a, a, a desgranar no lo que quizás sea probable, lo que no. Pero efectivamente, pues, Jim Lee tenía una carrera meteórica, más que ninguno de los otros, porque era el que más vendía, era el que no daba problemas en Marvel. Eh, claro. Marvel, Marvel le, le tenía auténticamente en palmitas, pero claro, sí. comete un error, ¿no? Y ese error se comete al mismo tiempo que, que pasan varias cosas, aunque no sé si me estoy adelantando de nuevo, ¿no? Porque yo creo que es ya para entonces cuando sucede esto de Executioners, ¿no? Nos estamos hablando sí. del verano
2: del 91. Y sí, ya en, en el se... momento que han sacado X-Force, eh, Leifel y este saca, saca, eh, saca también eh, X-Men, es cuando, cuando me parece que aparece el, el anuncio.
0: No, a ver, lo de Jim Lee, que era buena gente y que no daba problemas, es cierto. O sea, no tenía esa personalidad altiva o que pudieran tener los otros también. Pues tenía más éxito, supongo que tendría más paz mental. Pero es que hay una anécdota que se cuenta muchas veces, o se cuenta poco para lo que debería contarse, y es que cuando, cuando acaba yéndose Chris Claremont, que, que se va, y lo hemos hecho alguna vez, no olvidemos que había mucha gente por aquel entonces que pedía que se fuera Chris Claremont durante los dos tres últimos años de x Men. O sea, ahora lo hemos endiosado, se le ha endiosado después, pues porque lo que vino después, pues tampoco tal, ¿no? Pero eh, por aquel entonces se pedía que se fuera Chris Claremont, porque el, el desperdificamiento de personajes después de lo de cruzar el lugar peligroso y demás no gustaba. Esa etapa final de cada uno, eh, que si coloso por aquí, que si el otro con la amnesia, que si caos en Genosa, que si mariposa mental con tal. Todo eso no gustó. En los dos últimos años no gustaron y se pedía que se fue. Y cuando cuando hacen la primera reunión, después de la salida de Chris Claremont, eh, ya es con John Bain. Porque John Byrne. En, en cuanto se va Chris Claremont, John Bain. Esto, esto lo, cuando estuvo Fabián Iniciar en, en Madrid hace unos años, lo contaba y lo, lo le, le imitaba muy bien. John Bain
1: Estuvimos allí los tres, ¿no? En esa, ¿Sí? esa ¿Sí? conferencia que presentaste, ¿verdad, Pedro?
0: Sí, sí, sí. sí. John Bine aporreaba la puerta pidiendo que le dejaran volver. A John Bine, en cuanto se va a Chris Claremont, John Bine pide volver a X-Men. O sea, decía, ¿cómo se ha ido Claremont? Pues ahora voy a, yo a hacerlo mejor. Y aporreó la puerta directamente para que le... Y claro, ahí también había cierta necesidad, bueno, pues un poco del branding y le dejan volver. Y la primera reunión creativa que estaban allí, pues eso, el Portasio, Harras, Jim Lee, John Byrne, eh, eh, Arcibert, que es el que Arcibert dibuja el primer número, ahora es un comigator, pero Arcibert es el que dibuja el primer número, pues Jim Lee, no, que no eso se los olvide, y ¿eh? se nota, sí. se nota. Sí, 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 Se nota, pero al que al que le cae el marrón, al que le cae el marrón de dibujar la serie después de Jim Lee, es Arcibert, ¿eh? Sí. ¿Vale? Estaba por allí, pues todo, todo Dios, ¿no? Estaban por allí. Sí, también dibuja el primer una.
1: número de la serie propia de Cable, quiero recordar, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Y cositas de alcohol y
0: paloma y muchas cosas. La carrera de Aftibert eh, es muy interesante, aunque sea un comic o un socio o un colaborador del comic gator. Llámalo eh, bueno, como quieras, que aquí... bueno en fin. eh, Y en esa reunión creativa, Jim Lee dice... Yo voy a traer de vuelta... Uh, para X-Men voy a traer de vuelta al, al, al traje de Lobezno, al traje amarillo y negro al que es bueno, al verdadero traje de Lobezno, no esa mierda de traje marrón y naranja que no le gusta a nadie, la primera saga de X-Men de Claremont, los tres primeros números de X-Men con, antes de que se vaya Claremont X-Men lleva el marrón y naranja acordaros
1: sí. eh es en la sí, y Todd McFarland, cuando... en, en su título de simplemente Spider-Man, había sacado a Lobezno retomando ese traje amarillo sí. y azul. Cierto, eso es.
2: Porque se sí. le rompía durante la acción y o algo así era, ¿no? Eso Me es, sí, y si sí, tenía sí. que cambiárselo. En la caza del, sí. del Wendigo se le, se, sí. le rompe, se le rompe el traje y entonces tiene
1: que tirar del viejo.
0: Y entonces ahí Jim Lynn lo dice, pues eso, pues como... Pues... Con, con su candidez o con su ilusión, no, el verdadero y único traje, ¿no? El, mar, el marrón que... y el naranja no le gusta a nadie. Y todo lo que hecho, Jim Lee admiraba a John Byrne
1: sobremanera. Claro.
0: Eh, sí. De hecho, John Byrne ya había vuelto antes para dibujar. Hay un número.
2: Hay un número, exacto. ¿Cuántas páginas? Sí.
0: Eso es, después del
1: proyecto exterminio. Después de estos hacen, números del proyecto exterminio. Se
2: hacen eh, varias, págin- eh, varias páginas cada autor,
1: ¿verdad?
0: Sí. Eso es, que, que es uno esto es de estos de, 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 de que llaman a mucha gente para hacer páginas. De, 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 está dibujado por 10 personas, ¿no? Y John sí. Bain dibuja una de esas páginas. Ese sí. número con, con cable, con los X-Men y tal. Y entonces, cuando dice lo del verdadero traje, no esa mierda del narro y Marranja, todos los que están allí del staff editorial y todo, empiezan a aplaudir ahí, bla, 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 Y nadie se da cuenta que que, que es el de... claro.
2: <ríe> ¡Ese traje <ríe> lo había creado John Bain. ¡Claro,
0: tío! Es que el diseño de
2: él. Sí, y entonces
0: allí en Bice, yo creo que se dio cuenta. Uy, dónde me he metido, uy, el paso del tiempo, uy, las nuevas generaciones que no se acuerdan de
1: nada, uy, yo ya sobro aquí. <risa> claro, es que es eso, Lee decía admirar mucho a John Byrne, y sin embargo no se había dado cuenta de ese detalle que era como muy patente, ¿no? Que había sido sí. Byrne quien había cambiado el, el traje del de obezno, ¿no?
0: Entonces yo me lo imagino todos allí aplaudiendo:
1: ¡Bravo, bravo, bravo! El verdadero traje. Y el otro ahí diciendo, guay, yo sobro. Bueno, él, yo creo que se impuso en esa reunión y miró muy fielmente a Jim Lee y le debió decir algo así como de ¡Eh! Yo he creado ese traje, ¿no? Yo creo que Jim Lee no sabía dónde meterse en ese momento y el resto de los prosos eh, eh, cesaron, ¿no? Yo tengo esa, esa, no. esa idea que, que igual es, es una fantasía que me hecho yo, ¿eh?
0: No sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé. En fin, el caso es que lo que contabais, ¿no? Del que no le compraron la. la el viaje de avión, el ticket de avión... Eh, a la mujer de Lee, pero ¿sabíais para qué era ese viaje?
1: Era para una la subasta. subasta esta de Socebi, donde es, realmente se forja Image Comics, me refiero es que me da la sensación, Eso y no es. estoy seguro de lo que digo que es que ahí es donde se produce verdaderamente la tormenta perfecta, ¿no? Porque es una mientras subasta. Tanto, el, di- y... el 19 de diciembre a una semana de Navidad a una semana de
0: Navidad, Marvel con la burbuja que decíamos antes de las páginas, el precio de página que subía, organiza una subasta de, de páginas originales para que se ponieran a la venta, ¿no? De las páginas de Spider-Man, páginas de X-Force, páginas de X-Men, de todo, de todo, de todo, de Maggie no, la de no sé qué. Entonces lo que hacen es... intentan, convocan allí... A todas las estrellas para darle más pompa, ¿no? Más ceremoniosidad a, a la de los
1: medios, eso es.
0: Consiguen convencer a Todd McFarnell para que vaya también. O sea, Todd McFarnell que decíamos que lleva medio año, ocho meses, sin colaborar en Marvel. Esto es diciembre, es justo navidad. Y le llaman a Todd McFarnell. Pero se niegan a comprar el billete a la mujer de Jim Lee. Y entonces allí, en los putos morros de Steve, Terry Stewart, de Tom McFarnell y todo, o sea, en, en, delante suyo o sea, le, después de haber o sea, les habían pagado el billete de avión para que conspiraran contra ellos, les habían juntado. Les
1: habían convocado sí, a los jefes yo, de Valencia. Porque, porque Leifeld y Lee eh, perdón, Lightfield y McFarland ya estaban empezando a conspirar. Eh, eh, Mac- La idea de McFarland, por visto, originalmente era sindicarse, tomar esa vieja idea de los años 70 de Neil Adams de generar un, un sindicato de, de autores, ¿no? Y poco a poco, hablando con, con Leifeld, pues empieza a evolucionar la idea de, y si lo que hacemos es montar nuestra propia compañía, uh, ¿con quién podemos hablar? Hablan, pues, claro, por supuesto Leifeld dice, bueno, tendríamos que contar con, con Valentino, y dice McFarlane, pero bueno, Valentino, Valentino no es nadie, Valentino no, 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 no además es que tampoco es que me lleve bien con él, nada por el estilo, dice Leifeld, ya, pero esto es un sindicato, lo que estás planteando, así que debería incluir a todo el mundo, ¿no? Larsen, Eric Larsen, también se apunta a la, a la la jugada, pero claro, tienen un par de problemas que es como, es que en el fondo casi todos somos, o casi don Nadies Como eran, bueno, pues eso, Larsen y, y Valentino, o gente que en el fondo ya está ya hemos caído en desgracia los ojos de Marvel. Esto no va a tener la conmoción que, que es necesario. Necesitamos conseguir a Jim Lee. Conseguir a Jim Lee va a ser lo que realmente sea un golpe sobre la mesa y que nos tomen en serio, porque no es alguien que esté, que, que sea famoso por sus, por sus rabietas. Si ese tío, que es un tío enormemente conciliador, también se va, demostrará que que lo que decimos es legítimo. Entonces, claro, precisamente coincide que es el único momento en el que Jim Lee se enfada con Marvel porque no le han pagado el billete de de avión a su mujer. Entonces, cuando se lo proponen, Jim Lee, que es un tío que no toma decisiones de forma eh, impulsiva Se lo plantea durante unos momentos y hace unos cálculos. Dice, bueno, vamos a ver, yo con lo que estoy ganando, con el porcentaje, con lo que me paga por página Marvel, los royalties que gano y tal, eh, gano tanto. Si hiciese mi propio TVO eh, llevándome un porcentaje mayor y además la propiedad intelectual, eh, eh, ¿cuántos TVOs tendría que vender para ganar lo mismo? Dice, coño, en el fondo no son tantísimos. Pues, Pues acepto acepto y es nos ¿no parece lo fascinante para todo no uh-huh. nos parece fascinante
0: que los que les habían convocado allí físicamente eran los... Porque tú dices, bueno, era diciembre, o sea, ya las, la, hasta el verano siguiente no iba a haber convenciones, no iban a poder coincidir. O sea, es que les convocan allí, claro. hasta
1: a Todd's les convoca Marvel allí para... Es, es la o sea, tormenta perfecta y se da ese episodio a la, de, de no comprar el, el billete de avión, es que es como eh, todo llevaba a que eso sucediese, ¿no? Claro.
2: es que ni tormenta perfecta, es un vórtice directamente, tío. Es sí. como una cosa ahí que da todo en plan de sí. o sale esto o se destruye el mundo, o sea, era, era algo así, vamos. Sí, y al día sí,
1: siguiente... Sí, sí. Liefel y Lee acuden a las oficinas de... No, pasa, pasa otra cosa esa misma noche, y es que vale. Mark Silvestri, que en ese momento estaba ya bastante cansado del mundo del cómic, dice bueno, yo es que ya he llegado un poco a la cúspide de lo que quería hacer, he dibujado X-Men para Claremont he hecho esta etapa del Obezno con Larry Hama y tal, y estaba un poco desencantado, pero a pesar de eso, había acudido, por otro lado, independientemente, a una a una de estas reuniones creativas de la oficina de los muta- de la oficina mutante, ¿no? para ofrecer nuevas líneas de acción entonces él propone, en Mark Marvel, durante ese día, durante ese día de la, de la subasta, propone un título llamado Cyberforce, en el cual dice, bueno, pues son mutantes, pero están aumentados eh, de forma biónica, ¿no? Y se lo rechazan. Entonces, casualmente, la, eh, bueno, eh, McFarlane incluso ha puesto en, en duda que fuese casualmente como diciendo, no, esto lo hice a propósito. McFarland se aloja en el mismo hotel que Silvestri. Silvestri no iba a la a la, a, a la subasta, iba a esta reunión creativa. Entonces, se encuentran en el hall del hotel, y McFarland le dice a le dice a Silvestri: le cuenta los planes, le dice, oye, pues es que te estamos pensando hacer esto y tal. La única condición es que me lo tienes que decir antes de las 7 de la mañana de mañana, porque, bueno, pues eh, es cuando vamos a ir a hablar con Terry Stewart. Y Silvestri dice: bueno, sí es que estoy casi a punto de, de, de retirarme de los cómics porque ya no estoy interesado. Esto puede ser interesante. Y además. Esto lo dice mucho Silvestri en entrevistas de hoy por hoy, ¿no? Porque parece que fue un movimiento muy arriesgado y tal. Dice, es que en el fondo el riesgo no es tanto. De verdad, creemos que si hacemos esto y no nos sale bien, Marvel no va a querer eh, volver a darnos trabajo con todo lo que vendemos. Así que Silvestri claro. si, le llama si no y dice, estoy en el barco. Si no... es que claro, es, es
2: que, que si no C y si no. que Vamos, que no hubiese habido ningún problema en realidad. Eso es.
1: Repito,
0: 24 años tenía Leifel por aquel entonces, eh, Silvestri tenía 34, 10 más que 10 mm-hmm. más que Leifel. No es, en la subasta es cuando consiguen convencer a Jim Lee, o sea, Eiffel lo es tenía el claro cuando convencen
1: a Silvestri. Eso es, a
0: Axel le había convencido ya, a McFarnell le había convencido ya hacía poquito, a Valentino también, la idea era hacerlo con Malibu la idea era llamarse Image estaba ya todo muy mascado solo faltaba comenzar a ir a Jim Lee y al día siguiente ir a las oficinas de Terry Stewart el jefazo jefazo Marvel por aquel entonces para decirle que se iban y a la, cuando van al IFL y Lee van a la oficina, McFarnell, que llevaba ocho meses sin estar en Marvel, también se apunta a la, a
1: la, a la reunión y se planta allí con bueno, se planta por lo visto hasta la mujer de Jim Lee y el, y el bebé que acaban de tener <risa> Oh, no, no, miento. Es, es, la, es la mujer de McFarlane y el, y el bebé que acaban de tener, porque efectivamente la mujer de Lee de acabamos de decir, que, está, que, que no había podido asistir o que no le había pagado el, el billete. Aquí
0: cuando cuenta esta historia a Rob Liefel, la cuenta y dice que, dice, que, dice que cuando están reunidos con Terry Stewart, de repente notan como que hay alguien detrás de la puerta y que abren la puerta de golpe y que se cae, estaba escuchando, con la oreja puesta, estaba escuchando eh, Tom DeFalco, el editor en jefe.
2: Sí. estaba escuchando y, y Él, y él acaba... dice eso.
0: Tom DeFalco acaba... dice que no.
2: Sí, 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 pero acaba, dice que acaba por los suelos y que sí, intenta sí. como recomponerse. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? No sé cuántos. Pasaba por o sea, aquí que... y me he tropezado.
1: <risa> sí, eso es parte es de la narrativa. Hay varias sí. narrativas sí. respecto a esta reunión. Sí. Porque, por ejemplo, McFarlane y prácticamente el resto a lo largo de los años han dicho que simplemente fueron para allá para anunciar que se iban y que iban a fundar Image Comics. Y probablemente esa fuese la intención original de McFarlane. Pero en, otra, en declaraciones de aquellos momentos, de tanto de Lee como de Leifeld, lo que ella la idea con la que ellos iban era de, de hacer presión no iban a hacer una serie de reivindicaciones que Terry Stewart y Tom DeFalco dicen que eran inconsistentes las unas con las que las que un autor pedía con las que pedían los otros era como no, no se estáis poniendo de acuerdo no claro. y que el rollo de formar Image era el, el backup plan, no el plan de respaldo si, si Marvel no responde entonces haremos esto pero que de entrada la idea que tenían el resto era eh, pedir pues eso es una, una, un momento de derechos, de los márgenes de beneficios de, de pues, por parte de la propiedad inte, intelectual etcétera, no iban directamente a decir las que firmaban Image según dicen Lee y Leifeld en ese momento pero yo os digo que mcfarland dice lo contrario y es el relato que digamos ha terminado siendo heredado y siendo mayoritario eh, el hecho de que...
0: Hay otro relato que es el de Jim Valentino que se va un poco por ahí lo que Jim Valentino cuenta es que Terry Stewart les ofrece la línea Epic Sí, eso es también ella, bueno, podéis hacer con ella lo que queráis, ¿no? Es bueno pues. Claro. En aquel momento en el, aquel en Epic, los tiempos pues,
1: bajos de Epic en ese momento. Claro. Eso es pues de, bueno pues, pues
0: pues bueno y les dicen que no, ¿no? Y ya cuando están enfadados al final eh, debió decirles una, una frase Terry Stewart que, que viene así como You boys don't get that anyone can pick the cotton, ¿no? Como que, que viene a algo así como que
1: Cualquiera puede recoger el, el, el algodón y no lo, ente- y sí. no lo estáis viendo, no, chavales. No estáis sí.
0: entendiendo, eso es. ¿no? Como diciendo, como que, bueno, os vais a ir y va a venir otro, ¿no? Claro. Y con esto del algodón, desde entonces, McFarnell, con esa frase del algodón, McFarnell siempre se refiere a Marvel con el nombre de la de Plantation, de la plantación. La plantación, plantación, es, plantación. De hecho,
1: cuando, cuando Lee y Leifeld vuelven en el, ¿qué es, en el 96, ¿no? A hacer hero Reborn, sí. dicen, no, los chicos han vuelto a la, a, a la plantación, ¿no? A Lo mejor esta historia... Bueno, a lo mejor la historia ya es de por sí buenísima, ¿no? Ah, es impresionante.
0: Cuando van allí con el, allí con el bueno, Todd McFarnell va con un bidón de gasolina y Rob Liefeld va con el lanzallamas eh, la mano, ¿no? Eh, a lo mejor de esta historia es que en el momento en el que salen de Marvel, de las oficinas de Marvel, pues fíjate con el chute de adrenalina hasta arriba, se les ocurre, a Todd, Rob y Jim, se les ocurre ir a las oficinas de DC. Entonces se plantan allí en las oficinas de DC, exigen hablar con Paul Levitz, la reúnen con Paul Levitz y le dicen que con vosotros tampoco vamos a trabajar. O sea, no sí, estaban estaba... trabajando. En realidad, estaba... Por lo visto,
1: es, eso es parte de lo que se dice, pero parece ser que al final quienes estaban presentes en la, en la reunión eran Dick Giordano y ¿quién era el otro? No, creo que no era... Y Denny O'Neill. Parece ser que Paul Levitch no estaba presente. Había una serie de ah. editores asistentes, pero según parece, según eh, más... Eh, más documentación que hay, ¿no? Es lo que digo, que va el, el, el rato ha ido mutando, pero
2: parece más probable decir que eran Daniel y Dick Giordano que que estuviese Paul Levich. Y vosotros imaginaos esa entrada de esa gente en, en, en las oficinas de DC, ¿cuántos editores estaban frotando las manos ya?
0: Claro, 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 porque de hecho, eso desató toda la rumorología, o sea, porque, claro, porque la es fundar Image se mantuvo súper en secreto, o sea, sí, no fue sí, oficial sí, sí. en los siguientes seis meses. De hecho, de hecho Jim los... Lee hizo como seis, cum... tuvo que hacer su contrato con, con X-Men. Jim Lee, después de esto, hizo seis números más de los X-Men. Sí, Valentino es, siguió es. haciendo ocho más de Guardianes de la Galaxia, o sea. Aquí, bueno, estaban preparando las cosas, pero tenían que seguir por contrato trabajando para Marvel. Y había un rumor de que si iban a Marvel, al C, no sé qué, no se sabía nada. Yo me los imagino saliendo de allí como la peli de Armageddon, ¿sabes? O sea, ahí... estallando todo y ellos
1: andando tranquilamente hacia cámara, así, algo por el estilo. Se dice también, aunque esto tampoco está probado, que le ofrecieron image a, a DC Comics, ¿no? Y que DC Comics dijo que, que no, que no estaban interesados. DC este
2: Comics también se dice que por lo visto les ofreció un contrato que era el que estaban preparando o ya tenían preparado para todo el tema de vértigo y todo eso. Ajá. Y, y parece que, que, que McFarlane, que ya estaba totalmente engorilado, dijo, pero es que con esto no habéis contado con los autores para redactarlo y no sé qué, y no sé cuánto, y tal, y Pascual. Entonces, claro, dice, joder, pero si es que en realidad te estamos ofreciendo la parte de Vértigo que para el caso era image. Pero para ya no caso, era más lo que quería. Orden, claro. ya yo creo que, que McFarlane no, ya quiero montar mi historia. Exactamente, exactamente. Yo creo que McFarlane ya decía, yo, yo quiero montar, que me llegue todo el dinero a mí, que yo lo distribuya y lo, y lo gaste lo que lo necesita gastar. Y por
1: personalidad
2: se había convertido de
1: forma natural en el portavoz de ese de ese incipiente grupo. Sí,
2: de, hecho, de hecho, lo que dicen es que, por visto en las reuniones, eh, Ron Leifel es graciosísimo cuando dice, claro, o sea, Ron Leifel no habló, Jim Lee no habló, era, era Mafferden hablando todo el rato sobre la placa y el reloj. ¿no? De la
1: de su padre. Claro, pues sí, eso sí, sí, es... Él sí, sí, lo sí. dice, que tiene mucho, mucho talento como, como gente, ¿no? como comercial, ¿no? O sea, es decir, hoy vendiendo sí, sí, cosas, sí, ¿no? Sí. Y sí, 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 sí. No, bueno,
0: pero, pero, pero es que, o sea, eh, en los últimos días de vida de Stan Lee, el que le hacía visitas era a Rob Liefel. Le hacía sí. visitas... Roy Thomas y Rob... Oh, eh, perdón, no, el Rob Liefel, no. Era Tom McFarnell y Roy Thomas son los que visitaban a Stan Lee en sus últimos años. Kevin Smith. O sea, quiero eh, eh, decir, o sea, todas ha sabido siempre a quién a quien, a quien juntarse, ¿no? O sea, eh, y Paul Levitch cuando vino a Madrid, eh, el mismo año que vino Fabián y le pregunté en la presentación, y dije, ¿vosotros diseñasteis algún plan de, de contingencia eh, esperando que pudiera pasar algo similar con, con autores vuestros, ¿no? Porque desde se si fueron uno, siete de Marvel, vosotros temíais eso. Me decía que sí, que ellos temieron algo parecido. Ya se lo venían oliendo, pero él decía que era más en el sentido de lo que luego acabó siendo el sello Legend. Ok. Eh, aunque tampoco me cuadra, porque no coinciden muchos autores de Legend que estuvieran en DC por aquellos años, ¿no? Pero bueno, que sí que solían algo, ¿no? Pero que sí que supieron retener a la gente un poco también con la creación ya definitiva ¿Eh? del sello de Vertigo.
1: Excepto a Jerry Ordway, ¿no? Fue el único de, 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 de talento. Sí. Bueno, Mike Grell sí. quizás, pero es que Grell en ese momento ya no hacía cosas para DC, ¿no? ¿eh? Claro, claro, claro. Ya,
0: ya son los 90, efectivamente.
1: Uh-huh. Sí. Así
0: que nada, nos plantamos a final de año del cambio del 91 al 92 y ya es oficial técnicamente, aunque sea no público, eh, que esta gente va a montar su Image Comics. ¿no? Y la primera reunión que tienen en la jornada de los Reyes Magos del 92, eh, Tom McFarnell le pide a Jim Valentino el teléfono de casa de Jack Kirby, que es lo que decía antes eh, Sergio al principio. Porque es que Jim Valentino tenía el teléfono de George Pérez, tenía el teléfono de Jack Kirby, tenía el teléfono de, de, de muchísima gente. ¿no? Y y Todd McFarland lo que quiere hacer es llamarle para que les deje encabezar todos los créditos de los cómics de Image con la frase, pedirle permiso para encabezar todos los cómics con la frase Jack Kirby
1: Presents. Igual que están ni presents en, los, co- en los cómics de Marvel. Eso es.
2: Exacto, exacto. Como Recordemos, si, como...
1: era el momento álgido de la polémica, o bueno, no era el momento álgido, pero durante todos los 80 había sido toda la polémica de la devolución de los originales, los derechos exacto. de autor, toda la, la lucha abanderada principalmente por The Comics Journal y, bueno, pues la creación de los cómics estos de Strayer Duck respecto a los derechos de autor de Jack Kirby y su enfrentamiento contra Marvel por ello, ¿no? Entonces era un poco la, la figura icónica maltratada históricamente por el. Supuestamente por el. Eh, por, eh, por la industria a la que había que reivindicar, ¿no? Irse a.
0: O sea, de verdad, ¿de verdad te crees? O sea, esto es, No sé si es. Capas de leyenda que se le han añadido a la historia. O, o si de verdad, o sea.
2: No lo sé, ¿sabes? O sea, es que me parece fascinante que, que yo, quisiera. Yo, yo lo que estoy fascin... o sea, o sea, estoy convencido es que le llamaron para buscar un poco como su. como su aprobación. Como si fuera. Sí. como. Haznos de mentor, haznos como de. De, de guía sí. espiritual, ¿no? Porque, jolín, Sí, Valentino que... lo cuenta un poco, no en esos términos, pero parecido, ¿no? En plan de
1: que McFarland le hace esta propuesta y le dice: Mira, tío, no, esto es, es, es de mal gusto al final, ¿no? Es, es, es de mal gusto molestar a este hombre para esto. Pero si quieres, le llamo para ver, para contarle lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, cuenta que eso, que llama a casa de los Kirby, se pone Ross, la esposa de Jack Kirby, ¿no? Y Jack está trabajando en el, en el garaje, ¿no? Como suele, como solía hacer, donde, vamos, donde solía trabajar. Entonces, le cuenta todos sus planes y Ross, bueno, y dice, espera un momento, voy a contárselo y cinco minutos después, viene y, y, y viene, vuelve Ross al teléfono y le dice, oye, que Jack dice que, que benditos seáis que está que, le, que os apoya al, al 100% y que, bueno, pues que, que adelante, adelante, y a, a partir de entonces les llama los Kirby le llaman los Image Boys no y, de, y dice Valentino que, que suceda eso, para él eh, significó personalmente como si, eh, si recibiese la ben- una bendición del propio Papa ¿no? Algo así, eh, sí, bueno, sí, sí, la, sí. La, la mujer
0: de la mujer de Kirby es posiblemente el top 3 de personas que más odian a Marvel. Fue la mujer de Kirby, y
2: vaya el propio Kirby. Sí, 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 muy, sí, sí muy, seguramente muy,
0: muchísimo, muy, muchísimo más lo de arroz. Eh, por cierto, el último cómic de la vida de Jack Kirby lo publicó Image Comics con tintas de los siete fundadores en tintando a Jack
1: Kirby.
2: Yo me compré ese cómic, Phantom Force. ¿Cuál ¿verdad? fue? El Phantom Force era exactamente. Estaba pensando en, lo, en los Satan. Eh, no, pero eso es de Tops. Eso es de Tops. Eso es, pero parece. son conceptos
1: sí. de Jack Kirby que, sí, que realizan sí, sí, otros, sí, entre sí, ellos sí, Steve sí. Ditko. Pero ese número uno de Phantom Force, que en realidad eran lápices que Kirby había hecho en los años 70 para una supuesta serie en la que iban a haber licenciado pues a Bruce Lee, básicamente, un tío de artes marciales, ¿no? Bueno, pues se remozan esos lápices, se añaden cosas y se, y se entintan, ¿no? Pues ese veo yo, yo me lo compré en su día, ¿no? No recuerdo dónde fue, fue en una me compré ese número solo, dije ah, me compraré los siguientes a ver si... A ver si aparecen, ¿no? Yo creo que no los debí encontrar, creo que se puso, solo se publican un par de ellos más, ya sin lápices de Kirby, ¿no? Pero claro, era un momento de, bueno, pues de irregularidad, de no solamente por parte de la distribución, sino de mi capacidad de poder ir a, ir a comprar a librerías, etcétera ¿no? no es como ahora, por ejemplo, en, sí, como lo, lo, tenemos mucho, lo tenemos mucho más fácil, pues ya sabéis, con, con Radar Comics, ¿no? Con esta librería de cabecera para todo el material de importación que se publica en Estados Unidos y que, bueno, pues a través de su página Web bueno, que se publica mes a mes con dos meses de antelación, pues va rellenando ahí, pues su bueno, pues la, el número los tebeos que tú quieres, no, y dos meses te llegan ¿no? un poco como hacer el, el previews que fue mi siguiente paso, no hay en, en los años 90 uh-huh. para no perder pista de lo que de lo que quería cada mes, no, pues el radar cómics ahí, pues te rellenan las cosas y pum, dos meses después te llegan ahí, pues perfectamente embolsados. Pues eh, ya sabéis que pero vamos, partido.
0: que es que hoy en día es eso, o sea, quiero decir, hablamos del 91 92, como que surgieron muchas editoriales, o los 80, pero es que en día salen cada vez más editoriales o sea, eso es, más no, sí, de es muy complicado estar ¿no?
1: atento a todo lo que pasa sin tener un catálogo centralizado verdad bueno o sea es que, es que, es que son editoriales tú dices bueno ¿y, y quién va
0: a traer a esto porque no todas sus andayamos no todas pues todas esas vienen con radar con las de agua las de no sé qué ahora va a sacar alex ross una novela de los cuatro fantásticos Full Circle, pero que la publica Abrams, no sé qué, no la publica Marvel, porque es un acuerdo con un amigo que tiene él, tal, no sé qué, y tú dices, bueno, ¿y cómo consigo esto? Pues con, por la, con Radar Comics, o va a publicar Fran Miller, su propia su propia editorial, y, va, y saca de repente unos cómics con un Ascan de sus primeras, y, no, en Radar Comics, todo en Radar Comics, todo, todo, hoy en día ya es que, bueno, es... es es, es la manera, o sea, es, es la única porque es
1: que es eso, es que es eso, son eh, las distintas distribuidoras, todas eh, Radar Comics es el, el embudo aquí eso en es España es. para todo esto, para poder captar todo ese material ya sabéis que a partir de 20 euros el envío sale gratuito en territorio peninsular y ojo también a su tienda y a su página web, que tiene una enorme cantidad pues de, bueno pues de o sobre sí. todo en la tienda, a mí me encanta ir a la tienda ahí en, en Malasaña, ahí en la calle Ruiz no al lado de la plaza, misma plaza del 2 de mayo y tal, y, y bueno pues eh, bucear entre sus cajas llenas de, bueno pues de grapitas antiguas y tal no sé si tan pequeño tan lleno de encanto con, con un personal que bueno pues es que conoce perfectamente el, el material del que está hablando y, y bueno que te puedes tra- eh, que puedes hablar con ellos para si te pueden conseguir aquello que quieres no o sea pues un sitio de referencia sin duda no
0: bueno pues nada estamos acabando o sea el, el objetivo del podcast por pues si no ha quedado claro es hablar de estos orígenes no vamos a hablar mucho del después no vamos a hablar mucho de porque el después eh, básicamente en Marvel, Marvel se difumina un poquito, en los X-Men se difumina un poquito, porque coincide así la salida de Jim Lee, pero también es la salida de Chris Claremont, ¿no? En un año, entonces, eh, bueno, en un año, en, en ocho números de diferencia. Eh, Jim Lee, cuando está, hace lo de Omega Red, hace lo del motorista fantasma, eh, lo del embarazo de Dazzler y tal, hacen esas cosillas, pero claro, lo, luego. Todo lo que vino, que vino? ¿Porque ya no estaba Jim Lee o porque ya no estaba Chris Claremont? Cuesta analizar, ¿no? Esa esa etapa, ¿no?
1: Hombre, yo diría que como máximo, post formación Image, lo que se puede decir es que extendieron su invitación a varios autores y que casualmente que un par de ellos eran los que llevaban los títulos de Peter David, tanto Larry Stroman, que con el que hacía Factor X, como Adele Keun, que con el que cual estaba haciendo Hulk, ¿no? Y se los mangan, ¿no? Porque había habido bastante rivalidad entre Peter David como, bueno, como guionista y, sí. y, y personaje público y la formación de Image, ¿no? John Byrne también Sobre todo el, con pues,
2: Mafrelen con es. Perlin, se montaban, montaban debates sí, eh, moderados por George Pérez, precisamente. Sí, 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 Eso es. sí, 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 sí. El escritor
3: de la columna regular de la columna de Comics Fire's
4: Guide, pero digreso, el señor Peter David. And
5: obviously,
1: one of the más influential people in this business, Mr. Todd McFarlane. Pero vamos que la pro, eh, volviendo a lo que es a, la, a esa formación de Image. Eh, que se produjo en la casa de, de Mark Silvestri, ¿no? Donde se decía todo eso esto.
0: El, el, el debate aquel, es que lo habéis pasado por encima, sois unos cabrones, esto hay que comentarlo. O lo comentamos sí, luego, si no, es el 94, ya está Sí, es más hecho, adelante, pasa que, que está diciendo
1: que me, que me ponía más eh, adelante. Sí, sí, ¿no? sí. Luego pues, lo
0: comentamos, porque es un debate que es fascinante, porque es que el, un debate en el que va Tom McFarnell a pecho descubierto literalmente. quita la camiseta nada.
1: literalmente.
0: Literalmente está debatiendo con Peter David, literalmente, y no tiene la camiseta puesta. O sea, la camisa puesta es fascinante. A Grito, está online íntegramente el debate. Y, y bueno, pues él reconoció que perdió. O sea, es que le, sí, le dio David es pero me pero, pero, pero lo que pero ganó en lo que es en publicidad, ganó todo el más claro. Ya sabes, es que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Eh, pero bueno, aquí ya podríamos contar lo típico que se cuenta siempre, ¿no? Un poco de Wikipedia. Eh, acuerdan entre todos. Sin sí, Portacho, que originalmente no va a tener estudio. Acuerdan entre todos tener cada uno su propio estudio, Wildstorm de Jim Lee, Soublea de Valentino, Highbrow de Eric Larsen, Top Code de Silvestri, Extreme Studios, originalmente de Liefel y Todd McFarnell Productions de Todd McFarnell, ¿no? Que es el mismo que Originalmente el estudio nombre...
1: de, de Jim Lee iba a haberse llamado A-X, Y el tema es que Wills Portacho iba a ser. iba a haber. Verse ha tenido, o sea, tenido una parte más integral a la fundación, pero tiene una tragedia eh, familiar, se tiene que volver a Filipinas y bueno, no olvidemos que también se iba a incluir en esos planes a Chris Claremont, Will Sportaccio iba a dibujar una serie guionizada por Chris Claremont, que se iba a llamar Darker Image o algo por el estilo, un título que luego recuperaron y donde iba a presentar a ese personaje de Huntsman, que luego ya apareció en los numeritos que se hizo en Wildcats en Cyberforce y tal, y... Y, pero uh, curiosamente, luego Clermont desaparece del, del mapa como, como fundador, tanto como Portacho, ¿no? Probablemente por, esa, por ese motivo, porque Portacho se tiene que volver a Filipinas, está ausente un año, con lo cual él no es partner en la fundación de Image, y bueno, pues Clermont se pone a hacer los Sovereign Seven para DC y tal, y se, se diluye un poco ese plan, ¿no? La,
0: la, la Marvel por post, 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 post fuga de cerebro bueno, fuga de cerebros. De manos. Bueno. Sí, 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 de manos, sí. De cerebros. En el fondo era un centro inteligente, ¿eh?
1: o sea, si tomar un decisiones
0: sí, muy, sí. muy, muy
2: eh,
0: no muy sé, súper jovencitos y todo, pero bueno, claro. Con...
2: Pero que tenían sí. un chaval de 24 años, que eso era pura, pura furia, hombre. Eso... Ahí no había inteligencia domada, eso era puro sí, sí, tomar pues... decisiones a lo loco
0: potencia sin control, pero claro, con Exacto. millones de millones de euros en el banco también tomas tú decisiones así. Es un poco. Pero bueno, hechos así mismos, eso sí es cierto. Aquí no había venido sí. papá a, a lo que se cuenta del garaje, pues sí, en este es cierto, casi casi ya empezar empezado el garaje. Eh, eh, Marvel, ¿qué hace? Pues eh, eh, se saca de la manga, bueno, se saca de la manga, no, pone a los hermanos Kubert, ¿no? Eh, la franquicia mutante básicamente, los que van a, a salvar un poco la... La periodicidad y, vamos, si no llegase por los Kubert, yo estoy seguro que se la habrían pegado todavía. Además, ponen a Greg Capulo en, en X-Force, que lo hace muy bien. Luego llegaría Tony Daniel, también lo hace muy bien, antes de fichar los dos por Image. Eligen, eligen bien a los sustitutos artísticos, sí. yo creo. Eh, sí. eh, Fabián Nicieza y Scott Lobley hacen lo que pueden con los guiones. Y por lo demás, pues nada, eh, triple relación de todo. Operación Tormenta Galáctica, un crossover de 19 partes. Eh, la secuela del guantelete del infinito. Pues la guerra del infinito, seis números, pero, pero con tropecientos tie-ins. Tie-ins a eh, Sp- Spiderman en matanza máxima. Es lo que decíamos antes, en el 92
1: vendieron más. Los sin bromas. ¿Qué les a... afectó esa fuga de cerebros a nivel financiero? Quizás a nivel prestigio, de algún modo, de atención, pero, pero bueno, es que ellos seguían vendiendo, no les preocupaba tanto. De
0: hecho... Eh... Lo de, lo de lo del prestigio, también ellos se creían que no, porque Terry Stewart da declaraciones a... a Terry, de hecho, es que Image iba en secreto y es el propio Terry Stewart el que rompe el secreto, el CEO de Marvel, porque en un diario financiero, eh, para calmar a los accionistas un poquito y tal, lo, lo típico, ¿no? Pues seguir vendiendo, y decía que, 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 que el talento es intercambiable que los accionistas pueden estar tranquilos respecto al futuro de Marvel, ¿no? O sea, un vale. poco lo de la plantación y lo del algodón y sí, tal, sí, lo sí, sería sí, diciendo. Sí, sí, sí. ¿no? Lo importante eran los, pues, bueno, a ver, claro, los autores. O sea, a ver, también hay que entenderle. Él ha puesto a Adam y Andy Kubert, los ha puesto en X-Men y en Ancani. ¿Y la serie vende más que Jim Lee? No, pero con... espera,
2: Adam Kubert ¿no? lo puso en Lo Vendo. Lo, lo puso lo vendo, sí, sí, el, quiero es decir, así. la franquicia
0: mutante sí. la franquicia mutante sí, sí, se puso, les
2: pone a los eso a los, los, a a los
0: covers y, y, y bueno, no vende más que el primer número de Jim Lee pero sí que vende más que, que, que antes no o sea sí. yo entiendo que le
1: diga que es intercambiable
0: bueno, y que además esta ¿no? generación
1: de artistas venía a sustituir a otra generación de artistas que era la de Frank Millen, John Byrne Walt Simonson, auténticas estrellas y Marvel no había quebrado porque se fuesen todos estos
0: Y que por aquel entonces, insisto, se seguía publicando los X-Men de Jim Lee. O sea, sea, mes a mes por aquel entonces se seguía publicando. Cuando cuando debuta en abril del del 92, debuta Youngblood o en junio debuta Spawn, se seguía publicando los X-Men de Jim Lee.
2: Y que también que los autores sustitutos en muchos casos son mejores eh, creadores, son mejores profesionales que los que se han ido. Porque, joder, Adam Cooper es increíble, Andy Cooper está muy bien. eh, eh, que pusieron también, joder, que Sada estuvo en, en Factor X, que lo hacía de miedo. Ya eh, Lee, Eso ahí podemos empieza. debatir si tal, pero, pero por lo menos era muy impresionante a nivel de, gráfico. Capulo Capu, era increíble. Capulo, de hecho, lo que no sé es por qué no lo pusieron a él en X-Men, porque era el, el mejor dibujante de todos. Entonces, sí. bueno, eso Yo creo que por prestigio a, venía simplemente Cuber, por. Sí.
1: Venía solo de hacer quasar con Mark Greenwald y una claro. serie de bajo perfil. Entonces dijeron, claro. bueno, eh, los Cubbert ya habían hecho eh, el, el crossover con Predator de Batman, ¿no? Entonces eso había tenido bastante, bastante repercusión, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno,
0: nos plantamos ya en marzo del 92 y Rob Liefel se presenta en la nue- en la New York Comic Con, que por aquel entonces la New York Comic-Con cambiaba de fechas cada dos por tres. Eh, no, se, no, se, no, se, no se hacía como ahora en octubre, noviembre, se hacía en marzo, en aquel año. Y Llevó un ASCAN, ya sabéis, una de estas copias impresas que no oficialmente no No Se distribuyen pero... y que son
1: solo para asegurar los copyrights.
0: Eso es, efectivamente, un ASCAN. De Youngblood, se plantó allí en marzo, de... iba a salir un mes después, en, en abril, pero bueno, ya en la New York Comic Con se plantó con algunas copias pues, para aprovechar la New York Comic Con para hacer, para hacer publicidad. Y ahí salió pues, su John Blond, ¿no? que acabaría vendiendo 1,5 millones de copias, batiendo todos los récords de creación propia. O sea, un cómic de creación propia, más que Las Tortugas Ninja, más que todo. El, el John Blond de. de... Bueno, de, 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 de Eiffel y de, aquí hay que empezar a hablar de dos amigos de la infancia, de Hans Canals, en el caso de Rolieffel. Creo que había diseñado
1: lo el, el, el logo de, el de Pratt, Image, no. en realidad se dice, aunque el mérito se atribuye normalmente a Leifel, pero se dice que, que el logo de Image, aquel que había creado para aquellos executioners, y que cuando se funda Image, eh, Leifel dice, bueno, tenemos esto, Image solo puede poseer el trademark, el, el, del nombre y el, y el logo, ¿no? Dice, yo cedo este, este logo, pero parece ser que Canals es quien realmente diseñó aquel, bueno, está ahí con un... Punto.
2: Sí, porque la icon en el punto no existía previamente, lo que sí reutilizaban era la tipografía. La tipografía que utilizaron para image si sí es, sí es la misma. Y si no es la misma, es prácticamente la misma. Pero sí, sí, sí. Yo, yo creo que es que es este hombre el que termina dándole el, la, la puntilla final.
0: Oye, la gente querrá oírnos hablar de lo que van los cómics de John Blood o los cómics de Spawn, los cómics de Savage Dragon, <risa> o, o nos, nos centramos en el Salseo Editorial. O sea, yo un de qué va, o sea, The Next Generation of Heroes.
2: En realidad son los Vengadores, básicamente. Son no los que... Ultimates, en realidad. Es sí, la misma premisa los... que los Ultimates o
1: que, o que los X-Force de, de Peter Milligan, ¿no? Es un grupo de superpopularidades, que son de paso superhéroes, y que trabajan para el gobierno estadounidense. Unos es haciendo misiones públicas, luchando contra supervillanos y tal, y luego tienen su grupo de operaciones negras. El grupo eh, principal, el que se muestra al público, cada uno de los miembros. Rob Liefeld los había diseñado originalmente para una propuesta que iba a haber lanzado para, para DC Comics, para eh, renovar a los nuevos titanes, ¿no? entonces así Shaft es Speedy eh, 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 Domino iba a ser pues aquella hija del Joker que luego al final había sido eh, la hija de dos caras en los años 70, Combat era un, lo diré, uno de los, eh, de, los de los Ocarans ¿no? los, los que entrenaron a Starfire en el espacio, etcétera, y el grupo digamos de Operaciones Negras, eh, Team Youngblood, eran aquellos Youngblood que él había creado para Megaton Comics originalmente, ¿no? Entonces, bueno, la premisa es interesante, los TVOs no parece que lo manejen muy bien, hay un primer rollo ahí de que, claro, estamos hablando de esos tiempos de la guerra del Golfo, ¿no? Es decir, es que se juntan muchas cosas del, de la, del contexto histórico de ese momento, no estamos hablando de la generación MTV, de los, de los arranques de las voice band, ¿no? Que yo creo que se puede hacer un poco un paralelismo, sí. ese musical con, con el mundo del cómic, pero bueno, por ejemplo, es eso. Sí, ahora ¿no? que dices... Sí. Espera, tengo que decirlo. ahora que dices lo de la
0: MTV, el logo de Marvel de los años 90,
1: eh, esa M de Marvel, está basado en la, el logo de la MTV. Sí, sí, sí. sí. Me es me que era hacia donde se tendía, ¿no? Y ha sido un auténtico éxito. Ah, a principios de los años 80 y, claro, 10 años después de los 90, era un fenómeno eh, totalmente global para la juventud norteamericana. Entonces, era algo que sí que entendían bien estos jóvenes Fundadores de Image, no pues no tan jóvenes, pero en general sí, es que sabían que era donde tenía que ir, tanto como Marvel, en realidad, incluso más, ¿no? Porque realmente pertenecían a esa generación público objetivo. ¿no? Entonces, bueno, pues se mezclan ese tipo de cosas con el tema de la, del Dream Team de la NBA, ¿no? Que es una cosa que, bueno, pues McFarland con su con su background de, de admiración del deporte, pues también cuando funda Image y tal, pues tiene un poco esa idea, pero también se da eso en los propios cómics de Youngblood, ¿no? De hecho, se puede puedes debatir si la cara de Shaft es más. Más parecida a la de Rob Liefeld que la de la de Speedy, ¿no? Si quieres, o sea, como si estuviese proyectándose a sí mismo, ¿no? Y bueno, pues son como el supergrupo... Son los vengadores de ese mundo, ¿no? Como ha dicho, dicho Víctor. Cosa que a mí me sorprendió porque suponía que serían otros rebeldes más. Porque todos los problemas... Claro. Para mí uno de los problemas que tienen muchos, varios de estos supergrupos es que todos son parecen muy reiterativos con respecto a, a personajes Marvel, ¿no? En concreto, la patrulla X. Cyber claro, Force son... Es que-
2: claro, dale. claro, es que... Claro, Perdón, sí. es que el, el tema es decir no, es que queremos hacer lo nuestro dices pero si estáis haciendo lo de los otros sabes es decir, a vuestra bola, sí, lo estáis haciendo a vuestra bola pero en realidad no estáis creando nada ni, ni, remotamente, ni remotamente original que al final los, los wildcards no son mutantes pero son querubines que al final Cyberforce son los XB, joder, tío, está Coloso, está Lobezno, está Cable, está Mariposa Mental, está, joder, es un canteo, es un, es un canteo, el único así un poco que hace algo más original dentro de un orden es eh, Larsen con Sabas Dragon. Era un personaje que, que, le pega, que ya había
1: publicado eh, en
2: Independientes en la primera eso, mitad de pero... los 80, ¿no? Es un pero Hulk, es, es, que en realidad es, parece un Hulk, pero, pero por el entorno que le pega es un poquito más diferente. Y Shadowhawk, si me, si me apañezca, es un, pero, evento, oye, que es pero, un Batman. Oye,
0: pero ¿Spawn no es original? No, sí,
1: Spawn sí.
2: <risa> Spawn, Spawn es, es Death solo sí queda...
1: pero quitándole todo el tema eh, cibernético y poniéndole el tema, tema eh, sobrenatural vertiguero. O sea, es el mismo bueno, concepto. Un agente del gobierno que... que muere y es resucitado por una entidad eh, fantástica. Y descubre que su mejor amigo se ha aliado con con su mujer en su influencia.
2: Spawn sí es, a nivel de concepto, sí es original, pero si te fijas a nivel de diseño, eh, eh, McFerland ya había hecho Spawn en Eh, Spiderman.
1: De Prowler,
2: Exactamente, había cogido de Prowler y, y, y prácticamente tanto los manerismos, las, las imágenes que crea y todo, es, es Spawn, es que es como, ostras, tío, es que te lo Lo has... que pasa es que Spawn ya lo había creado
1: acá. antes. ¿sabes? Eh, sí. Hay unos dibujos suyos en los cuales pues, Spawn tenía una temática más espacial, eh, de hace de, 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 de años antes empezar a trabajar con Marvel y tal, y lo que hace es eh, llevarlo a ese terreno, ¿no? Pilla la narrativa de Frank Miller, eh, o trata de pillarla, ¿no? Los temas de la cosa del pantano de Alan Moore con ese tema infernal, etc. ¿no? Incluso Sandman, si quieres. Y crea ese mezcolato metiendo, además, eh, muchas influencias, de yo creo que estéticas, del mundo del graffiti, del de, tema urbano y demás, ¿no? O sea, de hecho, bueno,
2: el, el, spa, el Spawn que había utilizado originalmente tenía una especie de casco, no tenía esta una máscara, una máscara de gas. De o no sé. si, es que es, si es que es de si es que una, cual... una
0: pregunta, una pregunta que para que quede grabado. ¿El mejor trabajo de Todd mcfarland cuál es?
2: Olito. El mejor trabajo de Todd McFarlane, espérate, pues igual para mí es su Hulk, ¿eh? Para mí Amazing Spider-Man, fíjate. No a Spider-Man, sino a Amazing Spider-Man. Por la, la, lo, la de rediseños que hace de personajes, eh, los hace funcionar muy bien y no sé, me gusta mucho ese, ese TV a mí.
0: Vale, para mí eh, entre Año 2 y Hulk, igual me quedo con Hulk. Por, por, por peso. En Año 2 me gusta mucho. Lo que pasa
1: es que a mí en Año 2 creo que las tintas de Alfredo Alcalá no le favorecen. Y fíjate que me flipa Alcalá, ¿eh? pero creo que no. No, no acaba de dar el toque en, en Año 2. ¿El mejor trabajo de Jim Lee? El mejor trabajo de Jim Lee, yo diría que son sus Ancani X-Men.
2: Coincido. Vale, yo también. La saga
0: El Imperio Sear, todos uniformados oh, con. La de la Tierra, la salvaje.
1: tierra salvaje, en fin, sí. Es maravilloso. Ante la Tierra
0: Salvaje. Yo estoy muy de acuerdo con ese trabajo. Me gusta mucho, ponis, ¿eh? Me gusta muchísimo, Sí. El mejor trabajo de Mar Silvestri. El bueno, de Lee me gusta su silencio también, ¿eh? su Batman silencio, me gusta bastante. No, no tengo ningún problema en decirlo, en admitirlo, ni me gusta el Batman silencio de Jim Lee. me gusta mmm, mucho. Eh, ¿El mejor trabajo de Mar Silvestri? Lo ven no, lo diría
2: no diría inicial que hace con, con Hama, pero es el que más me gusta de todos. Sí, yo coincido contigo, Víctor.
0: Anda, ¿eh? Más que Suncani.
2: Más que Suncani, sí, a mí es que... Y me encanta Suncani, pero es que yo creo que eh, llega a un grado de estilización y de y de encontrar su propio rollo en sobre todo en Lovendo me, sí. me encanta.
1: A mí es que además, y en esto sí que eh, difiero totalmente con Víctor, no me gustan mucho las tintas de Dan Green sobre sus lápices. Entonces prefiero prefiero eh, le, le prefiero con Jama con en, en Lobezno. Era, y, era, bueno.
2: era también Dan Green el que le hacía en Lovendo ¿eh?
1: ¿Qué me estás contando? Me has quedado hacer sí, un sí, mindfuck sí, sí, sí. de oh, narices. Estoy práctica...
2: Estoy práctica. <risas> Estoy prácticamente seguro, pero vamos, no lo no, no tengo, vamos a mirarlo. <risa> no, y, no, no, puede que, ser, que puede ser, ser que hace <risa> que, que hacemos con los, ah, los esos
0: TVOs. Green entintó hasta Cubert en Lobez,
1: ¿no? Vale, 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 pues me callo lo que acabo de decir, pero verdaderamente me gusta más en Lobezno que en Gran Can y X-Men. Por, por, el,
2: por la base de trabajo que hace él. Es que es muy probablemente
1: bien. sí, probablemente fuese más detallada y Green tuviese más material sobre el que... Mi queja con Green es que me parece eh, un entintado muy somero, ¿no? Entonces si... Quizás en, en Lobezno, eh, bueno, pues eh, los lápices de Silvestri eran más elaborados y notaba menos eso que sí que notaba en, en X-Men. ¡Que ojo! ¡Que sus X-Men me flipan! Estoy hablando de que... de que sí, no! no, de que, sí, no, no sí, ¡Es sí. igual! O sea, vamos vale a ver. Miedo.
0: Que sí, que sí, que nos flipa. O sea, está bien considerado en general. La... Eh, y el mejor trabajo de... de <risa>
2: <A> ver, cabrón! <risa>
0: de Eiffel? el Eiffel... Lo tengo trabajo.
2: localizado lo tengo localizado y sé cuál es el que más me gusta y es un what if que hizo que le intentaba Scott Williams que pas, casi parece que está bien.
0: ¿El de Jim Valentino? ¿El que, el que con la portada de Lobezno de Agente de Siel?
2: Ese, 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 ese exactamente. Oh, ese me encanta. Yo esto lo he hablado con Vic y he
1: llegado al consenso con él. Sí, lo hemos hablado pues hace años y la verdad es que es como joder, es verdad, ahí me gustaba.
0: Sí. Sí.
1: El primer trabajo que hacen juntos cuando les deniegan
0: trabajar en Jóvenes Vengadores, les deniegan la propuesta eh, tenían ganas de colaborar juntos y entonces hacen ese What If como premio de consolación por no haber podido hacer los jóvenes vengadores. Y es un What If que está muy bien. Yo bueno yo diré los. Es que, bueno, no, que, que los X-Force, sí. Los X-Force, los, los, el final de Nuevos Mutantes de X-Force a mí me gusta mucho, pero sí. por motivos puramente nostálgicos. Sí. Sí. A ver, es que los
2: primeros 3-4 números de X-Force está todavía que no se le notan prisas y no se le notan cosas.
4: Mm.
2: Entonces, eh, yo esos tebeos a mí me hacen gracia. O en sea, no, el no, momento no, no. en el que a no empieza, empieza a saltar por los aires. Yo creo que me gustan también un poquito a nivel irónico, ¿eh? pero, pero me hacen gracia esos que, Eso me que, me que, que, lo
0: dice, que Lo dice siempre, que sus tres tebeos favoritos de toda la historia son la saga de Korvac, eh, la trilogía de Nefaria y Días del futuro pasado. Esos tres eh, cómics lo dice. Además lo dice mucho lo repite mucho como para decir que no se hacen cómics como los de antes, ¿no? Dice, los de antes sí que eran buenos cómics. Y dice esos tres. Son dos cómics de Vengadores y uno de X-Men. Y se nota su influencia de Vengadores en sus en sus blood, y sobre todo de Josh Pérez en su X foss
1: en todos los lados. Sí, sus múltiples homenajes y tal, ¿no? Bueno, y el de Eric ¿cuál es vuestro trabajo favorito de Eric Larsen? A mí me gusta mucho la saga del Tristentinela. Uh-huh.
2: A mí, Savage Dragon me gusta mucho. Me bueno, que... y me gusta
0: mucho la saga de los, siniestros, de los seis siniestros de Spider-Man. siniestros Spider-Man, bien. de Spiderman Me
2: gusta. Muy
1: bien, muy bien. Y no, pues voy a coincidir de, del todo, porque sí, mi, mi trabajo favorito de Eric Larsen es su Savage Dragon, porque además, como guionista, yo creo que hace una serie. A mí me flipa. Yo os digo que yo me la estuve comprando cuando dejó de publicarla aquí, eh, Planeta. Yo la seguí comprando en Grapausa y llegué casi hasta el número 100. Luego, bueno, pues al final tienes que elegir y tal, ¿no? Pero la disfruté muchísimo y. Igual como dibujante pierde un poco, pero a lo que me da cambio como... Si no como guionista, sí si como argumentista de elaborar tramas, eh, sí. Eh, Eric Larsen, sí. sí.
0: Pero se ha vuelto muy viejo verde. Bueno, hoy por no, hoy, sí. Yo dicho. te estoy hablando de los primeros Sí, sí, no, los no, no, no En los,
2: los últimos... últimos, en sí. los últimos textelas, es, casi es casi gentai papilitas. lo que hace, ¿no? Sí, Hay paginitas sí, 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 sí. Que, que he visto, he visto según qué vídeo, bastante más flojos que eso. ¿eh? Sí, no y yo
1: además sí, sí, sí. sí que he leído varios últimamente diciendo a ver qué tal está esto y bueno, no, no, es me, me reposiciono
0: ahí. ¿eh? Eh, unos chorros, bueno, eh, sí. tiene 59 años, o sea, tú dices, bueno, chacho, eh, pero bueno, oye, hm. cada cual con su... La pregunta de claro, Valentino... Bueno, no, no es un... Dentro de que no me gusta y que no tienen así nada... No. Es como muy low profile. La verdad es que el estigma que tiene pues ha tenido que luchar contra él toda su vida sí, 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 sin éxito. Sí, pues, lo siento mucho. Pero bueno, que hay cosas luego que me chiflan como The Pit de Del Keun o, o las cositas que hizo Tim Sale. Oh, madre mía. Joder, Death con Deathblow. Con Death Blood, o, o sea, Hay otros autores, otras obras de Image de las que no vamos a entrar hoy porque simplemente es estos orígenes eh, y un poquito unas pinceladitas y. De hecho, en el hilo narrativo estábamos en eso, justo en la, el debut, en el debut de Jomblo, de ¿no? Los últimos que hemos comentado, 1,5 millones de copias vendidas. El, dos meses después llega Spawn de Todd con 2 millones de copias vendidas, medio millón más que, que Rob. Y en julio, Eric Larsen consigue vender que medio millón de ejemplares de ese bistro, ¿vale? O sea, son los tres arranques de la serie, porque, como decíamos, Jim Lee y, y Valentino todavía estaban con sus obligaciones en Marvel. Y en Marvel empiezan a darse cuenta. Ah, amigo. De que quizás hayan, cuando empiezan a llegar esas cifras, ¿no? Un millón y medio de tal, dos millones de spawn Empiezan a dar cuenta de que quizás Pues igual han cometido algún error de cálculo en algún momento Y, y, y hacen una cosa que es Que no saben canalizar bien esa frustración o ese miedo o esas historias, ¿no? Recordamos que los comics estaban siendo publicados por, distribuidos por Malibu eh, durante su primer año, y hacer una cosa que les da mucha publicidad. Y es que en el Día de la Independencia de ese 92, de ese verano del 92, el 4 de julio del 92, se habían publicado solo dos cómics: eh, el primero y el, el de Spawn y el primero de John Blood. Se iba a celebrar la Chicago Comic Con, ¿no? Y en la Chicago Comic Con, el póster de, de la Chicago Comic Con era un póster que era un up de cada uno de los siete socios de. De. De, de, de Image. Hacía un personaje, ¿no? Era un WhatsApp, era un personaje, y y ese era el póster, ¿no? Y les invitan a todos, menos a Jim Lee, que justo creo que nace uno de sus hijos o hijas, nace ese ese fin de semana. Y como protesta, Marvel, DC y Dark Horse cancelan sus apariciones en su stand, no llevan stand, no llevan autores, a la Chicago Comic Con. Dicen, ah, pues que que les habéis invitado a los Image Boys estos defenestrados por nosotros, pues no vamos, Chicago Comic Con. Se celebra la Chicago Comic Con con una enorme carpa donde solo hay seis autores.
1: Además que eso es un error de narices porque esa esa esa, esa, esa parte de la convención, esa presentación de Image Comics la organiza eh, Larry, Larry Marder, que es un tío que venía de bueno pues del cómic independiente, de Bing World y tal, y que más adelante será el pues como el editor en jefe, por decir algo, de Image Comics, el tío en el que confiarán porque consigue... Que eso sea un éxito multitudinario, verdaderamente multitudinario. La labor que hace el tío eh, a nivel de promoción satisface a, a los siete autores de Image, incluso más allá de lo que esperaban. Con lo cual Marvel sí. se retira e Image abarca del todo, o sea, ocupa del todo los focos de esa convención
2: y por tanto de la actualidad comiquera. Un, un movimiento absolutamente torpe, de hecho, teniendo en cuenta... Eh, cuando se presentó, no me acuerdo qué librería, no sé si era en Big Apple o no sé dónde, se presentó el primer número de, de, de John Blood hubo colas, tuvo que intervenir la policía y había helicópteros sobrevolando la tienda. Tuvo cobertura televisiva, sí. aquella, ¿Televisiva? aquella parecía. Sí, 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 sí. O sea, cuidado, una una cuidado. auténtica raridad. Cuidado. Eso
1: es, eso es.
0: Pero no me no. jodas. Marvel, tío, Marvel DC, cediendo todo el espacio de un salón como la Chicao Comic Con, o sea, como, como cuando les habían convocado a la subasta y les habían reunido para tal, les habían dado un salón que debía tener, pues no sé, 80 autores, de repente había 6. Entonces, ¿qué hizo todo el público? Pues comprar los cómics de esos seis autores y hacer unas colas terribles que tuvieron que poner carpa repartir botellas de hielo porque había desmayos el 4 de julio, un julio eh, Joder, eh, en Chicago claro, entonces, claro, es que... en Chicago, solo hubo firmas solo se vendieron cómics de esos tres y además se aprovecharon sí. para anunciar ahí el de, el, el de Pete, de Dale Keown que decíamos antes, lo anunciaron oficialmente ahí encima le restregaron a Marvel que le robaban a su gran estrella de Hulk no o sea, eh, ¿Y, y justo después se
2: puso vender ahí, macho. Solo por, por, claro. por, por la incomparecencia... por... madre mía, madre mía, qué fallo, tío. Qué, Un disparo en, el tío, el, 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 en la rodilla. Claro. Tío.
0: Claro, te compras el primero y ya, pues luego te compras el segundo, nos ha jodido, ¿sabes? O sea, es que el segundo tarda en salir, de... ¿no?
1: Este es que es uno de los problemas no sé, que tuvo Image claro. fue, el, el, bueno, el primer año todavía estaban bajo el bajo el sello de Malibu, ¿no? Porque efectivamente le ofrecen a Malibu esto, como hemos como hemos dicho, y tiene un contrato durante un año para que Malibu simplemente imprima y distribuya, ¿no? Se llevan como que un 10% de, de los beneficios. Y ahí ya empiezan a aparecer los problemas de y bueno, pues que, que es que estos chicos pues eh, de repente están ebrios del, de todo el poder, de todo el dinero de que eso está funcionando verdaderamente bien porque claro, al principio están nerviosos y es Lifefield el, el que se tira a la piscina de decir que se publique jungle pero claro, cuando eso explota eh, empiezan a, a, a desatender sus labores creativas no solamente por esto de lo que estoy hablando tener que atender a convenciones, etcétera sino porque además empiezan a ponerse las pilas para el tema administrativo porque aunque están bien con Malibu Piensan que Malibu no les está promocionando todo lo que deben porque Malibú tiene otros cómics que, que atender y además va a lanzar el ultraverso, ¿no? Entonces a, a los siete fundadores de Image no les sienta muy bien eso de que vayan a lanzar otra línea superheroica, que vaya a dividirse la atención y ya empiezan a planear el año que viene cuando acabe el, su contrato con, con Malibú establecerse como editorial de pleno derecho eh, y, y entidad, eh, no sé cómo decirlo, eh, administrativa, ¿no? Eh, en, en,
0: en En este año que dura la distribución de Malibu de los cómics de Image Comics. Malibu acabó consiguió convertirse en la segunda editorial eh, con mayor porcentaje de ventas, superó a DC, eso es, ¿vale? Superó a DC, o sea, esto hay que decirlo más, o sea, eh, vendía Marvel mogollón y luego llegó a colarse ahí Malibu, ¿vale? O sea, vosotros sabéis el, 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 la peli está el, el gif este de DiCaprio soltando billetes, ¿cuál es? ¿De qué peli es esa? ¿De, el, el el lobo eh, de Wall Street, el lobo, lobo... El de Wall Street sí. ¿Ah? Sabéis es que esto digo, ¿no? Que creo que sí, sale el ba- el, en, en un barco, ¿sale? Bueno, no sé dónde sale. Sale ahí sí, soltando sí, billetes.
2: Sí, sí. Pim, pam, pim,
0: pam, pim. Pam. Pues estos eran los chicos de Image Comics por aquel entonces. Sí. Soltando billetes, o sea. Y, y es lo que hacían. Les iba bien y todo lo que hacían les iba bien. Y empezaron a salir el brigade aquel de, de Eric Stephenson. Por cierto, Eric Stephenson, el actual editor en jefe o megapropietario. Bueno, propietario no, el mega jefazo el de Image. Jefe, sí. Eric Stephenson. Eric Stephenson había sido amigo personal de Jim Valentino una vez más y Eric Stephenson era uno de los dos reporteros que cubrió el nacimiento de Image Comics en la revista Wizard. O sea, Eric Stephenson por aquel entonces era reportero periodista en la revista Wizard que, que surge casi a la vez, o sea, un poquito sí. antes a la a llevaban vez.
1: como un año funcionando los de Wizard, un poco, eh, algo menos quiero sí, recordar, es. entonces de hecho en esa menos, reunión menos. De, de esas primeras reuniones de, 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 de Image Comics de la fundación de Image Comics, también está presente, eh, ¿Cómo era, Gareth Simus era el propietario de, de Wizard ¿Mm? Con lo cual hay un sí, hay, hay un auténtico feedback de a esto lo vamos a promocionar, ¿no? Hay una hay sinergias claro, entre no. ambas cosas. Claro. No, de
0: hecho, Todd McFarnell es el que dibuja la primera portada de, de, de la revista Wizard, les, les sí. dibuja la primera portada de la revista con ese con ese, con ese Spider Man disfrazado de, 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 mago, de mago, ¿no? ¿no? Pues como, evocando un poco al, al, al Mickey de, al Mickey clásico de, sí.
1: de fantasía, ¿no?
0: De, sí. de fantasía de Disney, ¿no? Esa vocación, tal, no sé qué. Entonces ahí se pega mucho. Steve o sea, la Wizard promociona a Image, Image le sirve para hacer contenido a la Wizard. Eric Stephenson, que es un periodista, amigo de James Valentino, pasa a ser guionista de títulos de, 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 de Brigade, de muchos títulos de... Tim de, Junglo,
1: de, principalmente. de F- Sí. Eso es. o sea Y fíjate a dónde ha llegado hoy. De periodista de Wizard a tal, a jefe, ¿no? Es que estuvo siempre, um... además de segundo al, de, al mando, de los de los sucesivos editores en jefe de, de Image, ¿no? O sea, decir, fue, ¿No? Eh, estuvo estuvo detrás de Valentino en su reinado después de que... De Luego de Larsen. Eso es. Y, claro, pues luego le tocó a él, ¿no? Es decir, porque Larry la Madden en un momento dado pues se retira, ¿no? Cuando eh, se, se pone a trabajar solo con Todd mcfarland mucho más adelante estoy hablando, ¿no? Cuando Jim Lee se va a DC, cuando eh, Rob Liefeld ya ha salido, hay una especie como de reestructuración, lo ocupa el cargo Valentino porque necesitan, ten, para, que eso sea renta- para que toda la operación sea rentable, necesitan tener títulos. Y como se si han ido estos dos, simplemente necesitan publicar cosas y es Valentino el que bueno, pues... Eh, Eh, Empieza a publicar cosas como de de un territorio más verdaderamente alternativo, y al poco, pues eh, a los los cuatro años o algo por el estilo, no recuerdo. Eric Larsen da un golpe de estado ¿no? en ambos casos, el segundo al mando siempre es Stephenson, que ha estado ahí de fondo permanentemente hasta acabar asumiendo ese puesto de editor en jefe que mantiene y que ha, mantenido y que ha desempeñado pues, de una forma pues, prácticamente modélica a lo largo del de tiempo, ¿no? la verdad es que le tengo bastante perdido últimamente, tengo bastante perdido a Emich últimamente, pero hace unos años, me... sus entrevistas me parecían súper interesantes los TVOs que creó en... ya en el siglo XXI eh, de Arnold Not Like Us, y Men, ahí me gustan un montón, es un personaje muy curioso y siempre es interesante escuchar sus entrevistas ¿eh? o leerlas sí, es
2: un tío muy cabal y que está claro que conoce el medio a unos niveles que poca, que poca gente lo conoce mm. el medio Estaba, uh-huh. tenían,
0: la, tenían la bendición de Jack Kirby tenían la bendición de Stan Lee que decíamos antes le sacan, el programa, le sacan dos programas, no, en tres programas de televisión de que tenía de, de Comics Book Gates les saca y les hace una entrevista y uh, juegan hay mucha química porque él se hace el dormido no se ponen los dos a hablar y él se hace como el dormido y, y se vacilan los unos a los otros y le, le, le dice les dice a todos a Rob que hagan un dibujo el de, cómo era Over Overkill ¿verdad? el villano sí, que luego aparecería
1: en, en en Spawn no
0: eso es que, que diseñen un personaje y, y me están diseñando y le están explicando por qué ponen cadenas y por qué ponen no sé qué y les dice Stanley les dice a Robert Liefeld Thomas Farrell les dice podéis hablar y dibujar a la misma vez <risa>
3: along those lines already he's got the biggest shoulder pads
5: ever existed it's like this, I figured he would. this chest plate and a life character without shoulder
0: pads is almost naked o sea, es brutal, o sea, es brutal el vacile que les. O sea, era como un meme. Pero bueno, les cogió cariño, les promocionó las carreras. Les... Stan Lee estaba enfadado. Hay mucho que no se sabe de Stan Lee, o se cuenta solo la parte de clickbait, o hay... Lo típico, ¿no? De criticar a Stan Lee lo fácil para tener faps. Y... Pero Stan Lee estuvo peleado con Marvel durante muchos tiempos, ¿eh? Y aquí también. Y, y... y aprovechaba pues, para promocionar la carrera de estos autores, ¿no? Y, y todo esto va y llega agosto después del julio de la Chicago Comic Con llega la San Diego Comic Con en agosto y anuncian colaboraciones con Steve Bissett, Rick Bage, Jerry Orway Neil Gaiman, Mike Grell Jerry Orway, Keith Griffin, Dave Sim Alan Moore
2: entonces
0: tú eres Marvel y tú dices, ostras, me han comido la
2: tostada total, total.
0: Bueno, es que eh, el primer, año, el Alan Moore, Neil Gaiman y Dave Sim, los tres colaboran con eh, Gaiman en su primer año, antes de llegar al número 12.
1: Uh,
2: sí, también estaba harto sí, de no, las críticas McFarlane
1: más. respecto a los guiones, ¿no? Así que tira de chequera.
2: Claro. claro, claro. No, pero además es, que, es gracioso que luego la de la colaboración era de un número, ¿no? no era más. Bueno, eh, eh, Gaiman se hizo más, ¿no? Me parece recordar. Gaiman hizo la, la de las miniseries series la de, la la de Angela, ¿no?
0: Con vale, la primavera. Vale, sí, eh. sí. Y, y, y Moore hizo más cosas con. Con Jim Lee. Violator y, está, y tal. El, y, bueno, con, con Jim el, Lee hizo un montón de cosas. El, el, los Wildcats, La joya esa que es el, el, el 1963. Te veo prodigioso. Eh, cuyos, por cierto, cuyos eh, anuncios, los
1: anuncios esos de 1963, los hace Jim Valentino. Eso es. O sea, el cómic trataba de imitar trataba de el formato de los TVOs de los años. No, perdona, semana. perdona. Los. Ha- los hace Larry Marder no, Ah, ese, ese es Jim Marder Valentino. quien lo hace Vale, 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 pues fíjate es. Yo,
0: yo eh, estaba cometiendo el mismo error ¿eh? Jim Valentino Contrata a Larry Marder como bueno, pues eso, ilustrador, diseñador, tal no y enseguida le ven que tiene tal no sé qué, y le convierten en el director ejecutivo de Image Comics, que es el que les es un poco la voz de la razón, un tío con talento, con carisma, que pone concordia entre los egos que había por allí. Les meten vereda para entregar a tiempo. vereda, les permite que se desahoguen con él, no sé qué. Fue una pieza clave en el segundo año de Image Comics
1: y le contratan simplemente. Mira, pues pensaba que era por lo de la Chicago Comic Con, pero entonces debió de ser antes, ¿vale? entonces para la chica comic con una vez que sea, eh, una vez que haya sido contratado para hacer estas cosas cuando el, el tío demuestra al resto de socios de, de image que, que es un tío válido ¿no? Y bueno, pues lo cierto
0: es que desde el principio Spawn fue la serie más vendida. Will Cats vendió mucho en su primer número, no me acuerdo ahora cuánto. Vendió más, pero luego se estabilizó y vendía menos Will Cats que Spawn. Eh, Todd McFarnell conseguía, eh, el hombre de negocio, eh, le ganaba al hombre del talento, ¿no? Le conseguía... A... Pero, pero la serie principal, porque luego lo que es el sello de Jim Lee eh, sí que vendía mejor, ¿no? El resto de series periféricas que, que, que consigue hacer... Eh, y consigue hacer Jim Lee pues Star
1: Wars, luego vendía lo de Gen
0: 13 y demás todas esas series acabaron vendiendo mucho más. también mejor. eran más mientras eh, que
1: en general el, el sí. lo de Todd McFarlane Productions era solo la serie central de Spawn y algunas miniseries asociadas la Avenida de cosas como bueno pues eso medieval Spawn Hell Spawn todo esto eh, fue posterior no
0: sí eh, dices que eran menos pero tampoco pero, pero, pero era una, había una pelea entre ellos dos porque eran muy competitivos porque, porque... entre todos
1: o sea también con,
0: con claro, Life entre todos ¿eh? pero pero sobre todo entre McFarnell y, y, y Jim Lee porque es que coge McFarnell y dice que contrata a Frank Miller para hacer un crossover Spawn Batman. ¿Sabes? Sí. O sea...
1: ¿Pues con el a Alan Moore? Pues toma.
0: Claro, eso es. Era muy curioso de ver eh, cómo se... Ordago, no, yo envido más, no, no, a mayor, tal, no sé qué, ¿sabes? Era, era, era muy curioso, ¿no? Y bueno, es que justo a, a, hace poco se anunciaba un nuevo crossover entre Spawn y Batman, con Frank Miller, con... con con Gers y compañía y es un déjà vu, ¿no? ya ocurría por aquel entonces ¿no? o lo que decíamos del debate aquel con, con Peter David ahí en, en pleno en pleno salón abarrotado con, quitándose el... porque Peter David les, les, les daba palos en el bataille de que tenía aquel, les daba palos todos los meses y John Byrne
1: también en una llama de esta altura en, su, en sus Next Men ¿Cuándo fundó McFarnell, McFarnell Toys? ¿Os acordáis? Yo creo que fue yo creo
0: al poco, aquel eh. entonces,
1: ya, ¿no? Igual fue
2: a los cuatro. Exacto, exacto.
0: Sea que enseguida se dio cuenta de que donde estaba la pasta era... Sí. Yo
2: creo que lo tenían todos bueno, en, claro, el, claro. En, el, en los derivados. Yo, yo creo que con su conocimiento del tema de las trading y toda la leche, yo creo que el tío sabía que había que, había que dis- de- diversificar, ¿eh? Yo creo que lo tenía bastante claro este hombre.
1: Eh, bueno, y hubo series de televisión, ¿no? ¿Recuerdas la de Sí. O sea, claro, también... La de Spawn
2: de HBO y,
1: y eh, oh, la de Spoon, wow. una de Sabbich Dragon, estuvo a punto de ver una de Young Blood y otra de, de Cyberforce, ¿no? Esas dos, mm-hmm. eh, bueno, pues no salieron, ¿no? Por diversos motivos, pero sí se llegaron a estrenar esas otras que hemos dicho, ¿no? Sí, sí, no, o sea, estaba
0: claro que probaban de todo, que si sí, juguetes, que si sí, series de televisión hicieron crossovers, eh, acordaos del, del crossover aquel del Month X, del mes X, que era como muy sí. porno. Era. Eh, ya habían hecho un mes cero, ¿no? Era el mes X, ¿no? Que era. Que, que es que me recordaba cuando luego hicieron los nuevos 52 DC en eh, 2011. Lo del mes cero, el mes, mes X, villano, mes no el... sé sea qué. Sí, tío, no del villano.
2: Constante, sí, era un sí. Y los diseños
0: de personajes eran. O sea, es que era igual que, que 20 años antes, qué pasada. Sí. Eh, que era como que se, se intercambiaban las series entre, entre sí, ¿no? Cada uno dibujaba la serie de. El de otro estudio, ¿no? Era curioso ver a Liefel dibujando a Shadowhawk, a, a Larsen haciendo los Wildcats sí. o a Jim Lee haciendo Subdragon. Era muy, muy curioso. ¿Y y, Acordar, y bueno, servía
2: para vender. Acordaos que, 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 que luego Larsen dibujó el número que, que había hecho Jim Lee, lo volvió a dibujar eh, para seguir con su línea argumental, porque ya sabéis que este señor es un poquito rico, mm, ¿no? Cosas. Sí. Sí 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 y lo y lo y lo volvió a hacer y tienen y no, Entonces, es que hay
1: dos... está el número sí, o sea, dibujado eh, por, por Jim Lee que no sé será el 20 sí. y pico el treinta y pico no sí, recuerdo el 13. Oh. Jim
0: Lee dibuja el trece de
1: Savage Dragon pues sí. hay otro trece de Savage Dragon dibujado por Eric Larsen
2: exactamente
1: qué me estás contando ¿Sí? lo volvió a sí, sí, hacer porque, Larsen, él, pues... porque está
2: satisfecho Sí, sí, sí. Él quería hacer su. continuar con su saga, que ya ves tú qué tontería, la continúas en el 14 y ya está. Pero él quería que todos los números. Eh, bueno, es lo que él siempre ha dicho, ¿no? Que él quería hacer por lo menos los 100 primeros números. Esto le, 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 le evitaba hacer los 100 primeros números. De repente tiene un filín. Aunque fuera no por otras yo. razones. Sí, sí, sí. Sí, sí, tío, sí. Es, increíble. El tío, sí. Tío, es increíble. ¿Y aquí el tío, en España que se publicó. publicó? Aquí en España yo creo que el... se publicó el del Arsen. No, 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 el de. No, espérate, calla. Sí, porque el del Arsen de los Willcats, sí. Pero el de Sabbath Dragon no lo recuerdo. Yo no ¿verdad? recuerdo
1: el, el, el de el de Jim Lee de Sabbath Dragon.
2: No, yo no tampoco lo recuerdo.
0: No. Es fuerte, yo no sabía eso, fíjate. No sí. Sabía. No, no. Yo comp- sí, sí, sí. sí. Entonces, yo compraba no sé poco, yo compraba poco, yo tenía 10 años. No, pues el, pues eh, eh, Planeta años. debió
1: negociar con Larsen los derechos de lo que se iba a publicar y Larsen debía decir: no, no, aquí lo que se publica es el mío, no el de Jim Lee.
0: Ah, qué curioso. Pues claro, es que compraba, para que entonces solo podía permitirme. Dos o, tres, dos o tres, me dejaban comprar solo dos o tres series al mes. No podía comprarme más. Uh-huh. Eh, entonces tenía que elegir mucho. Yo cuando veía aquellos grandes sagas por allí delante, decía es que esto no me lo puedo permitir. Eh, entonces me compraba dos o tres series. Entonces nunca me pude permitir comprarme una de, de... O sea, yo no viví esto en directo. O sea, okay. lo viví en diferido, uh-huh. como, los, como los despidos de Cospedal. Entonces no <risa> no, no recuerdo esto bien, esos detalles, ¿eh? pero no lo sabía. Qué curioso. Es que
2: estoy viendo ahora mismo exactamente cuál es el 13 ¿Y cuál es el 13, eh, 13 Gilly? Lo estoy viendo ahora mismo. Eh, joder. Sí, sí, es verdad. Yo, yo creo que aquí se publicó el, el de, exclusivamente el de Larsen, porque recuerdo la portada y estoy recordando los interiores. O sea que el de, el de Gilly se vio por completo aquí, lo cual, fíjate, el, la locura que vio ser a, ni, a, a nivel de edición aquí interna en planeta, diciendo, joder, que no vamos a publicar un TV de Gilly, ¿sabes? Que no podemos publicarlo.
0: Qué interesante. Luego me lo Luego me lo busco. Eh, busca las siete diferencias. <ríe> bueno, luego has dicho eh, lo de crossover,
1: eh. se montó otro crossover con la que era la siguiente editorial más vendida, que fue Valiant. ¿Recordáis? Valiant, Valiant era súper sí. pujante. Pero con esos famosos... Deathmade, Death ¿no? O algo así. Deathmatch, Death Death Death
2: Death algo así, sí, sí.
1: Pero con esos famosos eh, sí. retrasos para cuando se publicó, a nadie le importó. Entonces los eh, claro, eh, los las libreros habían comprado esos números, ¿no? Entonces eh, eh, les llegaron y ya los a los aficionados ya no les interesaba. Y entonces se dice que eso causó varias conmociones. Primero es eso cambió en el, en el en el sistema de distribución el hecho de cuánto tiempo de margen se podía dejar para para que un TV de, de, dejase de estar solicitado. Y por otra parte la, los especuladores, ¿no? Que habían venido al mundo del cómic buscando, bueno, pues eh, voy a ver si me compro números uno de estos de Image porque se venderán dentro de unos años como el número uno de Action Comics, ¿no? Pues el, eh, se dieron cuenta con esto de Deathmate que igual no estaban haciendo las apuestas adecuadas porque ese TV que había sido tan publicitado luego no era tan vendido, ¿no? Se quedaban las cajas. Entonces eso parece que empieza a marcar un poco ese, ese declive de la industria de mediados de los años 90, ¿no? Como prim- uno de los primeros avisos, quiero decir. Bueno,
0: lo que dices tú, en el 93-94 ahí empieza a haber problemas de distribución Marvel compra Aeros Wall, Marvel compra Malibu eh, cuando ya Malibu no tenía uh, la distribución de Image empiezan a debutar títulos pues como el, el Hellshock o el, el, el Gru de Sergio Aragonés se habían convertido en una editorial muy grande no o sea que sí, que los autores tenían los derechos y demás, pero había mucha mano de obra, mucho autor contratado de la misma forma que podía ser contratado
1: en Marvel. O sea, sí, se saltaban un poco esos de principios elegancias. de autoría y tal, que la verdad es que al principio tampoco los tenían, hacían tanta bandera de ellos. Es precisamente Larry Madre el que, cuando entra a ser el editor en jefe de Image, pone el énfasis en: no, espera, esto lo tenemos que vender de este modo. La autoría, que esto es importante, él es más son más importantes los creadores que los personajes. Porque él se da cuenta de que con lo que ha pasado en Image, si eso fracasa, las si hubiese llega a fracasar, las repercusiones para la gente independiente hubiesen sido terribles, y para los autores en general, porque si eso fracasa, Marvel y DC no hubiesen vuelto a hacer caso nunca a, a las reivindicaciones de los autores cuando les, cuando les pidiesen algo diciendo, ¿eh, ¿y qué vais a hacer? ¿Algo como lo de Image? Y no solo eso, sino que las distribuidoras hubiesen desconfiado de, de, de distribuir material independiente en librerías entonces él decide pero, pero hacer sí, una especie como de voy a, a destilar los ideales que hay detrás de todo esto, que no están tan verbalizados
2: verdaderamente por sus siete autores, ¿no? Claro, además yo fíjate que siempre me pregunto el tema de que cuando hacían estos títulos secundarios ¿qué porcentaje de derechos de autor recibían los dibujantes que hacían eso? Ya. ¿O directamente lo que hacían era yo creo los personajes y tú los dibujas? Porque yo creo que por ejemplo Stormwatch los, los diseñó Jin Lee sí. Porque está claro que Scott Clark no tenía nivel para, bueno, no tenía nivel para prácticamente nada, pero pero, pero yo que me imagino que serían creaciones de ellos dibujadas por otra persona. También, por ejemplo, yo recuerdo siempre, no sé si, 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 me imagino que sabéis la batallita de Stephen Platt y, y Prophet, ¿no? Claro, tú te enteras que de repente a esos señores, a, a Stephen Platt le estaban pagando, dijo La en el año 90 y medio serían, ¿no? Le estaban pagando 40 mil dólares. Por, eh, por grapa claro. es decir, yes. eso estamos hablando de si se, si se hacía un número un número al mes estamos hablando sí, de que se estaba medio, ganando medio millón ¿Eh? medio, claro. mi, medio millón al año sí, Sí, y que, y, 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 y que, y que le estaban pagando a dos mil euros la página a dos mil euros la página madre mía, quien cogiera eso a dos mil euros medio número ya lo iba yo cogiendo a gusto también te lo digo pero, sí, pues por eso había gente o sea, estaba, que
1: antes que el de lo que y, producían los, eh, las
0: páginas, ¿no? El, 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 el dibujante del primer número de Forceworks dibujó cuatro números antes y dos números después y se jubiló. Claro, había gente que seguía queriendo más y más y más y más y más y más, pero este dijo: pues hasta aquí, ya está, pero, lo que tengo te para digo. Claro, ya está. Pero con la pasta que se sacó, por el número de Force Wars, no me acuerdo el dibujante cómo era, ¿eh? Sé sí que era el dibujado. Andy Liming y. Sí, yo no, no consigo Alan recordar
1: Andri- el nombre de ese hombre, sí. No, yo tampoco.
2: Ah, no, claro, porque tengo. hizo siete
0: cómics en toda su vida. Claro, hizo claro. siete cómics en toda su vida, claro, ya está, ¿para qué quiere más? Y tal. Y sí, había muchos que estaban ahí, pero no dejaba de ser su. Luego tenía sellos como uh, Historia... Astro City debut aquí en el sello de. En el sello de. De, de Homage de, de, Age, de, de, de Comics que era uno de los sellos de, 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 de Willstorm, de coño, lo diré, de Jim Lee, ¿sabes? Entonces, pues, pues eso. Pero ya disparaban para todos lados. Luego tenías, pues un mes te debutaba también en la MTV, también te debutaba de Max, que también tenía su serie de televisión. que salía
2: Tom Tenny era guay, el tío, eso. ¿verdad? El de Forceworks. Tom Tenny. Sí, sí, señor. Sí, señor. TNI, TNI escrito. Sí, mm. sí, sí, sí. Era ese tío, sí. Ya verás, busca lo que hizo. No, no que, verás, que seguro que es eso, Pedro. O
1: sea, que seguro que, verás, hizo, que,
2: verás, que, hizo, que hizo. Que hizo ese números. Mira, que... estoy
1: tecleando en Wikipedia y entonces lo típico que te vienen vínculos y tal. El, Tom, el nombre de tenny viene en rojo indicando que no tienes siquiera propia entrada en Wikipedia, ¿no? Vale, sí. Aquí,
0: Tom Tomteny, Marvel Database. Eh, Penciler, ¿dónde está Penciler? Penciler, aquí. Penciler. ¿Dibujó? ¿Dibujó Avengers hasta el número 100?
2: ¿Alguna página? Supongo que, que sí. Una de, era David de Dave Ross.
0: Ross, ¿no? Ah, mira, dibujó. Estoy mirando. Dibujó un backup. Un backup de Jim Novak entintado por Michael Evo Noeming. Bueno, no sé. No recuerdo qué backup sería. Boys Will Be Boys. Vale. El número 100. Iron Man 298. Eh, Tom Tenney, efectivamente. Post Wars 1, Force Wars 2, Force Wars 3, Force Wars 4. ¿Qué he dicho yo? ¿Seis cómics? Siete. O sea, he dicho siete, pues son seis. No, he dicho
2: siete, siete, siete.
0: He dicho siete, pues son seis. Dijo seis cómics y no hizo más. ¡Hala! Ya está. Forrado, forrado por vida. Sí. Pues, pues sí, normal. A 40.000 euros por. Es que todos los que dibujaron cómics en los 80 y los 90 están forrados, y es que es así. Los es que, que han, supieron invertirlo bien, ¿no? Porque habrá dinero. gente que
1: no, fuese, que no fuese tan afortunada claro. porque tendrían, bueno, eran claro. jóvenes y, bueno, pues tendrían peor cabeza para, para los negocios. Pero, tenía, desde luego, el potencial para estar forrados lo tuvieron, ¿no? Pues, y, y, bueno, pues ya era un reclamo
0: y pues, el Bone, de Jeff Smith, también aparecía ahí. Sí, el, 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 eh, no había empezado a No había no, empezado ahí. Pero, Hour, no había ¿no? ¿no? eso es. ¿No es? Y luego empiezan a debutar cosas como, bueno, no, no hemos hablado del, lo diré, de la serie de, de Walt Portasio porque tarda año y medio en hacer su primera serie, se lo toma con calma, el What Works, pero muy con calma, muy propio de él, por cierto. Pero ni siquiera es suya, eh... está bajo los estudios de
1: Jim Lee, ¿no? Porque claro, él no Choy. llega a ser partner, ¿no?
0: Eso es. Y luego, pues, los F. Se empieza, empieza a robar dibujantes a los estudios eh, amigos. Anuncian lo del Hero Ribbon, Capitán América, Jim Lita, no sé qué, eso ya las historias se las sabe todo el mundo. Y Witchblade, ya nos estamos viendo un poco al futuro. Podemos hablar incluso de. Estamos acabando, por si no se nota. ¿eh? Sí, sí. Pero... Eh... Mar-, Mar Silvestre dice que, 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 que se pira, que, que manda una carta de, oye, yo lo dejo. No, Esos pues no en enfrentamientos con Leifeld porque le
1: está mangando eh, recursos, dice, ¿no? Y además sí. es que Life parece que lo está haciendo también para esa otra editorial que monta, llamada Maximum Press, que en principio era para publicar material que no encajas en el universo ficticio compartido de Image, porque al principio era un universo superheroico compartido, ¿vale? Y relaciones, pero bueno, poco a poco no fue, no fue siendo así. Pero claro, Eiffel en ese momento era como el, el, el editor en jefe, ¿no? Entonces, se, sí, incluso se, hay juicios cruzados cuando, o sea, hay eh, demandas cruzadas, ¿no? De, no, pues eh, te has apropiado de fondos indebidamente, cosas por el estilo, ¿no? Eso es, eh, sí, sí, sí. De hecho, de una cosa. Monta una editorial paralela sin, sin el sello de
0: Image, Maximum Press. Sin el, una editorial paralela, o sea, paralela. Y eso pues no sienta nada bien aparte de que está robando gente, los juicios. Y se reúnen, todos los socios se reúnen para echar a Rob eh, Y Rob Liefel lo que hace es manda una carta diciendo que el límite. Sí, <risa> Dios, o sea, es, se claro, hace una primera reunión
1: claro. y se le echa, entonces tiene que haber una segunda para que sea oficial y en el transcurso le envía un fax. Diciendo, esto es como lo de Batman yéndose de la Liga de la Justicia en, en la Torre de Babel, ¿no? Exactamente. En su de
0: su casa de California, el fax está, está colgado online, o sea, es un con un dibujo suyo y tal. Y, y, y bueno, y aquí es un poco, pues cuando. Cuando ya. Pues, el final de, de esta época de Image está en noventera, ¿no? Porque luego, pues el momento en el que publican, pues Strangers in Paradise, Lazy to Chance, Astro City o, o luego llegarían Authority Planetary, nos estamos adelantando ya hacia el final del siglo, pero bueno, antes de Authority está el Store Wars, ya le contratan a Warren Ellis, está por ahí Dave Robinson, eh, Daniel, Michael Turner, o, bueno, pues ya ha cambiado, Madureira, Scott Campbell, Humberto Ramos, ¿no? En cuanto puede Jim Lee anuncia el sello cliffhanger y, y contrata talentos, o sea, como cazatalentos también es de los mejores. Eh, pero bueno, ya no... Estamos ya adelantándonos mucho, yo creo que eso daría para otro podcast ya más, más, más de aventuras en sí, o de los cómics en sí, porque de los cómics en sí hemos
2: hablado muy poquito, la verdad. Pero es que hay tanta salsita detrás, ¿verdad? Sí, es que al final es <risa> hay casi tanto, lo más jugoso, Hay tanta ¿no? tanto movimiento y tanta y tanta historia, tanta intrahistoria, que es que yo creo que lo fa- Termina siendo más fascinante todo eso que los TVs que al final salen, porque en realidad los TVs que salen no son gran cosa. A ver, hay de todo. Sí, A no mí las etapas de James tomas... Robinson y bueno, la hay la de todo. Y Hombre, yo, yo, no, cuidado, cuidado. Yo estoy hablando de eso, de ese primer año añadido. Ah, ok, medio. sí, sí, sí. Año ah, sí, sí, no, no, claro, sí. Claro, claro. Eso sí. Bueno, nos sí, no no. ha faltado cuando entra Alamur, el Alamur al 50% de los Wildcats, que es como el, el 700% de cualquier otro autor, pues claro que sí. Pero no, no, yo me refiero a esos primeros, sí, sí, a esos sí, primeros sí, sí, sí. primer año y medio, así.
0: Qué pena el dibujo de los Wildcats de Alamur. Hay un. ¿Cómo se llamaba el, el de los Wildcats? ¿Cómo se llamaba el tío aquel que era grande? El que no me acuerdo. Maul.
2: El.
0: Maul, coño, si sí, se sí, lleva la M en la frente, me cago en la puta. Eh, Maul, eh, hay una doble splash page que en la página de la izquierda es un hombro de Maul. Sí. <risa> o sea, era como... Era, es, es alucinante. Bueno, alucinante no, porque eran, eran,
2: eh, ¿Quiénes eran los que estaban dibujando? Era, era este hombre. Travis eh, Charest era el principal. estaba Travis Charest y luego había Charles, otro uno que... de cada tres.
0: Uno eso. de cada tres, Travis Charles, que era, que sí. dibujaba como Los Ángeles, sí. va a hacer una cosilla con Marmila próximamente, por cierto. Uh-huh. Eh, y no sé quiénes eran nosotros, eh. Nadie, yo creo.
1: Eran... No lo dibujaban, eso no estaba dibujado, claro. verdaderamente. <risa> una, una, una
0: inteligencia artificial, bueno, inteligencia no, eh, pero bueno, que, que, que hay muchos bueno, Luego llegaría los Rising Stars de Straczynski eh, Alan sí. se pondría a hacer Supreme.
1: O sea, luego, Ay, ¿para o... qué bueno, hablar de el siglo, sí, claro, primeros... si no del siglo XXI? Tela, ¿no? Pero de esos primeros sí, años, claro, claro, Ah, bueno, eso, no es
0: el, claro. el Powers pero... el, se, de Bendy se publica, ¿eh? el Short Rockets, el. el, 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 el esto del sello Gorila. De... Strangers sin Paradise y Bone. Uche, de...
2: Claro. No, por eso. O sea... Sin bromas. No, es que al final supieron adaptarse, se dieron cuenta de que el mercado quería otras cosas también y, su- y supieron y supieron moverse, es que eran gente pues joder, que Maffel le tirado toda la vida en Image y está claro que ese tío en un señor de negocio sabía lo que se hacía, porque es, es obvio que sabía lo que se hacía y, y-, y-, y eran gente muy, joder, que eran mucho- muy emprendedores, muchos de ellos, Jin Lee eh, eh, el propio Leifel contó sus locuras, al final toda esa locura no sé si tenía método pero desde de- de- de luego, según qué resultados sí tuvo, ¿sabes? Sí, y luego
1: como editor en el siglo XXI sí, bueno, bueno. también le ha demostrado tener muy buen ojo, ¿no? con sus elecciones para sus reboots y sus franquicias clásicas de los 90, ¿no? Ella es verdad que a veces estuvieron obligados por las circunstancias, eso de incorporar títulos más de autor fue una necesidad del mercado, ¿no? Como se si habían ido Jimmy y hay que pillar títulos, ¿cuáles pillamos? Está al frente Valentino, ¿no? Dice, bueno, pues esto, esto y esto, que es a la gente que yo conozco. Cosa que no sentó muy bien al resto de, de socios fundadores, ¿no? Cuando Eric Larsen da su golpe de estado dice, bueno, vamos a sacar menos te mierdas, ¿no? Hablando de lo que ha hecho Valentino, que en el fondo ha traído talento. Más, in, más alternativo a Initch, ¿no? De todas formas una cosa, yo creo que se llevan bien.
4: Yo a pesar yo creo... de todo,
0: o sea, a pesar de todo cuando tú les ves reunidos, eh, pues eso, pues, eh, por el 20 aniversario, por el 25 aniversario, por el 30 aniversario, por el, la firma, la firma en una tienda de cómics que van allí todos que les invitan a la vez, para allá cascaos, con canas o sin pela ¿no? ¿Les ves? las fotos que suben todos juntos sonriendo y tú dices, pues se llevan bien, o sea, el, el recuerdo de lo que hicieron, de esa, de esa independencia de Marvel, de independenciarse de Marvel, de conseguir hacer algo histórico con todas las letras y con mayúsculas, les pese a que les pese, le pese a que le pese, yo creo que eso les ha marcado su vida y, y, y pues se llevarán mal, pues como en todos los grupos, siempre habrá gente que, que no soporte a otros o que le moleste, pues, pero yo creo que se llevan bien y y se caerán bien siempre y se habrán perdonado y y yo creo que Silvestre lo lo ha dicho alguna
1: vez textualmente en plan de, es que al final eso, como que estábamos en el mismo barco, había un rollo de hermandad y alguno de tus hermanos te puede parecer gilipollas pero es tu hermano, ¿no? claro
2: Claro. Y que yo creo que también han llevado la la máxima esta de business is business, lo han han tenido en cuenta también, yo creo, ¿sabes? Yo creo que a nivel personal se han dado cuenta de que al final son movimientos de negocios y no personales
0: Sí, y han sabido regatear bastante bien los temas legales. Hay mucho, cu- ¿Cuántos combis de Marvel y DC o hay antiguos que no se pueden reeditar por algún temilla legal? O, o, ¿O sabes? O porque este personaje ya no forma parte de... O porque Conan no sé qué, o por los días yo... No. ¿Sabes? Porque, Eso, ROM. Esto, esto, ¡Porque han sabido regatear no sé Bueno, sí, lo de ROM lo ya ni te Rom. cuento, ¿sabes? Pero, pero... Pero estos han sabido bien, se han apañado bien, todo está... Sí. Sí, que hicieron un crossover que luego acabó no viendo la luz final con Robert Kirkman y sí, dentro sí, con bueno, Carpaccio. Pero... Pero... Sí, sí, pero ya te digo, yo creo que, que a pesar de todo eh, se llevan bien, ¿no? Y, y si consideran unos fadores, ¿no? Al final, pues, pues que, lo, hicieron, que lo son. hicieron historia.
2: Que lo son. Al final lo son. Es así. Es así. Al final la historia... Pero ante también la mano el que no tenga un, un cómic
0: poco... en casa que ponga image que ponga comics
2: hombre, pero vamos de hecho, lo raro sería encontrar a alguien que no lo tuviera y que no tuviera muchos
0: ah, sí, eso es, pero quizás no sé, también te digo que cuando estás forrado eh, es más fácil perdonar al prójimo ¿eh? Así
2: sí,
1: hablábamos de memes, ahora piensa en el de Woody Harrelson con los billetes eh, limpiándose las lágrimas, ¿no?
0: sí, eso es Ay, todos tíos gelitos, al fin y al cabo bueno eh, pues así, así acabamos este podcast, así acabamos esta te- tercera temporada. Víctor, ¿vienes el verano que viene a grabar otra cosilla?
2: Pero si ya sabéis que me tenéis eh, Soy un tío fácil y me tenéis siempre Pero vamos que si me apunto Y, si me, me, y con estas propuestas que me hacéis no me puedo negar Con pues estas <risa> cosas no que, que me ponéis no me puedo negar, jolines El
0: otro que viniste, uno de los que viniste era Universos de ficción superheroicos en los años 90
2: Exactamente. Claro, algo tiene que ver, ¿no? y, y otro fue, fue el tema de los cuatro fantásticos de tapas desconocidas. y me tocó hablar, me tocó hablar de, de los cuatro fantásticos de Englehard que, que claro, si es que no, no puede ser que me ponéis, me ponéis, me ponéis uno, uno, unos cebos machos. Ah, y es lo que tiene ser amigos, que
1: sabemos lo que le gusta profundamente a cada uno, ¿no? <risa> Bueno, bueno, Sergio, pues nada, a despedirse. Muy bien, oye, muchísimas gracias, la verdad, Víctor, por venir. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias también a todos nuestros compañeros que han hecho posibles estos tres años de Sala de Peligro, y por supuesto a todos vosotros la audiencia, en la cual pues obviamente esto, nada, de esto sería ni siquiera remotamente posible. Así que un abrazo muy fuerte para todos.
0: Venga, chao, chao. Hasta luego.
5: heroes i'm stan lee but hold the applause listen we have a real treat for you this time i've got um, rob Liefeld, and i don't seem to recall your name uh, todd mcfarlane yes i we've met before yes, two of the comic two of the best artists writers in this business and we have the rare opportunity of having them together and we're going to do something that's never been done before at least it's never been done before all these cameras I'm going to throw, and I promise you, we haven't rehearsed this. I'm going to throw a name at them, and they're going to create a character based on what I tell them. And you better make it good. Okay, now I've got this name. I've been wanting to do a movie with this title. I never thought of it as the name of a character. But it occurs to me it's the kind of name I think you guys could play with. And the name is Overkill. Oh, Now, I'm hitting you with that. He's obviously got to be the roughest, toughest, meanest hero, if you will, ever done before. So you've got about 20 minutes. Give it your best. And be careful, because I'm watching every move.
6: Okay, what we'll do is we're going to try to do a collaboration. We'll be adding uh, back and forth to it. And what we'll do is we'll try to explain our thinking on how we're coming across and why we're doing overkill the you way it You can think and draw at the hey, same time? That's yeah, good. we've even talked. So what we'll do is Rob will start doing the outline, and because we're going to do this and put it in a comic book, I'll be working on the logo. So by the time he's got the outline, I'll be done with the logo, and then we'll start going from there. For the uninitiated, okay. of course, the logo
5: so. is the lettering of the masthead.
6: Now, here we go. Okay, now I figure, Rob and Todd. Okay, now I figure if we're going to have overkill, then the O in the overkill will make it as a gun sight.
3: Oh, cool idea. So yeah. we'll
6: have we'll have the the That's gun sight terrific. in here, and we'll have the gun sight come up in here, and then after that, I can I can do the rest of it. Overkill. I'll probably break it up into two words. I'll make it over, and then I'll probably maybe slant the word kill on there, so that it, it, it kind of breaks it up and it's not one long read. Rob, are we gonna make him thick? or Are we gonna and make we him have him well, the this guy a strong thick.
3: heroic
5: character okay. over there? Right? He's
3: got to be a guy. He's got to be huge. Thick
5: neck, broad Thick, shoulders. Thickest neck. Thickest Are you going to give him the usual
3: shoulder pads? Uh, I don't know.
6: I, I'm, I'm not real sure yet. What do you think, Todd? I don't know. I,
5: a life Liefeld character without shoulder pads is almost naked.
6: I think if we, if we, we got to have guns, armor. we got to have armor. Armor. Armor, armor. armor, Overkill. armor and armor. Okay. One thing okay. that, we, that I think the kids also like is, uh, why don't we come in with... The kids like chains, you know? Okay. Because Let's the chains, be chains, besides they look good when they're hanging, if they're hanging down here, he can always pick them up and whip people around with them. And especially if it's going to be overkill, his equipment's got to be overkill as well. Oh, heck so. yeah. Always okay, remember,
5: here. always already. remember he's tough, but he's not violent. Okay,
3: along those,
6: <laughs> line, along those lines already, he's
3: got the biggest shoulder pads ever existed. It's like I this, figured he would. This chest plate, and right here, okay, it, it covers this, each shoulder and runs across the middle of his chest. Okay, you want to place chains on him? Oh, that's cool. Nice.
5: You know, I wish there were a way to prove to the audience that this really is something that you guys are ad-libbing right now but you have to take my word <laughs> for do, it as a marvel bullpenner that we've never done this before I, we just decided to do this, we were in the studio, the guys were here we said we have about a half hour to kill, let's have some fun this is the first time they've heard the name Overkill and they're just doing great This character is really coming forward. I love that masthead.
6: And since your uh, last video didn't go too good, you wanted to call it (laughs) over-edit. But we're going to call it overkill. And as a matter of fact, what we could do here is I'd probably make this a blood red uh, right in here for the overkill. We could even do something if we wanted. I don't have the time and the technology. We could have done something in eyesight in here. We could have had a reflection of maybe somebody with their eyes wide wide open or something like that. He's going to do the character here. And while he's doing that, I think what we'll do is... Just to make him cool for a poster, we'll put some gunshot wounds back into the wall here. Sounds good. Terrific. Okay, what do
5: you right. think?
3: Uh, should he have hair or should he be bald? I'm picking him bald. He can be pretty tough-looking okay.
5: bald, can't he? Oh, yep. I think so. Yep. I, think defin- I keep telling sign... that to myself as I keep losing my hair.
3: Definite sign of baldness. Okay.
5: Now, tell me what you think of his personality. I mean, because the way you draw him will obviously express his personality. Okay. How do you see a guy who looks like that and who's called overkill?
6: Uh, 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 tough as nails. Tough as nails. He's tough. The guys that always scared me aren't the guys that really are psychotic killers, but the guys that are actually completely in control of what they do. Uh, those are the guys, like the Joker, compared to, let's say, the Kingpin. The Kingpin kind of scares me more because he's, he actually knows every single thing he's doing. So I'd like to see this guy right here with all the armor and stuff be a quiet guy. I know exactly what he's doing and have a reason for doing it. Sort of everything.
5: my type—quiet but incredibly menacing yeah. all the time. I know what you mean. Yeah. <laughs> okay, I'll tell you what. I've Glad done you here. mentioned the Kingpin, <laughs> uh, one of our favorite Marvel characters. <laughs>
3: okay, I'll tell you what I've done here. This—I've given him, building off your—you've your taken sight and put it right over his eye, Great. right here, and kind of a broad, broader nose. Again, the grimace on the face. I'm giving him a layer of like chainmail or uh, armor down his neck highlighting it right now. Have you and noticed Todd's tough guys take...
5: very rarely have narrow noses? This is true, they all, the nose has been broken several <laughs> times. Okay. Now, how would you say his personality, I'm not trying to put you on the spot, but I'm just trying to put you on the spot. How would you say that his personality would be different from most of our other tough guys, like Wolverine and um, all of the others? Uh, and he, Cable? See,
3: as, as, he, as he pointed out, Wolverine's more of a psychotic. Uh, I, I like the idea that he's more in control Um, knows knows what he's doing knows how to achieve it fast and
5: quick, so and he's a little bit out of control. See, well, see the one you had wanted him more. No, no, control.
6: he is
3: Well, no. no, oh, he's he more in control. control. See, yeah, one yeah. of
6: the one of the things you'll find too, Stan. I mean, you're the you're the writer, Bud. Is that Good. Has, Good. as the time goes on. The characters start to take a, a, a kind of a venue of their own. So maybe today, yeah, we say, well, he's going to be this and this and that, but we find that as we get into issue six or issue seven, oh, he's leading us into this direction, and maybe we're going to change him, maybe we're going to add this to him. And you know how that goes all of a sudden. is like it, by issue 12, he's not, a, he's not what we started. The yeah. costume might be the same, but he himself personally, and I think that's part of the fun that yeah, the kids go for the right. ride with us is that they can sit there yeah. and they can go, yeah, okay, well, we're going to go with the ride with Rob. We're to go with the ride with Todd because they look cool, but it's up to you, Stan. Okay, I think I think along the lines of the name
3: Overkill, I think he should be along somehow. Like he's a half man, half machine. He's he's you know fighting that inside. He's he's part, partly a cyborg. You know he's a combination of of technology. And brutality.
5: All right. Ooh, ooh, ooh. You know we're something? Getting we probably couldn't do this if you weren't right handed and you weren't left handed. Hey. There'd be no way to It'll work it out so the it camera could catch it. Okay, huh? I've given him these spikes on the
3: side of his of his armor that are off to the side so nobody can get near this guy.
5: Great. Okay. I just thought of something fantastic. You know what we're going to do that? when we're finished? What are we going to do? Both of you guys are going to sign this and we're going to donate it to a charity auction. Sounds good to me?
6: Okay. Because and, I mean, and this we're is gonna, really one of a kind. And we're going to put it out on the movie, and uh, like the Teenage Ninja Mutant Turtles, and uh, then we'll we'll fight over it <laughs> oh, five years from now. And then we'll never We'll be talk. in court. That's we'll right. be in the tabloid.
3: Yeah, That's the last thing we need is a lawsuit. Oh,
5: yeah. there's no need to fight over it. It's obviously my creation, but you fellows were a great help, <laughs> and I'm sure Let that I'll see something. to it you get some sort of credit. Okay. Okay.
6: okay. I'm going give him. I'm going to give him some big knee pads here. Because a guy like him that's got some armor and got some guns and has stuff like that pitched. is going to go down. He's going to go in any position that he's going to want to go to. So if he's got some protection on his knees, he's going to basically be like a gauntlet. He can throw himself all over the place and not really be injured too much. I know
5: an 11-year-old kid who's a roller skater who has the same. Same thing. attitude, yeah, <laughs> <laughs> that's right. But, But so far, you do it great.
6: To find this up Well, right he
5: looks grim, doesn't he?
6: Kids, you know, I mean, the kids, li- the kids like the dark, moody stuff. Mm, I mean, they seem you know, to. The, yeah. I mean, years ago with something else, they liked the nice, clean costume and stuff. But today. You know, the more armor, the more belts and buckles and mm-hmm. straps and whatever that uh, basically glorified bikers. I mean, you, do you know. you mean the kind of noble, Stan Lee,
5: clean-cut type is getting passe? That's yeah, a shocking thought. Uh,
6: yeah, passe, I wouldn't say that. It's uh, becoming born to him. <laughs> <laughs> All right, I think you've done enough.
5: <laughs> hey, Adio, I'm glad you're doing a little something here because somehow you're just doing some rough lettering. I don't know, poor old uh, you Rob over name? there. What are you doing there?
3: What are you doing there? Right awesome. here? Yeah.
6: Okay, I'm gonna, what I'm going to do is I want to give him some leather straps underneath. We'll make this armor right in here, okay. but if I give him some leather straps up underneath it, so he's also got some leather down up behind him, so even his okay. arm, because see the thing is, if we, if we overload him, or overkill him, Stan, good, good one, <laughs> when he's working out, we'll make him sweat too, you know, and the kids will love it, he's working hard, he's not too the perfect. The
5: perspiration just gives him that much oh, more yeah, ruggedness. Yeah. but I have a question I've been wanting to ask you guys. Mm-hmm. How long does it take these people to get dressed, these kind of characters? Who says they draw? undress? I mean, there's something they have to get out quickly to save the world, but it takes them an hour and a half to so, get into all of this stuff. That's if right. They work
6: fast. That's right. But see, this is getting into the costume is like going to the bathroom in comic book. You never show it, but you assume that Superman and Batman and Spider-Man actually do go and urinate every now and then, right? You're
5: right, but you never do show it, do you? No. <laughs> <laughs> but you do show very often you show people getting dressed especially women I seem to recall that now yeah
6: no that. well that's okay because they we got to show they show that I mean how many things in the movie you see when they're drawing or that somebody's talking to a lady and she's always getting changed for the job I'm good
4: didn't so I she,
5: ever have spider have ba- okay. go to the bathroom come to think of it I <laughs> I, I've got to go reread <laughs> gonna like that like that
6: yep. okay I'm gonna, I'm gonna put what's that little line over here This would be the back of his... Because it's, got, we're going to make it almost uh-huh. like wings. So to go, here's the shoulder blades, uh-huh. and it'll come back. Uh-huh. If we did Does a back fly? view... The, I don't think he needs to fly. What do you think? He's too heavy to fly. This, no. no, he Does doesn't fly.
3: think he flies? He, he's, just, he's a tank. I see him as a, as, as a human tank. And, and if he'd going to fly... We would if there's something him. in his way, he'll just walk around. And if he's going to fly, he'll walk out on him. bone. Walk way. through it.
5: You guys sure are tickling this. <laughs> I think it's great. <laughs> all right, now listen, we have about ten more minutes, so you have a lot of time to draw oh, the rest okay. of them. Okay,
6: we can, we we can overkill this guy. Yeah, <laughs> we're good. I think we're we doing gonna... it, too. Anyway, no, it's gonna... a lot easier. Maybe, for maybe me. we can make Overkill Junior over you're right there. there.
5: This is the easiest assignment I've ever had. Um, you're doing all the work, and I just have to nod and say that's pretty cool and take the credit for it at the end. And we should do more shows like this. Yeah, a, good, huh?
6: And since. Uh, let me see here. I don't it. mind you. We'll make uh, his. We'll make. See, he's got his hand here, Robbie. We got to be holding something. So Buddy. He'll
5: be holding. What? Oh, go ahead. Go
6: ahead. Yeah, that's go his ahead, side. Go ahead, go
3: ahead, oh no, you go. Ahead, go, ahead, go, ahead, okay. go I mean, you no, got, you got go a hand over You're a son of
2: a gun. He's done a nice, complete <laughs> hand. <laughs>
5: you don't want to play with I'm the I'm gonna young work hand. on this It's hand right, right, here. Huh? No on this hands, oh, right here. No way. I'm working. on You draw hands. Are You into hands hands. Oh yeah, I'm the best. You do hands. Okay. What do you think about his chest
3: up here? I was thinking, like, knowing you, you're
5: going to put a lot of hair on it. No, no. He's covered. He's
3: He's covered. He's covered. He's covered. I'm put some more gadgets here, like some blasters or something. I don't
5: know. I don't know. He shoots through his chest? Oh, heck yeah. You He can't get close. Boom. Every
3: part His of whole body is over
6: too. Huh? All right. Yeah. Big gun. Um, we'll give them, how about if we give him, the kids all select, and I don't know how these guys run, but why don't we give them here, wires coming out here, coming oh, down. Oh, they the love kids, that stuff. The kids stuff. love wires. The wires oh, yeah, that he'll, he'll trip do. over when when running. Running. Oh, yeah, yeah. Just like the capes they run around on. The chains, the cables, okay. the wires. I'm
3: going to give him wires over here, but it's going to be on the underside of his arm, because if they were on the outside, these things would cut him, and he'd be discombobulated. So hey, you draw good wires. Oh, um, hey, his he wires practice. are almost as good he as his practice.
6: How about you want to give him a web or two? No Just way! To show how you draw no, webs. No way! It's no? been okay. done. Okay, it's <laughs> been done. Let's not let's, let's rehash that. Let's give him some new stuff here. Every
5: time I think of you guys, I think webs for you and wires pads, for you. You yeah. got it. Okay. Now what's happening to the knee? Are you giving him the same kind uh, of yeah, knee? It's as it's symmetry.
3: We to have symmetry here, you know. Okay. He's gonna Give him a knee pad. We we'll give him a knee pad. He gave him leather straps. I gave him leather straps. He's got these over here. This guy, you know, he's got to be. And designed he's really well. going to
5: be able to move be... with all of this of stuff. Of course out. he is. Dan, you know, right?
6: this is comic books, bud. <laughs> you you got to suspend, you know, reality for him. Okay, I'm going to give him some knuckles here, that are going to be like steel glove knuckles up in here, so that again he's all he's all. I mean, eh. I don't like you so.
5: saying suspend reality. I have always told myself that our comic books are really the okay. ultimate when it comes I'll to reality. Okay. they are reality based.
3: Hey, I'm going to put some wires that like tangle differently like around his leg, kind of cool looking. Drives the point home that
5: he's Now, that means you've got to do the cybernetic. same and your like, can you no, wait, draw do a symmetry so on it? Of do you
6: think we should symmetry uh, no, or you make can, it s on Okay, with your own I'm going let's, let's give him a little bit more. I don't like we got to have a lot of chain here.
5: You, gotta, you usually,
6: usually got to have more than one. I put, you see, I put the whole chain around here. Yep. Okay. Guys, um, do you
5: see him as a member of a team or do you see him as Leonard. a loner? No. Nope. Really? Yep. And where Leonard. does he live?
6: Where does he live? Where do you live, Stan? I think in Los he's, Angeles. He's where a,
5: else would a person live?
6: Uh, this guy's out in Malibu. He's a beach bum. You got it. <laughs> He I goes, know the sun
5: isn't going to do him much good and all that covering. That's it. He gets
6: sunstroke, he goes out and kills people. Well, now okay. let me ask you another
5: question. These things are vitally important, as you know. Does he have a double identity? Is he really no, a meek uh, accountant who, in real life? Who, who, who else can he be besides Overkill? Well, I mean, what if, when he takes off all these clothes, is he ninety-seven pound weekly? Do you, do you, do you weekly? see him
6: taking stuff off? By the time he takes Never, it huh? off, then another villain's come in because it took him 12 hours For to get sure. it off. He's <laughs> into the next issue, he's got to put it back on. By the time he takes it off, he's died of old age. <laughs> I say, he, I say he's, he works at a gym, like a gold gym, Because he'd be in such good shape taking all that steel stuff off and on. That's First, how he got into okay. Okay. good okay. condition. Yeah. Putting his costume
3: on and okay. off. Okay. How about, how about it's Like there. lifting weights. Give him like a headset or something. Okay. Constant contact. Yep. On one so, side. See. Yeah.
6: Sometimes, like a lot of people, yeah. sometimes you know, even when they they design their house, and they put stuff up, they think two pictures got to be side by side. Yeah. The stuff that looks cool now is when you just kind of lop-side things sometimes, you know? I wondered got... why you walk that way. Yeah, well, uh, the Igor, they call me. Okay, <laughs> okay. On,
3: on his right here, he's got three different cannons. Oh, like, he's got a gun. Like, like okay, <laughs> if, if, he, if he lifts it up, like his... Are they all the same millimeter? If his... this, this is a real rough fist, okay? Okay. On his thumb, he would have three different cannons different, that are okay. facing you for the large kapui. So right here. They could be like missile launchers or whatever. But he's gonna have those right over here what makes I mean, you, you make alive, those
5: value too. judgments why only three he's got four knuckles because three
3: is the only number i could fit on his hand
6: yeah <laughs> just like you like
5: uh
3: in oh, cartoons oh.
6: three fingers always work better than four. That? have so, you noticed calvin
5: and Hobbes that they only have three fingers yep. oh you did notice it no sure i've yeah. won bar bets with that nobody has ever noticed it okay look at check i'll it. never ask you anything again uh-huh Someday you you think we're giving people someday? the wrong impression w- that they think it's always this much fun working on new characters? Oh, I think it's always this they much fun. They don't know about the trouble and the toil and the turmoil that goes into this. Okay, but What is, is that? Th- is he
3: smoking? Oh, the smoke is billowing out of this. We're going to get a good
5: licensing deal <laughs> on this character. Yeah, right? we are. We're okay. going to make millions for some charity okay. with this drawing.
6: Okay. okay. Uh, but okay. it's
5: not the drawing. It's, it's your lettering, Todd. I mean, this <laughs> lettering is absolutely <laughs> That's superb. right. That's the logo. Okay. I love the way you did this.
6: I'm going to give him a fan on this leg here. I wonder if I should
5: have copyrighted this name before I gave it to you. Uh,
6: I don't know. As my, soon as we lo- finish,
5: we'll all run to the, to our lawyers quickly. <laughs> my
3: people's already on it. Or my per. Have yeah. your people call my yeah. people. Okay. Soon. Okay. So there's the smoke. What do we do for his legs? What do we want to do for his
5: legs? Legs are important. Yeah.
6: No more straps. Should he
5: wear some more armor on his legs?
3: Yeah, I think
6: so. Or I think something? so.
5: Mm-hmm. Why don't
6: we put rivets on him? Small rivets, running up his body here. Would
5: he look like a robot or something?
6: That's what he looks like. I what think kind he- of rivets? Small There's still tiny, a tiny human there. Small tiny rivet. Okay. Like let's say you've given you us a line any right small, here. Big rivets. Uh, Now that I think of it, uh, yeah, okay. yeah. The rivets live next door to me. John Rivet. He's a little shrimp.
5: <laughs>
3: See why I love this man?
6: I really don't know. <laughs> a wit beyond. Okay, I'll give him a rivet. Kid, you to give the shadow on the downside. there? Ah, oh, perfect. Okay.
5: Rivet. Rivet. Your rivets seem to be a little larger than. Than Todd's rivets. So, no, okay. Out. Hate to say Listen, that. No, no. I mean, no. Idea. That's okay. Listen, It's I gotta edit- look like an editor. don't Hey, I? hey.
3: Why don't we even like a couple more over here too? Like, like, give him multiple rivets. Yeah, Two. But, but only on the side of the leg, yep. on each side.
6: Okay. You'll drive the readers crazy. This-
3: why
5: does he have more on that side than that side? No, no.
3: Uh, I'm saying on each side of this leg, uh, so so he's, he's riveted. No, I think just for he's, for the I think the rivets should our- go up to here.
5: For the sake of our unseen viewers, mm-hmm. is this really the type of thought process that you guys go through when you yes. create characters? Except,
6: except for we have more than 20 minutes. <laughs> 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 well,
5: this is probably longer than you usually do. <laughs>
6: yeah. Now we, we, I would say that most of the most time we go home, we know that we got an issue coming up. So if we're working on like issue 10 we're thinking about the guy we're going to create in issue 14. I mean, that's how I do it. So that way, when we come down to it, it's not like, oh, I got an issue, we've got to get it out, we've got to create it, we've got to come up with the character right off the bat.
5: Well, I think, I, I've got to say seriously, which isn't easy for me to do, but I think it's very impressive that in a matter of 20 minutes, you guys could come up with something like this. I mean, bad as it is, it's still impressive that you were able to do it this quickly. Well,
6: well the name that you gave us was pretty lame. So <laughs> Thanks, we did the he- best that we could do, but...
5: All right. Since you don't like it, remember it's in my copyright. Okay. No way. Thanks a lot, pal. I get all
3: rights. Oh, look to at this. Hey, we uh, to put
6: the gun marks. I didn't Wind's do this
3: fails to yeah, the tails and the stationery and the action figures.
5: Yeah, that's a cool logo. That Rob, is really didn't cool. you promise that you would draw and we would do the talking? And when I'm sorry, you I'm grow sorry. up a little more, you okay. know,
6: we'll let you all in right. there with the grown-ups. ups. Yeah. Well, my twelfth birthday is coming <laughs> up, guys. Well, when you when you were creating characters, Stan, mm-hmm. uh, what was the process back then? I mean, because Rob and I right now we do our own writing and our own drawing we we don't we don't collaborate with mm-hmm. anybody anymore so
5: that's the problem and I've been meaning to talk to you guys about that uh, No, what, what I would do is just as we did just now I would dream up a name but then I would write a synopsis of who the character was what his or her powers were and where they lived what they did what the personality was and then I would call whatever artist was going to work on it and I would give it to him and give him a rough idea of a plot and say go you know and turn them loose And I always got something back from the artist that wasn't quite what I expected. It was usually better than I expected. And then I'd write the copy, and we were off and running. I love working that way.
4: Mm-hmm. See, you with you
5: guys, I didn't do it that way. I didn't tell you what I wanted. I just said, call him over He's tough. This. And I must say, you have more than lived up to the challenge. Boy, he is one grim-looking guy. There's no sure. way this man can move.
6: Oh. That's, a, that's how you be yeah, him. Think he's a statue. That's how you beat him. You run behind him. You push him over and he falls over and he can't get up. He's too heavy. What would you say he weighs?
5: A uh, couple, couple hundred, thousand. He's got to have a power to defy gravity, I would say, just looking at him. He's it. a
3: tank. I mean, I, what do you think of him? I think he's like a human tank. He looks like a human tank.
5: Now, the funniest thing would be if you say that these are jets and he's the fastest man alive.
4: <laughs> There you go.
5: Now, he's got to be some sort of a rampaging, savage type of guy, and his name is Overkill, and maybe a lot of the things that he's wearing on him are to restrain him To slow him down and to stop him Ooh, when he goes on a Stan rampage. Yeah? You've done oh, this you've before. Wow, no, okay. that's I good. Swear, that's a good good idea to me. Because right. with a name like that and the way you have him, we've got to justify all of this paraphernalia somehow.
6: Okay, Stan. And we're always
5: afraid if ever he can kind of break loose from those chains and that other stuff. Okay. And watch okay. You want out. to
6: get a plot together, Stan? Rob and I are putting a good word for you up at the office if oh, you hey, want. Would you? Yeah, yeah we would. Yeah, I I want to tell you, I, I would love one day to
5: write some stuff that you guys draw, but of course you have to do it exactly. The way I tell you, you have to be very subservient, very docile. Okay. My name comes first, as
6: much. Oh, nicer. you haven't talked to people. You know, the usual. You haven't talked to people. <laughs> Am I in for a little? Surprise? Cocky one and cocky two. Oh yeah, yeah. We just. No way. Well then, you'll get along well
5: with me because I'm meek, modest, and humble. So I think as we we'll found out fine, today, as you know. Sure. Now I think we're reaching. The, no, we have a few more minutes, and okay. I think if we can just finish that. His okay. left leg.
3: Well, now check this out. Okay. okay.
6: He's what got chainmail, uh,
5: covering all the body, all Purp, the body.
3: Purp. Then he's slammed this armor over this. Kay. You want to leave this exposed, because then that gives, like, an element you of vulnerability. It's so, like the hero can want? at least stab him right here. Right here, that's the only place they can hurt him. Yep. You want to? Hair. like
5: it. We love it. Hey, can I just have that for a minute, so you I can it. say I had a hand yep. in this. I think do a the, couple Do the hair stand. A more there, huh? go. Quick, go, 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 go quick, don't think there about it. There you go. There you go. All right, now. Uh, uh, Everybody you know in the world who's watching knows that the three of us have drawn this character. That's it's very right. obvious, and I have it on tape and on record <laughs> and so forth. I don't know that you're really doing my character right. That's all right, I guess, for well, a yeah, bunch of beginners.
6: That's it. You know that okay. we could have made him look like the Pillsbury do- dope <laughs> Boy. That was our second choice. <laughs> you yep. know. I got a little fat you. guy with lumps all over. It looks like a little, you know, six-month-old kid. <laughs> oh my gosh! Nobody's
3: messing with this guy.
6: You know what, Rob? What? Now, we can just sit there and, and, and go over some of the things that he wants, but I think he's perfect right I now. I he's we, we keep doing it and we will.
5: I, I him. just want you to, know, we have a minute. Oh, so. I
6: want to tighten
5: those feet. Okay. All right, guys. Okay.
6: Give him an ankle bone here, an ankle bone here. Come up here. Cut this one out. Oh, the out. I like Got a lot of the
3: straps. That's a good idea. Can
6: Do you know see? something?
5: This is so incredibly unique that we could auction this off. To charities to determine which charity will get it to auction it off. Jeez. I think everyone will fight for this.
3: Here, I'm going to add some Todd bullet bullet holes in the wall. Okay. You know
5: what I think I'll do? I think I'll keep the original myself, and we'll give a Xerox copy you know, to someone to auction. There off.
6: you go. You keep it there. And you know what we'll yeah. do? We even left enough room. Even though people don't like to put the big signature, we got enough room for Stan, Todd, and Rob right there. Oh, that's sensational. All three of us bang. It's in and it's out. We got Okay, I think he's done. Robbie. You can hey, be the first great. to sign it,
3: but now, oh, no, I, Stan, Stan goes first,
5: Stan goes first. Well, I'll tell you what, I'll sign it on this side, because really the name was mine. I don't want to take more credit than I should. Of course, I did do a few of those chest tears, you? Did which you and are the first things that catch the eye, because good they good have scene. a certain personality. Very good, Stan. Let's see, now, being left-handed, I write this way, so I'll go this way.
6: Stan. Here, we gotta, we gotta get. Lee. Oh, wait, I forgot. You're 91? Stan, you're 89, you don't a day or 89, buddy. You
3: silly person. Hmm. Okay, actually, you want to sign this over here, Todd?
5: There we go.
6: Ex-
3: Now
5: that's my part. Of Ex-
6: it. Excellent, Stan Lee.
5: <laughs> you know, it took me years to learn to spell that.
6: <laughs> okay.
5: I think it takes you longer to sign your name Heck than to yeah. a picture. You it know?
6: is. That is Look some signature. Are you around? Ho-lay. And oh, look at this. I'm going to put a banner on what mine. What 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 look uh, at this, We got the... Well, cool.
5: And we finished right on time, and I've got to tell you one thing. I think that everybody watching now knows why we call this series A Visit with the Comic Book Greats. You guys are terrific. Thanks, <laughs> Thanks a Thanks, Stan. Th- oh, it was really great. Okay. I hate giving this away, but I think it'll do a lot of good. And um, maybe we'll do a future tape sometime where we show people who got it, what was paid for it, no, and we'll job. do a few others.
3: It's your job to peddle this as a movie now.
5: All right. That's, that's right. All right. Well, that's the idea. Yeah. That's the idea. So we give this to a charity, but I use it to sell a movie on the basis of it, okay? Okay. And if you guys play your cards right, you'll get a free ticket. Okay. <laughs> <laughs> okay. Good night to both of you. Thanks a lot.